0: Seus quadros! Fala, seus cangurus pernetas!
1: Nós somos o Aqui, aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. E esse é o episódio 46 do nosso podcast. É, tem gente que pergunta sempre se acompanha,
0: se lembra o número certinho, né? Você claro, lembra pô. sempre os episódios. A semana
1: toda passa pensando nisso, pô. Exatamente. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que traz a cultura brasileira para este lado do globo. A gente vai conhecer um pouquinho da vida dela, como ela chegou aqui e tudo que ela fez pela cultura brasileira aqui na Austrália é não, isso Jogão? e queria agradecer muito aí pela presença de todo mundo aí, para a audiência vocês que estão com a gente sempre nossos seguidores obrigado obrigado a galera do Instagram por estar sempre participando nosso engajamento está muito muito né? bom muito...
0: <risos> começou <risos> tu gosta, pessoal né? que também está vindo aqui no, no YouTube deixando comentário lá, perguntinha né? para o pessoal e tal mandando para amiguinho lá exatamente desafio
1: do Ed está lançado isso aí uma pessoa, só manda esse vídeo para uma pessoa e tá tudo certo, né? Boa. Não? E antes de começar esse episódio mais que especial, vamos chamar quem? Chama, chama, chama eles. Chama, chama quem eles. É, nossos patrocinadores.
0: Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio. A West One tem um até no nome, né? Só para lembrar para vocês aí, né? Inclusive, galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir para Austrália, quiser vir para Perth, Conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One. O contato dele já tá aqui na tela. Então, o pessoal que também tiver aqui em Perth e de repente está insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá para West One que as coisas vão se
1: resolver rapidinho. E agora vamos pro ataque! Que Seven Migration, você que está no Brasil e tem o sonho de vir para Austrália, migrar permanentemente, contacte a Seven Brasil, agende a sua consulta para você começar o seu planejamento de vir para cá, nos drinks. E se você está aqui na Austrália, veio como estudante, é o um turista, se apaixonou pela cidade, apaixonou por esse país e agora quer ficar permanentemente, contacte a Seven, me ajudou. Tá ajudando o Diegão, tá ajudando o Gabrielino. Tem muita gente aqui que foi ajudado pela Seven Migration. E você será o próximo. Vai lá e contacte a Seven, não é não, gente?
0: Galera, quem também tá com a gente é a Mr. Clean. A Mr. Clean é o seguinte, eles vão te ajudar. Você que tá com seu carro aí, sua caranga, precisando de um trato, tá pude, né? Ele, a Mr. Clean, ela vai dar toda a moral que você precisar para fazer um car detailing. Ou seja, você vai fazer todo o serviço de limpeza do carro para você. Vai deixar ele novinho em folha. Além disso, você que tem um office aí, né, tem um escritório, tá precisando de alguém que dê um grau na sua janela, né? A Mr. Clean também faz o window cleaning. Então, eles vão deixar a sua janela zerada. E, além disso, tem uma nova promoção lá rolando. É, mas é por tempo limitado, hein, galera? Que o pessoal que estiver precisando aí fazer um revestimento de pintura no seu carro... Como a gente bem sabe, né? aqui na Austrália o, o sol castiga, a chuva é ácida. Ou seja, se você não cuidar da pintura do seu carro, logo, logo vai para o né? Então procura Mr. Clean, eles vão te ajudar com todos esse tipo de serviço, porque lá você vai encontrar profissionais de limpeza altamente capacitados.
1: Quem também está com a gente é a BM Accounting and Tax Solutions. Vocês que não sabem, aqui também tem imposto de renda, todo mundo tem que pagar imposto. E aqui o final do ano é em junho. E aí você calcula quanto de taxa você tem que pagar. Então a BM Accounting Tax Solutions vai te ajudar a maximizar o seu retorno. Entendeu? Você não vai ficar pagando a mais, imposto a mais para o governo. Ninguém gosta disso. Então a BM Accounting and Tax Solutions está aí para te maximizar os seus retornos. Você vai ter de volta aquele, aquelas taxas que você pagou a mais durante o ano. E não só isso. Durante o ano inteiro você pode ter ajuda deles se você quiser abrir a sua empresa, quiser fechar a sua empresa, se você quiser auxílio para pagar os seus funcionários, etc, etc, etc. Então, quer saber mais? Vai aqui, ó. fala lá com a galera que eles vão te ajudar e muito obrigado pelo apoio. Valeu, vamos para mais um episódio. E hoje ela, que está aqui na Austrália há 15 anos e trouxe a música brasileira, a bossa nova e outros ritmos né, aqui para a Austrália. Ela é muito conhecida e até os australianos adoram a música desta pessoa, mas ela vai se apresentar. Ela mesma. Dispensa comentários comentários e apresentações. Então... Vocês! Juliana um. Ou também, <risos> Juliana Seis! <Cens. risos> O cara tá demais, né? <risos> Bem-vinda, Juliana Areia! Olá, você finalmente aqui com a gente, tá tudo bem? Tá aqui. Deixa tu... eu ver o que, que tem nesse
0: dia aqui. Tá
1: tá <risos> Começou com tudo, né? É, pô, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Você, pô, aqui em principalmente, né? o um nome já, pô presente sempre, né? para falar um pouquinho do, do da cultura brasileira, né? O pessoal aqui da Austrália gosta muito de você. É, a galera brasileira. que
0: tá lá no Brasil, que de repente ainda não ouviu falar o nome dela, quando chegar aqui, rapidamente vai vai é. ser acostumar, né? É isso aí. (risos) Obrigada,
2: querido.
0: Juliana, só para a gente dar aquela quebradinha no gelo, vou perguntar logo de início para você quem é a Juliana Areias aqui na Austrália.
2: Bom, Juliana Areias é para né, a comunidade brasileira, né, eu acho que é a cantora, é a mãe, é a mãe do Jobim da Lilás, tenho dois filhotes, estão com 20 anos e 16 anos Gostei
0: agora. Gostei do, dos dois. É, é e
2: acho que foram as primeiras crianças dessa geração de, de comunidade brasileira. Né? A gente uhum. vê agora muita, muita, muita criançadinha, muito novinhos, mas quando eu cheguei aqui, vinda da Nova Zelândia, já estava... Com os meus pimpolhos aqui, ninguém tinha filho ainda. Depois uhum. de alguns anos veio a Florinha do Giba e da Cá, né? Mas. mas é, só tinha uma outra geração anterior à minha, uhum. que já tinha algum, algumas crianças, né? Sim, a Sema, né? Já tinha o Luiz, mas não, não muitas dessa nossa geração, digamos uhum. assim. Acho que. Meus filhos agora já estão quase adultos, né? (risos) Quando
1: foi que você chegou aqui na Austrália?
2: Eu cheguei em... tem 15 anos, foi 2007. 2007
1: Antes você estava na Nova Zelândia, então? Eu estava
2: na Nova Zelândia. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá, acho que 7 anos também, tem 25 anos, na verdade, que estou fora do Brasil. Ah, né? Então, Então, saí do Brasil, eu sou de São Paulo. Mas eu morei em Brasília e morei em Salvador antes de sair do Brasil, né? Fez faculdade em Salvador, Belas Artes, na verdade. E aí então depois fui para fui para Suíça, né? Sim. E lá passei quatro anos, depois sete anos na Nova Zelândia em Auckland e aí depois aqui direto daqui na Austrália, direto aqui pra Pioff.
1: Caramba, é porque é engraçado que eu conheço você desde que eu cheguei, mas assim a sua história a gente nunca teve a oportunidade de de trocar uma ideia, né? Então é legal conhecer você mais a fundo, assim, saber e aí, mas você então saiu de lá do Brasil, o que que você fazia lá antes?
2: Então, eu tava morando em Salvador eu fiz Belas Artes, né? Em Salvador, eu eu, eu trabalhei antes disso, na verdade. Quando eu tava em São Paulo, eu comecei a trabalhar como atriz né? Com com 13 anos de idade na verdade. E nessa época além de trabalhar como atriz eu cantava em peças de teatro, né? E eu era já apaixonada por bossa nova, né? Então acessória da bossa nova vem dessa dessa fase aí de São Paulo. Então eu abria folha de São Paulo, né? Todo dia só para ver o que tinha de show rolando na cidade. Era a única coisa que eu lia no jornal. Né? Aí assistia ia a pro memorial da América Latina, tinha lá shows, né? Gratuitos, né? Quem é de São Paulo daquela época deve ter ainda São Paulo para um adolescente é uma maravilha, né? Aquela uhum. cidade, né? Tem tudo ali para você fazer, né? Uhum. tudo A maioria das coisas gratuitas mesmo, né? Uhum. Então, ia direto para os shows e, e já era apaixonada por Bossa Nova, saía da escola, ia para biblioteca para pesquisar sobre Bossa Nova, ler, ouvir coisas né na, na, na discoteca dentro do, do Centro Cultural de São Paulo. E... E nisso, a gente está falando aí, né, como eu falei, 13 anos fazendo teatro, isso já estava com uns 15, mais ou menos, quando estava fazendo essa pesquisa. E aí estava se comemorando 30 anos de Bossa Nova na época, então estava fazendo uma série de shows no shopping, no shopping Morumbi, uma série de coisas acontecendo ali, né? E eu, eu ia, eu saía, e foi assim todos os dias. Tá? Eram, né, foram duas semanas de shows, eu estava lá toda semana e cantava tudo, da plateia. Tiatona tona, tia tona total. Né? Não era cantora, era atriz, <risos> uhum. cantava no teatro só. Né? E, e aí o pessoal da produção achou legal, pô, essa menina vem aqui, canta. Era uma coisa engraçada, uma, uma garota né, de 15 anos lá, cantando aquelas músicas que já tinham 30 anos de idade naquele momento, né, nos anos 90. E aí então me chamaram e aí tinha um dia que o o Rui Castro, que é um jornalista, que escreveu um livro da Bossa Nova, escreveu um livro sobre Garrincha, sobre Carmen Miranda, Miranda,
0: Nelson, Nelson,
2: Nelson Nelson Rodrigues, é, né, então super, né, talvez um dos mais importantes jornalistas e escritores do Brasil, né, biógrafos, né. É, mas esse era o primeiro, na verdade, dele. Antes disso, uhum. ele tinha feito umas outras coisas só. É, não biografia ainda. A primeira biografia dele foi o Chega de Saudade, né? E eu, eu tinha o livro, então eu cheguei pra lá, fui, né, fui entregar o livro pra ele falei, olha... Em vez de falar, pô, adoro o seu livro, adoro Bossa Nova, tal, tal, tal...
0: Daquela aquela puxada de saca, é, né?
2: <risos> não, eu falei pra ele, olha, você roubou minha ideia. Eu que ia escrever esse livro, entendeu? Aí
0: ele olhou
2: cara, disse, como, é, como é que é? Falei, ah, eu estava indo na biblioteca Tem anos que eu vou na biblioteca e pesquiso E faço Pensou minhas anotações é, Caramba. É. E eu falei, agora você vem e fez esse livro Como é que é? Essa ideia era minha tem Anos que eu estou pesquisando isso Ela achou engraçado falei, Tudo bem, deixa eu acabar aqui Vamos tomar um sorvete depois Eu quero saber dessa história Devia
0: Todo mundo está falando pô, Parabéns, parabéns <risos> Próximo, parabéns Aí chegou ela Você roubou minha ideia <risos> <meu>. <risos> é então, E ela
2: sincera na minha minha prepotência uhum. de 15 sim, anos sim. de idade eu era uhum. absolutamente sincero, eu falei gostei do seu livro, mas a ideia era minha uhum. <risos> entendeu? Aí ele deu risada, então viramos amigos Aí foi ótimo, mas aí ele me deu uma série De, de vinil, na época né, Que tava se passando de CD para vinil e, e me deu uma, um crachá de, de, de... Uma credencial de imprensa Então uma série de shows que se fez ah, Depois, por causa do livro uhum. eu, eu ia, eu, ia, eu assistia o um ensaio Eu ia, ficava no camarim com essas pessoas Que eram meus ídolos, né Então para uhum. mim aquilo foi assim Eu digo que foi a minha escola musical Foi, foi naquele momento, eu virei e ele me deu um apelido na época, ele falou ah, essa aqui é a, a mascotinha da Bossa Nova Bossa Nova Baby <risos> pegou a história né ah, daí a que Nova veio Baby. Bossa Nova Baby sim, foi um Legal. apelidinho né, que, que o Rui me deu e pronto, então aí aquela coisa de estar naquilo me fez querer ser cantora né não só atriz, mas a cantora e primeiro plano, mas ainda demorou alguns aninhos. Aí mudei para Brasília, fui para Salvador. Salvador fiz belas artes, tinha um ateliê de cenografia, respondendo agora a pergunta, uhum. o <risos> que é o que estava fazendo na Bahia. Né? Então eu tinha uma de cenografia, a gente fazia cenários parques do dinossauro, coisas incríveis para o Brasil inteiro, então a gente uhum. fazia esses parques temáticos e coisas de teatro de fantoche também, enfim, uma, uma série de coisas dentro da minha área, né, de, de artes e ainda, ainda um pouco atriz trabalhando também nisso e foram anos fantásticos, nessa né? época de Bahia também, a coisa tava muito legal a gente tava, era era o momento do que eu acho, que estava tava em né? voga, né? é, em voga e aquilo tudo borbulhando e o, o pessoal do, né os meus amigos eram os caras que faziam é, back in vocal para todo mundo. Até hoje o Tito faz para a Ivete. Estava todo mundo ali nessa, hum. né, nesse movimento e muita coisa acontecendo. Né? Já, até outra coisa também lá da Bahia, desse momento que já estava acontecendo, isso a gente já está falando de 93, mais ou menos. Então já estava... É, eu saí eu, Na verdade, saí de 97 do Brasil, né? Então, na verdade, eu mudei para Salvador um pouquinho depois ainda, 94 mais ou menos.
3: Uhum.
2: É, mas a partir de 93, rola lá em Salvador, que é uma coisa até que eu postei essa semana, né? Para quem quiser dar uma olhada lá no Instagram, eu postei um vídeo. É, de uma jam que eles fazem em Salvador, que que aquilo acontece desde 93, por isso é que eu tô falando desse período da, do, dos anos 90. Então uhum. estava acontecendo o Axé Music, tudo isso na Bahia, e tinha também já essa cena do jazz, a cena do blues, tinha todo o carnaval na Bahia, tem um palco do blues na, na Praia de Piatã, tem uma, uma série de outras coisas acontecendo. Uhum. Né? E tinha essa coisa que a gente chamava da jam do Solar do Inhão. Solar do Inhão. É onde, é, historicamente, é onde os, os navios negreiros chegavam, onde os escravos ficavam ali, né? Um lugar de uma de uma força esquisitíssima, né? Uhum, de quando sim. você está ali por causa dessa história, né? Umas essas pedras, tem umas partes embaixo que você entra, é uma coisa meio parece meio clandestina, uhum, entendeu? Uhum. E ao mesmo lado, do mesmo ao mesmo tempo do lado tem, meu, tem o tem museu de arte moderna da Bahia, né? Uhum. Então esse essa jam sempre aconteceu lá desde 93 até agora tá rolando todo todo domingo vai para lá e quando eu estava na universidade lá eu ia todo domingo, ah, vamos lá para Jam do Man, né, uhum. então foi muito legal para mim, depois de ter saído, vindo, né, saído do Brasil, última vez que eu tive no Brasil, tocar com o pessoal lá da Jam, né, que foi esse vídeo que eu postei. Uhum. Recentemente que a gente vai fazer um show, né, agora, como eu falei, uhum. da Bahia, né, essa semana, então, eu tô muito na Bahia, nesse <risos> <risos> momento, e dessas vivências, né, de, de Bahia, enfim, então saí de lá, mas aí eu já saí de lá para a Suíça, né,
1: <clears> oh. <throat> Antes de você sair, sair da Suíça, assim, você sempre vem, pô, como é impressionante, turbilhão de cultura, né? Por, tem turbilhão de coisas diferentes que a nossa cultura tem. O Brasil tem, né, cara? Você começou com a Nova, falou do chefe, falou da Bahia, falou de, porra, da história do navio negreiro, assim, é muita coisa. Como é legal o Brasil, né? Assim, tanto de com coisa certeza. que tem lá, né? É. É, é impressionante. Você foi assim, contaminada de uma maneira positiva com um pouco de tudo isso pra você se formar artista que você é agora, com
2: certeza. né? Eu acho que sim. Eu acho que muito do meu trabalho, se você vai num show meu lá, não é? então Você né? vai ver que quem, quem gosta de ir no meu show, gosta de ir no meu show, claro, por causa da música, da, das canções que conhece ou não conhece, vai uhum. conhecer. Mas tem muita história. Eu sou uma pessoa que muito gosta de história. Né? Tá, por isso o tá, Tatalda tá, é brincadeira de que eu, né? que eu devia ter feito esse livro também. Então tem uhum. um lado da Juliana, que é o lado do palco, né? que é muito... Né? Dança e né? canta tal. Tem um lado muito coruja né? de, de ficar em casa pesquisando coisa, pesquisando no jornal sentido, de, de, onde de vem 300 isso, anos né? atrás. É legal pra então tem um lado meu que é muito corujinha, que fica lá só caçando informação. Gosta de pesquisa, de, de história.
1: Isso influencia muito na performance, né? Porque aí você consegue entender o que tá por trás. Não é só um. um é só certeza. cantar, tocar, né? só notas musicais e tal. Você vê o que vem no background, né? E aí você consegue transmitir uma veracidade, uma verdade maior. E né? é uma coisa rara também de ver, né?
0: Você vai num show, a pessoa tá meio que explicando ali pra você, pro pessoal que não tem familiaridade com aquilo, né? Pô, é. É,
2: é muito legal de ver, exatamente. Sou um australiano que vem, é meu público aqui, né? É Kim Puff, é, acho que hoje em dia, quando eu comecei lá no Elton, né? 12 anos atrás, eu acho que que vinha mais brasileiro, porque talvez não, não tivesse tanta gente ainda fazendo MPB uhum. e tudo mais, né? É... ao ao longo dos anos tem menos, ainda tem Ainda consigo, né? A gente descobre logo quando tem brasileiro na uhum. plateia, porque canta, porque né? A- Sim, anima. É. É, mas acho que assim, talvez 95% é um público que, é, que fala ad- australiano, né? Uhum. Ou, né? Sim. Ou daqui, né? Sim. Em geral. Porque quando a gente diz australiano, tem que se entender também que mais de metade da Austrália não, não é nascida nas- aqui. É. É. <risos> oh,
0: e <risos> outra coisa, você falou que o pessoal <risos> canta, né? Você né? sabe quando tem brasileiro? É. Há controvérsias isso aí, porque é. outro dia eu cheguei no trabalho Bar, tem o um italiano lá que você conhece o Mori, né?
4: Hum. o brasileiro também <risos> conhece.
0: E ele tava assim, ó. Ele viu que eu cheguei, aí ele já ficou assim: água de bibi! que legal!
2: Aí ele <risos> <risos> é Pois é, então talvez então, às vezes vocês, nem eu, o então, brasileiro, eu tô achando que é, pode até ser, é. entendeu? É, então, quando, quando você vai, é muito legal de ver isso, as pessoas gostam, porque, assim, eu praticamente não canto em inglês nos meus shows, é uma ou duas músicas, uhum. e isso é uma coisa, assim, além do medo, vamos ser sinceros, <risos> além do medo de achar, que se sentir meio ridícula, e achando que tem mais gente que vai fazer melhor do que eu, né? Uhum. Tem uma cantor aqui do jazz sem, 30 mil na cidade, eles não precisam de mim cantando em inglês, é isso que eu sinto também. Mas fora isso, tem também uma questão de, de que a cultura da gente, né? a, letra, a língua da gente, a nossa língua é muito musical, né? é bonito de se ouvir. Quem gosta de Bossa Nova, por exemplo, gosta de ouvir em português, tem muita, aliás, cantora daqui que canta em português, porque é para ser mais autêntico, né, Enfim. Mas enfim, então quando você vai pro show, eu acabo conversando muito. Ca- Antes de cada música, eu explico um pouco ou da história da música, ou por que eu escolhi, ou alguma coisa do autor. E é muito legal de ver, to- as pessoas gostam, né? No final do show, as pessoas vem e fala pô, que legal, porque isso ajuda a gente a entender e viajar com você, né, na uhum. música. E mesmo brasileiro, vira e mexe enquanto, poxa, eu não sabia disso, eu sabia? Eu acho legal que a gente tenha essa, né, que, essa que, a, que mostre música como cultura, né? e cultura vai além só do que você canta em si, uhum. né? mas vai por que, que essas coisas existem, por que, que elas foram feitas, né? isso me fascina. Yeah. absolutamente e uma Grande coisa assim é que o australiano
1: assim. às vezes não tem a noção da, de, da nossa história assim né que o australiano assim tem um, a história deles é um país muito recente né Sim. mas quando a gente fala da realidade do Brasil às vezes é um outro uma coisa que imaginável né então se você fala isso no começo da, da música né eu acho que você cantando mesmo sendo em outra língua eles entendem como é que o que você está tentando passar né com certeza e, então é a língua musical que transmite para a galera com né?
2: certeza e você
1: tem é, na sua família outros músicos você ou é a primeira
2: tenho, Do, eu tenho, tenho um primo meu, Binho, que é meu primo mais velho, pro lado de mãe, né? E que pra mim, por ma- pro lado de pai, eu sou a filha mais velha. Então, o Binho, pra mim, ele é como se fosse meu irmão mais velho, né? Uhum. Porque a única pessoa era que era mais velha na família, <risos> <risos> além de mim. Falei, legal, legal, agora eu tenho o irmão mais velho, é o Binho, né? Então, o Binho, ele é, ele é baix- contrabaixista uhum. clássico de jazz, né? Também ele toca na... Hoje em dia mudou de nome, acho que antes era a orquestra, era Jazz Sinfônica de São Paulo, agora acho que chama Jazz Brasil, Jazz uhum. Sinfônica Brasil, uma coisa assim, uhum. e toca em várias, vários milhões de orquestras, né, então a última vez também que tive estive no Brasil a gente tocou junto, que para mim era uma coisa importante de a gente estar no palco junto, que foi a primeira vez, né, eu cresci vendo Binho, Preso num quarto lá, estudando (risos) igual maluco. né? Então, era importante. Meu pai toca também, mas meu pai não é músico. Meu pai é economista, mas ele tem uma coisa assim de sair do trabalho, de chegar do trabalho, tirar a gravata, pega o violão e fica lá. Ninguém fala com ele. É um momento... (risos) Dele, né? Antes de ele ir pro jantar e conversar com as pessoas, ele tem, que é uma disciplina que muito músico nem tem, né? De tocar todo todo dia, né? Enfim, ele toca, então ele toca violão, papai é um pouco como, como até como Marcinho aqui, né? Tudo que ele põe a mão, tira um som, né? Então ele toca piano, toca gaita, toca violão, canta...
1: Foram eles que te inspiraram ou você acha que foi a vida mesmo, passo a passo, queria ser atriz e depois você conheceu essas pessoas e começou a cantar? O que você acha? Eu acho
2: que a Bossa Nova tem uma coisa de meu pai. Sim. Sim. Mais de meu pai do que minha mãe. Minha mãe era mais jovem guarda. E tropicália também. Uma coisa que eu aprendi com a mamãe foi, foi a tropicália. Né? Minha mãe me levava para shows quando eu tinha sei lá, quatro anos de idade. A gente tem que entender que a gente está falando. Eu nasci em 75. quatro anos de idade, a gente está falando em 79. Uhum. Ditadura militar. Sim, sim. Entendeu? sim a gente está falando de um período. De um contexto, ali, é. E ela me botava para dar beijinho no Gilberto Gil no palco, entendeu? Então me botava lá. Então ela gostava de 14 beijos, Gilberto Gil. Então eu cresci muito ouvindo da minha mãe essas coisas. E, que não que é, nunca curti muito, para falar a verdade. Desculpe, Roberto Carlos, não tenho condição. Não gosto mesmo. Eu sei que, eu, que ofendo muita gente com isso, mas não gosto.
0: E tem mas, essa história do Roberto Carlos Rei lá também? Como é, que, como é que fica?
2: Pois é, né, vira e mexe, alguém fala, canta um Roberto. Tem umas duas ou três músicas do Roberto que eu encaro cantar, mas Sim. de resto.
1: Não é só para hum, ela. Não
2: dá, para mim não dá. né? É eu, até se fez uma, um tempo atrás, tem um pessoal lá, uns, às vezes eu vou. Antes da pandemia, né, tudo isso, a gente estava fazendo alguns shows, né, nos Estados Unidos, fez uma turnê lá, né, do disco, tem um disco, Bossa Nova Baby, quem quiser ouvir também, por favor, vá lá no Spotify, Spotify, todas as plataformas, é, todas as plataformas, é um disco que ganhou vários prêmios, inclusive nos Estados Unidos, então, da última vez que eu estive lá, não, é estive lá umas duas ou três vezes nos Estados Unidos e em Miami especificamente, que parece um estado extra do Brasil, né, na verdade. (risos) Né, Uma comunidade incrível, imensa. Imensa, né? É, é É um território brasileiro,
3: em, Estados nas Unidos. terras
2: americanas, é, basicamente é isso e aí então tem, tem um pessoal lá que faz umas produções de uns shows fantásticos então a gente fez um show de Bossa Nova, foi, foi por isso que eu fui a primeira vez pra lá quando tava comemorando já 60 anos de Bossa Nova né? E, mas aí eles queriam fazer um especial do Roberto Carlos eu falei, ó, oh, eu não vou
3: <risos> <risos>
2: Roberto Carlos outro departamento, outro é, departamento. canta bem, o cara canta bem Entendeu? Tudo bem, mas é, não é.
1: Outro, é não, não
2: cu, eu pessoalmente não curto, é simplesmente isso, né? Entendi. É, mas, é, mas mas em respeito, eu acho legal quem gosta também. Você... Uma, minha mãe adora, por exemplo. Minha mãe, e até meu pai também. Uhum. Mas a bossa nova veio muito de meu pai. Então sim, a gente ouvia sim. João Gilberto quando era pequenininha. O pato, né? O pato uhum. vinha cantando alegremente. vem guen. Ouvi isso na infância toda. <risos> Tinha uma outra música também que eu achava que era feita pra mim, que ele gravou com a Rita Lee. Eu amo Rita Lee também. Outra Pessoa que eu amo, de paixão, né? Era Juju Balagandança, vocês conhecem essa? Juju, Juju, que é meu Balagandão. Aqui estou eu, aí estás tu, minha Juju, meu Balagandão. nós dois, depois, e aí vai, né? Então era isso é, era. Você era quer falar é, para
0: ela é, que é. se ela quiser, toda vez que você quiser lançar umas palhinhas aí, fica à é, vontade. É. Aí, né? O
1: pessoal vai gostar.
2: E aí então é, então isso era a Rita Lee e João Gilberto cantando era Juju Balangandã, então eu falo, Juju eu sou eu, eu sempre achei que era, eu falei, imagina né? é, eu queria né mas então é, Então eles me levaram muito, acho que, acho que tem uma influência imensa de papai e de mamãe papai mais pela Bossa Nova mamãe pela tropicalia. que eu só vinha a mamãe engraçada, eu só vinha a valorizar aquilo que ela estava ouvindo um pouco mais tarde né? a Bossa Nova clicou imediatamente, como criança, eu ouvi eu falei nossa, adoro isso, assim como a Rita Lee também. Eu me lembro assim de, de, da primeira vez que eu vi Lança Perfume eu tinha cinco anos quando ela foi, lançou isso em 1980 eu me lembro de ter ouvido e falado, olha isso, e olha, ouve isso daqui, né? E, hum. a, e ter ficado marcando, eu me lembro que a gente estava Estava fazendo uma viagem para o Rio com o papai, então a gente ia nas lojas, então estava tomando sorvete e em cada loja que sentava ela estava tocando lança, lança perfume o tempo inteiro, né? Era, era, era o hit daquele ano, né? Uhum. E eu me lembro isso com vividamente, né? Dessa coisa da, da música, né? Desses momentos, acho que todo mundo lembra, né? Quando você gosta de uma música que se toca de novo, te remete a um, a um espaço, né? A um lugar onde você já foi antes, né? Enfim. É, Como você tem esses é gatilhos, isso. né? Exatamente, é, é. é. é Outra
1: coisa é engraçada, que a gente também tem fases né? Eu também tinha isso, quando eu era <risos> menor, eu gostava de um estilo Aí não conseguia ouvir outras coisas Aí vai passando o tempo, aí você começa a gostar Aí você vai gostando, você vai entendendo Não entende que lá atrás você não conseguia ouvir Mas hoje você ouve e tal Exatamente. É coisa da, da, da cabeça de, da, da gente Eu, eu não acho sei, que né? sim,
2: acho que de maturidade, maturidade também maturidade, de, de vivência das coisas que você vai vivendo Aí você fala, agora isso faz mais sentido Chico é. Buarque De repente não fazia em, em certo momento agora faz. Milton, Milton para mim é um caso desse. Um outro primo meu, que é o irmão do Binho, né? o Nando, sempre gostou muito de Milton. Eu não, eu não entendia nada porque que ele gostava de Milton, eu achava aquilo chatíssimo. <risos> e devagar, e, né? e hoje em dia, cada vez mais me vem Milton. Né? Então é engraçado isso, né o que uhum. você vai...
1: Amadurecendo, é. vai conseguindo, vai, vai se liberando para outras coisas, né? Exatamente. Tipo. E você só trabalhava com música e, e com artes assim no Brasil?
2: Sim sim Sempre viveu de música lá Sempre viveu de música e teatro E E na Bahia, como eu falei, era um ateliê imenso né? Ele ele existe ainda lá Então tudo que você imaginasse De cenografia Para cinema Para televisão, para campanha política (risos) né? Que agora né? vai começar lá no Brasil também né? Para shopping center Então decoração de Natal Parque de de, de dinossauros O cenário para pro para, para teatro Castro Alves a gente fez uma coisa muito legal que eu sou bem que eu tenho orgulho desse desse período né de sonografia que era, era, foi a primeira ópera negra da Bahia que a gente fez no Castro Alves e a gente fez o cenário né de, dentro do ateliê do Evogato que era o, né que é o cara que é o artista principal e que me fez fazer belas artes né na, né, na verdade e então eu tinha o ateliê do Ivo gato e tinha o que, que antes chamava base arte e aí minha parte era doarei as produções né então eu Eu contratava pessoas para fazer coisas também. A parte teatral vinha, né, por mim, mas fiz pelas artes, então, a gente, né, a gente fazia cenários gigantescos, coisas assim que... que, que aqui, aqui é raro, né, aqui, porque isso também é, é outra coisa, né, quer dizer, essas coisas, toda vez que eu olho o Brasil, assisto coisas que estão acontecendo agora, os shows estão voltando no Brasil, a pandemia, né, tá todo mundo começando a rodar, ali você tem uma sensação de quantidade, de, de, de riqueza, isso. em cenário, em palco, em luz... Porque existe uma indústria muito maior e uma produção muito maior né, do que acontece no Brasil. E também existe, né, por exemplo, falando de cenário na Bahia, existe uma mão de obra ainda muito barata. Né, que se você comparar com a Austrália, a gente que tá aqui, né, então você vê aqui ninguém vai ganhar menos de 25 dólares por hora para fazer nada então, meu, meu, meu marido aqui, ele, ele é inclusive artista plástico, né, ele tem também um ateliê então para mim é interessante legal. voltar para esse mundo da arte de uma, por ele, de tabela né, uhum. às vezes estou lá ajudando botando a mão na massa, fazendo coisas, né mas assim, tudo que ele faz ele faz esculturas gigantescas, né se você for na arena, aqui na, na frente do 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 Perf Arena uhum. que é chamado Hack agora né que é. mudaram o nome tem uma escultura gigante amarela que ela abre em flores ela é robótica né é uma das coisas que o Jeffrey fez né uhum. agora você vê um negócio daquele isso no, quando eu penso em Brasil e no e do ateliê lá no Brasil você eu, te, eu tinha às vezes assim cem pessoas trabalhando pra gente né para poder fazer uma decoração do shopping então você entrava lá pra, trabalhava meses aí você entrava sexta de noite no shopping e só saía de lá às 10 da manhã de segunda-feira a gente virava noite trabalhando porque tinha que estar pronto para abrir no primeiro dia de dezembro uhum. né, que era um... agora se abre muito antes tudo né, uhum. a gente antecipa cada estação uns dois <risos> meses antes uma loucura né, em fevereiro já tem ovo
0: de páscoa no uhum. mercado é, né? é,
2: é engraçado, eu me sinto cansada isso me cansa, uhum. porque é uma, né, as coisas tinham um pouquinho mais tempo né, primeiro de dezembro era o suficiente para você começar a pensar em comprar de natal uhum. né, não uhum. em outubro né, é, tá entendeu, assim. mas enfim isso é. já é uma outra história mas tinha essa coisa né, então essa produção grande eu tinha muita gente trabalhando eu me lembro de ter muita gente e a, o Jeff que faz coisas com o máximo cinco pessoas eu falo caramba como é que você constrói isso né uhum. é porque não tem grana para se fazer isso ou, ou ele faz e a gente né a família eu meus filhos vamos lá a gente ajuda uhum. a tal. Né? e às vezes contratam uma ou duas pessoas mas não, não tem né? é. É, é, é interessante a forma de produzir arte ou, 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 ou objetos é, visuais também né? você, acha que aqui, isso é por,
1: você acha que isso é culpa do, uhum. da galera aqui, dos australianos que não tem esse, é, essa vontade, esse interesse da cultura ou é porque o Brasil tem muita gente que gosta muita muito história para contar está muito mais interessado em, em, sei lá, em mostrar para todo mundo a cultura <risos> brasileira ou o que, que você vê? Porque eu sei que aqui na Austrália, poxa, num, como eu falei antes, é né, um, um, um país muito novo né e a maioria das pessoas vem de fora, né? Então a conexão e a... como é que fala? De estar de, de junto à cultura lá de, de como uma pessoa criada de trazer isso e... e influenciar numa vida sem assim, ter um interesse maior é mais complicado aqui no que no brasil né será que é isso eu
2: acho que tem várias coisas aí né eu acho que tem primeiro essa coisa daqui do custo as coisas aqui custam uhum. mais então para você produzir uma decoração fantástica não tem grana ou então a grana é muito é muito dinheiro não tem mão de obra para isso Sim. né nossa tem pouca gente no nossa a gente tem que entender disso uh, agora essa, essa coisa do da, da cultura ou do tempo que demora para uma cultura se desenvolver, né? Isso. Sim. A Austrália tem 200 e poucos anos desde a, do momento de colonização. Obviamente, tem milhões de anos quando se pensa numa cultura aborígina. Né? Uh, o Brasil, a gente tem 500, 500. anos. A gente vai estar tá comemorando agora 200 anos de independência do Brasil, né agora em setembro. Uhum. É. Mas a gente, quando pensa em cultura, quando você vai ler ou pesquisar esses jornais antigos, que eu gosto de ficar pesquisando, você vai ver que, que, por exemplo, tudo que a gente chama de brasileiro hoje, são coisas que a gente começou a chamar de brasileiro nos últimos 120 anos, ou 100 anos. Hum. né? Samba, por exemplo, não existia Ah. antes de 1920. Sim. Né? Uhum. então primeiro samba pelo telefone 1921 eu acho que foi na né, gravado né tá chorinho um pouco antes além então tudo o que a gente chama hoje de, de música na né, brasileira uhum. por exemplo é, é muito recente Intercente. e demorou muito e não é que porque a gente em, em 1920 as pessoas eram presas por tocar samba entendeu literalmente você ia pra cadeia porque você está fazendo um sambinha que você é vagabundo, né? Então, tudo isso é, é uma coisa que a gente, até um samba virar uma coisa que a, que a classe cu, média, não. o cu, Sim. ou a classe alta, é, né, é, abraça como seu, como seu símbolo nacional. Ah, Demorou entendeu Demorou 400 anos, 450 anos para ser mais, mais correta. Uhum. Né? Porque lá em 1950, 60, você ainda vai ter muito problema. Ainda tem hoje. Vamos sim. falar real. Sim, né? Vamos sim, falar sim, real. Sim. Né? Então, quando você vê uma, uma pessoa como Anitta, por exemplo, Anitta a é uma pessoa que eu, que eu estudo. <risos> né? Porque eu acho assim: a menina canta bem pra caramba. Né? Ela, ela desafia. É, padrões. É, padrões. É, esse status quo do que é ser brasileiro, do que é a brasileira. Eu, eu entrei numa briga um, um, um tempo atrás aí, essas coisas de internet, né? mas alguns. De novo, lá com o pessoal de Miami, eles têm uns programas de, de televisão deles lá, e aí se fez uma, uma batata quente, como se chama o programa, sobre. Que quem é a Anitta... Porque eu recebi um videozinho de WhatsApp de uma, de uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. E não era o vídeo dela. mandou né, nesse grupo de cantoras lá. Né, desse grupo dessas uhum. cantoras americanas, né? Que, que a gente tem um grupo do WhatsApp.
0: Repassou, né? Repassou o vídeo. Repassou. Né?
2: E era uma coisa assim... Uma, 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 assim uma, uma mulher da minha idade, então uma senhora, né? Eu já tenho quase 50 anos. Né, e, e falando de como ela estava horrorizada com a Anitta, depois a, desses sucessos da Anitta, né, uhum. do, do, do funk, não, mais recentemente o envolve, né, uhum. o envolver, não sei o que.
0: Só um e... adendo aqui, você tá jovem pra caramba, vem conhecer esse <risos> <papo> de... <risos> senhora, o que é isso?
2: Ah, quase, quase meio <risos> século de idade aqui, <risos> né, mas, mas quero chegar aos 100%. Cantando, não tem, sem problema, não tenho nenhum problema de envelhecer, eu acho assim, adoro falar a minha idade. Né? 47 anos super bem vividos e eu acho que é legal. Né? Hum. a gente saber Aí me lembra a Rita ali de novo também tem uma tem uma outras coisas que Rita fala que é uma coisa né que você pode envelhecer tentando ser a perua né fazendo milhões de não, de plásticas uhum. e, e, ou você vai virar bruxa eu sou muito mais a bruxa feiticeira <risos> né? que brinca com o tempo o tempo uhum. é meu amigo né Legal. ele não é meu inimigo né Eita. então gosto gosto sou bem é, 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 me sinto bem né na, uhum. na, na minha pele mesmo né mais gordinha e tudo mais. <risos>
3: tudo
2: bem. É. Ah, mas é, já até perdi o que a estava falando. É, é,
1: recebeu o é, um vídeo, a pessoa horrorizada lá. Ah, é, isso, isso.
2: Isso, da, da, da Anitta, Anitta. Voltando a Anitta, uh-huh. né? Aí, aí me chegou, a essa, esse vídeo era uma pessoa lá, então, uma senhora da minha idade, uh-huh. né? Fal, assim, horrorizada, porque eu, como brasileira, isso não me representa e não sei o quê, que, que ela se sente né, essa menina aí. Fazendo gestos sexuais e Aí todo mundo acha, Pensa que brasileira é prostituta Não sei o que é? Essa coisa que a gente ouve muito fora do Brasil né sim, Existe sim. muito essa, essa coisa né? essa, E a fantasia mesmo Do carnaval E a mulherada pela no carnaval E como é que isso reflete na mulher brasileira fora E, e como é que a gente se sente Se isso se representa ou não né? Aí eu falei, olha é, Você pode até não gostar da Anitta você pode até não gostar da música da Anitta, né? Mas, mas, esse, mas essa, essa moralidade, esse discurso moralista de que a Anitta não tem direito de fazer o que ela está querendo fazer porque ela vai ofender a sua moral né? burguesa, ou, 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 entendeu? Ou, ah, não. Entendeu? Não. fala me desculpe, né? Não, eu não compro um disco da Anitta, Gosto, gostei muito do vídeo dela da Girl from Rio uhum. Achei fantástico a brincadeira de mostrar o, o bonitinho da Bossa Nova E pro. né, pra. pra, pro pro, fã, f- f- é, é, pro, pra lagoa, pro lá, Como é que chama? Do piscinão de Ramos. Né? Achei aquilo sensacional, então eu acho que essa menina é super inteligente, ela canta muito bem, ela sabe exatamente o que ela está fazendo, e ela faz uma linguagem pop. Falei, não tem nada de diferente entre entre Anitta e Madonna, e eu sempre amei a Madonna. Hum. Então, ela está usando sexualidade, está brincando com isso questionando o que que a mulher pode ou não pode fazer, né, e Hum. ela está no poder. Aí eu achei muito legal, naquele naquele programa que a gente fez, a gente tinha uma outra pessoa socióloga também conversando, né, e ela colocou, é... É, e tem uma menina aqui também, aqui em Perth, é também, né? a Flávia, que também faz uns, umas coisas acadêmicas aqui na, na, na UWA, e questionando essa coisa, a postura da mulher, o que é a mulher, como a mulher se vê hoje em dia. Né? E eu achei interessante de, de colocar que a Anitta é uma super empresária, então hum. isso não te representa? Você é o é A dona de casa eterna? Tem gente que aí está feliz, ótimo, parabéns também. Não é um problema. Agora, o problema é você achar que não pode. Por que que não pode? Porque a menina saiu do nada e está ganhando muito dinheiro, isso te incomoda muito, entendeu? Quer dizer, ela ela, ela reflete uma cultura que é a cultura dela, que é a cultura da favela, que é a cultura... né, É é real, aquilo é é correto, né? É, 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 é autêntico, entendeu? Então, eu posso até não gostar, Dificilmente você vai me ver no baile <risos> funk, né? Mas parabéns para neta aí, a é. Parabéns, entendeu? Não. Acho fantástico o que ela está fazendo aí, até mesmo de propor essas discussões né, da, 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 da sociedade brasileira se perceber, né? Então que, né?
1: Sim. Não, eu concordo é com você nessa questão, você não adianta também ter esse moralismo, né, de querer tipo, ah, não me representa e tal. Cada um faz o que quer, entendeu? Tem a sua. Cara, eu acho que comporta da que na... merda. Eu vou te falar né? se comporta da é. maneira que eu um, desenho. Um assim, né? é. E
0: outra coisa também que eu acho, assim, cara, o Brasil tem tantos problemas, cara, que yeah. aí as pessoas preocupadas <risos> com o que o outro tá fazendo é. na frente das câmeras. Tipo yeah. assim, é umas, umas pautas que eu não consigo entender. Tá? Uma
2: atitude legal essa menina também, durante a pandemia, de usar o Instagram dela pra para falar de política, acabou lançando a amiga dela lá, que é a Prioli, né, não sei se vocês acompanham, é a Gabriela Prioli, que faz umas, que fala de, ah, política, fala de política explica uma, uma as lua, coisas, né? muito legal, a Anitta que abriu espaço, a menina ganhou um canal de ativo por causa da Anitta, né, então quer dizer, e a Anitta falou, oh, não sei mesmo não, como é que, né, falando que todo mundo é sem vergonha, pois é, não, não tive educação, na escola deveria ter, ter aprendido isso, não aprendi aí. Quero aprender agora, me, me ensine agora isso. Comprou umas brigas muito legais durante a pandemia também. Tinha um, tinha um pessoal salafrário lá, lá dos, dos, dos senadores querendo mudar o direito autoral do Brasil. imagine né? Então, dizendo que não, no, é, se fossem hotéis, não precisariam mais pagar direito autoral para botar as musiquinhas dentro do hotel, né? Aí a Anitta entrou também pesadão lá, defendendo isso, né? Ele chamou o cara que fez a lei e aqui, vem aqui para minha live, né? Do Instagram e aí, como é que você acha que você pode fazer o um negócio? Enfim, eu acho que essa menina tá, tem uma postura... De, bota a cara, né? Bota cara não e que, de... e, a cara e vai muito além do corpinho gostoso, gostosinha é, é muito, olha, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, como uma dona sempre soube também, eu sempre fui muito fanzona né? assim, a, a Juliana, adolescente também ela, voltando, né? Era, uhum. era a que usava brinquinho de cruz é, né, boca verde <risos> <risos> né, uma, 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 um bicho muito esquisito uhum. né? e, e, que eu acho que é legal então eu acho uhum. a mulher se colocando, ela Legal, né? Eu,
0: Eu, acho que é legal. Eu queria legal. saber da, da onde que veio a ideia depois de você sair do Brasil, novinha, e do nada você falou, pô, não estou mais me encaixando aqui, ou se foi uma coisa natural, Sim, o que, é, que foi? É
2: isso foi uma boa pergunta, porque isso era um sonho de criança na verdade né meus pais eles separaram eu tinha quatro anos de idade né uhum. e papai teve uma primeira uma primeira pelo menos para mim foi a primeira namorada apresentada <risos> né? é que era Márcia né massinha e eu adorava Márcia era assim apaixonada pela márcia né E aí a gente depois eles não ficaram juntos Márcia casou e foi para mudou para Europa né uhum. e ela ela eu vou dizer que ela mudou para a suíça né então ela, ela me mandava quando era pequenininha presentinhos cartões postais uhum. lapisinho coisinhas né para criança e eu, eu achava lindo achava lindo onde ela tava falar poxa quando eu crescer eu vou mudar eu vou morar na suíça é uhum. isso assim eu falei com quatro cinco anos de idade quando eu estava com 21 anos eu estava na suíça né o que é, só tem uma coisa engraçada nisso que depois de anos eu fui descobrir que ela não estava na Suíça, ela estava na Suécia. Ah, então eu recebia, eu não eu não lia, né? Fischer estava escrito no selinho, para mim era Suíça. Né? Mas eu não fui, eu fui para Suíça depois, uh-huh. né? Mas já, mas quando eu mudei eu fui para a Suíça porque eu já tinha cristalizado a ideia, uh-huh. né? mesmo que eu tivesse descoberto. Então eu, eu devo a Márcia essa coisa de, de desejo de morar fora do Brasil. Ah, então é uma coisa sim. de criança já. Eu falava, eu falava, não, eu vou quando eu crescer eu vou então, eu, assim, eu me lembro fora. de fazer trabalhos quando eu estava em Brasília e querer, né, eu dava aula. É, para os meus irmãos, dava aula de matemática, né? fazer né? Faz essas coisas. né? Tem muita aula também para amiguinhos do prédio, essas coisas. né? Era um dos trabalhinhos que eu fazia grana, era dando aula. Né? E eu lembro que eu falei para o meu pai que ele tinha que me pagar em dólar americano, porque eu já estava juntando grana para sair fora. Lá do empresário, você começou Eu falei, não, você não. Eu quero ir americano porque eu tenho que fazer, eu vou sair. Né? Então, com daí 18 anos, na verdade, né? depois eu estava na Bahia, mas 21 anos falei, agora.
0: Ah, já começou a se planejar já, meio que antes. Foi bem
2: planejado é, eu, né, eu avisei, eu lembro que no ateliê eu avisei um ano antes eu falei, olha no tô final indo. do ano eu tô indo para a Suíça e era uma coisa assim meio incrível, porque era uma menina de 21 anos, né eu já estava no ateliê lá desde os 19 né, e... e e falou, mas como que você vai sair daqui? Né? E aquilo tudo era muito legal. Tudo que eu estava fazendo lá era muito legal. É, mas tinha... Falei, não, mas... eu é sonho tenho que, de criança. É sonho de criança, uhum. eu tenho que sair, eu tenho que ir para a Suíça, porque eu disse que eu ia, <risos> e, e eu tenho que cantar mais, porque eu, nessa coisa do ateliê, eu ainda não era cantora, entendeu? Eu Entendi. cantava. Assim, o meu primeiro marido era também baiano, né? É baiano, ele, né? ele existe.
3: Ainda, <risos>
2: né? Então, ele toca, então eu cantava, né? Minha primeira gig foi numa, na, na, numa barraca de praia em Itapuã, então tinha toda essa coisa da Bossa Nova de novo, Vinícius de Moraes morava na rua, fiz questão questão de quando mudei para Salvador, não, eu vou morar aqui nessa rua, do, que era a Rua do Vinícius que era no um farol de Itapuã, depois de Itapuã. Então, era uma rua que não era nem totalmente assaltada na época, era metade. Até a casa do Vinícius ainda estava faltada mas lá para o final não ia, uhum. não estava. Fui morar lá no final da rua, só para dizer que morei aqui na Rua do Vinicius. <risos> né? e cantei na primeira barraca de praia, também em Itapuã. Então, tinha toda essa coisa da areia para mim, né? a Juliana Areias, né? ah, que é meu nome de verdade, na verdade. Né? É, é um sobrenome de minha avó paterna, né? Então, uhum. meu pai, ele é Mendes, né? Até dirigo que assim, o que a gente é primo, né? uhum. Então, eu, eu, eu nasci Juliana Vasconcelos Mendes, mas meu pai é José Wilson areias Mendes, né? Então, eu sempre achei o Areias mais bonito e falei, né? Eu quero areias. Eu... E os meus filhos, eu passei o Areias, não passei nem Mendes, nem os Vasconcelos. só ficava passando só
1: então, areias. Então, você é prima também, que eu sou, Edgar Vasconcelos. Você também, com um L ou
2: dois L's?
1: Com um L só. Com L só? Tá, é. mas
2: é, deve ser tudo igual. É. Você, é, você sabe de onde é que vem? Eu sou Vasconcelos, não? Ah, depois a gente conversa sobre isso ah, Eu beleza, tô pesquisando ah, é legal,
1: é legal. <risos> Nunca tive a curiosidade, deveria, deveria
2: Descobri que vieram, os meus vieram dos Açores né, Das ilhas dos Açores tal. Eu fiz um teste de DNA Uma das minhas maluquices Prediletas é fazer teste de DNA né? E aí eu, eu vou porque eu quero saber A composição, de onde é que veio né? Essa coisa de quem gosta de história né, a maluca uh-huh. da história né? E aí eu fico, é, se deixar a gente só fala mais disso Nem fala mais de música agora Mas olha lá, só um pouquinho é. Não, aí eu fiz isso daí aí. e quando você fez, aí apareceu que eu, que eu tinha um que tinha no meu DNA muito muito sangue dos açores né falei Ué, mas eu nunca soube disso ninguém na família sabe da Açores uhum. sabe de português sabe de austríaco sabe de italiano de negro, né? É, quando você faz o DNA é muito legal, porque você parece até apareceu assim, um, sei lá, 3% indígena. Hum. Aí fiquei toda orgulhosa, falei, pô, agora eu sou brasileiro mesmo, né? <risos> Índio, negro e europeu, uh-huh. né? Falei, agora sim. Agora tá muito legal descobrir, mas tinha essa história, eu não falei para mas ninguém. Né? até meu bisavô, ninguém soube de que era um, que tinha gente açoriana aí cacei, cacei, cacei isso é uma coisa que eu pesquiso também há uns 20 anos desde que meu filho nasceu, meu filho está com 20 anos então quando ele nasceu ficou uma coisa assim muito de que, meu, eu, eu tenho que saber das minhas origens eu já moro fora do Brasil o que, que eu vou passar para o meu filho, né? Além da minha cultura e uhum. tudo da música, da arte, o que que o que que ele ele precisa saber de onde é que ele veio, né? Que nós somos brasileiros. Mas para ele saber de onde é que ele veio, eu tenho que saber de onde é que eu venho também. Uhum. E aí eu fui, 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 ca... nossa, cavei isso assim longe, né? E descobri recentemente esse ano essas coisas dos Vasconcelos, né? Uhum. Os Vasconcelos saiu de lá, tem uma ilha, né? Tem a ilha Graciosa, a ilha tem uma outra Faial. Faial e a Graciosa é onde, de onde saíram os Vasconcelos, que provavelmente o seu também é de lá. Ih, já viu? A gente
1: vai começar essa pesquisa é. também é importante. Né? Tá nunca também, tive você essa curiosidade. fez a
0: árvorezinha? A árvorezinha? Ah, eu faço. É?
2: Minha árvore tem, mil, tem 17 mil pessoas na minha árvore. Sou, eu sou Caramba. Pessoa Caramba. daquelas Caramba. pessoas Caramba. maníacas. É. 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 Eu sou absolutamente é. uma pessoa é. maníaca.
1: É, você, sabe o nome de todo mundo assim? Não sei. É do... sei. Cara, que irado.
0: graças à curiosidade, eu gosto Essa parada. A princípio se olha assim, né? Ela, ela falou que ela já gosta, é. mas é a primeira vez que o meu avô me mandou isso, né, que alguém da família tava montando e tal, aí queria incluir, me incluir, minha irmã, né? aí eu olhei assim, eu falei, ah, tá bom, vou ver essa foto. Aí eu comecei a olhar e falei, e tal pessoa, caraca, aí, quando eu vi eu tava meia hora olhando é. assim. Ela... É muito
2: legal, é, muito é, fascinante. Legal, né, cara? é fascinante, é fascinante. Isso porque também acho que todo mundo devia, na verdade, pesquisar essas coisas, isso quebra muito... Boçalidades das uhum, pessoas. Sim, né? sim, sim, Na hora sim, que você sim. acha que você é melhor, porque você acha que você é isso ou aquilo, de repente você se descobre árabe, judeu, uhum, negro, sim. indígena. Sim. E tudo isso faz parte do seu passado. Sim. E se você está aqui é porque todas essas pessoas contribuíram, ajuda muito a você abrir a sua visão de mundo e parar com qualquer preconceito. preconceito sim, entendeu? Sim. Porque acabou. Ah, não. Tem tudo aqui, ó. Importante. Tudo que você está vendo aqui. Você existe
1: por causa disso. Exatamente. né? Conhecimento,
0: conhecimento nunca é demais.
1: Conhecimento
2: liberta, né? Exatamente. Exatamente, conhecimento é uma coisa importante.
1: O que que você vai fazer lá na Suíça?
2: O que eu fui fazer na Suíça? Eu fui cantar. Então, aí eu estava lá trabalhando no ateliê de cenografia, né? virando noites, quase todo final de semana, fazendo montagem, rodando o Brasil, fazendo milhões de coisas. Genial, uma delícia. Mas eu falei, bom, se eu não parar. Isso aqui eu não vou cantar, eu preciso cantar. Eu cantava assim de brincadeira, né, com carrinhos. Uhum. Ele já era músico profissional e ia lá, tá, cantava e tal. É, mas eu falei não, eu preciso cantar, cantar e, e se eu tiver dentro do não isso não vai acontecer aqui, né, dessa forma, né. Então quando eu fui para para Suíça ainda até Carlinhos foi na frente, ele a gente estava junto, mas ele foi cinco meses na frente. E aí, então, depois, quando eu cheguei, já tava tudo montadinho tal, já tinha, né, as gigs, já tava...
1: E a pesquisa que você fez, como é que foi? Porque a Suíça, frio pra caramba, né? Você saiu lá da Bahia, aquele calor maravilhoso, chegou lá, você sofreu... Caraca, né? é, né? É
2: muito frio, né? É, mas é interessante, assim, Eu gosto muito do clima, eu morava em Genebra, né? Quando eu cheguei, primeiro eu fui pra Basel... Então, eu fiquei um mês de base naquele frio que você, não, você podia botar iogurte. Eu lembro que eu não botou, a gente tinha uma geladeira pequenininha, é muito comum na Suíça só tem se você só um frigobar. Uhum. Sim. E põe as coisas na janela, elas gelam. Sim. Né? Então, a gente deixava o iogurte na janela, abria a janela para comer iogurte.
4: Muito frio,
2: muito frio. Isso, eu cheguei lá em novembro, 21 de novembro né de, de 96. 21 de novembro de 96. E aí aí então era uma coisa muito muito frio, mas aí depois fiquei lá depois de Basel é, depois já fui para Genebra, eu lembro que o, que, os, que o Réveillon a gente já estava em Genebra que foi muito legal, então a gente estava t- tocando num hotel, né aí né meia-noite tal na tal, tal, nevezinha caindo na janela eu dei do hotel na, na uma pausa né da gig lá falei olha que legal isso aqui eu cheguei né tô aqui naquele lugar que eu via né, nos postaizinhos, uhum. né, quando eu tinha cinco anos foi foi bem passa o filme é, né passa um filmezinho falei olha aqui que coisa linda isso aqui né e é, é interessante, essa essa moça, né, a Márcia, né, minha amiga que né, ex-namorada de meu pai, a gente conversa até hoje, e da última vez que estive no Brasil, lá de São Paulo, a gente tive com ela em São Paulo. E foi bonito, porque ela me falou um negócio bonito Eu falei, pô, Márcia, obrigada Foi você que me inspirou aí, né? Pra fora do Brasil e, e ela tá de volta, voltou muitos anos Já tá em São Paulo de volta E ela, inclusive, falou, pô, eu nem gostava Eu tava doida voltar <risos> <risos> né? Foi engraçado mas Ela falou, pois é, mas você me inspirou a ser mãe eu Achei bonito isso, né? Ela falou, eu sou mãe hoje por sua causa também Porque você era, né, a uhum. filha do meu namorado eu, Ela era psicóloga Psicóloga, porra louca, né? <risos> Nessa fase, não né? quero ser mãe, não sei o que, não, uhum. não. Falo, Depois de, de ver você, de conviver com você, né? Com seu pai, eu quis ser mãe. Né? Eu falei, pô, que bonito. Então, a gente, duas inspirações bonitas que a gente criou para a vida uma da outra, né? Lá, hoje ela é mãe e eu, eu moro fora do Brasil, graças a ela, né? Então, a Suíça uhum. é muito frio, mas a Suíça tem uma coisa legal que é as estações são muito definidas, de uma uhum. forma que eu nunca tinha visto. Uhum. Nem aqui é. Uhum. nem na, na nova zelândia no brasil muito menos né então são três meses exatos né e de você ver as coisas as cores mudando né então você tá no inverno as árvores estão sem folhas elas estão todas torcidas uhum. mortas praticamente mortas um tronco morto né? Aí, aí a primavera vai chegando, ela, realmente as cores mudam, tudo fica florido, é um negócio lindo, né? Você tem um, tem um lugar lá chamado Jardim Inglês, que é um relógio de flores, né? Em Genebra, uhum. do lado da ponte. Assim, é muito lindo aquilo. Então, você vê tudo, as cores mudando, né? É verão, é um verão fantástico, porque até nove, dez horas da noite tem sol. Uhum.
3: Então, você Caraca. vai pra
2: beira do lago, lá não tem oh, praia, é Genebra, isso aí mas é agrada muito, hein? É muito legal. Você tá dez horas da noite assim tá, o sol está caindo ainda né? então a noite, os dias são muito longos no verão né? uhum, e, ao contrário do inverno também o inverno também é só tem assim, 5 horas de luz na verdade, né? meio uhum. deprimente né? uhum. e o outono lindo as flores, as cores de outono as, né? as folhas secas aqui ainda tem um pouco, mas lá é mais, é mais né? era, era assim vislumbrante, então você cada ano né? passei 4 anos lá, era bonito você, o uhum. seu relógio biológico está muito ligado com o que você está vendo uhum, fora né sim. E aquilo era muito, muito claro pra mim, era bonito. Gosto da Suíça. Muito tenho legal. Tenho saudades da
0: Suíça. E, e o frio, o frio já escurece que é pras as pessoas já irem hibernar, né? É, assim, pois é, você é. não acha que todo mundo quarto,
2: vivia hibernar? Eu acho também. Acho que hibernar era meu sonho. Meu sonho era poder hibernar no inverno. Ei, nada sai, boa só no verão, verão. Verão. Eu não eu quero verão. fazer mais nada, eu é, quero é, dormir. É. Eu só quero dormir. É, é assim, é triste. Né? É. Então, é, eu sou meio. Um filminho,
0: bota um filminho lá, é, um filminho não, pipoca, é com chocolate quente, é só e, e aí você tá lá na, na Suíça, esse tempo que você passou lá? Que, antes da gente continuar, é. eu queria saber um pouco mais da Suíça. É, era o que você imaginava mesmo assim de da sociedade? É, pensava ah. que não ia encontrar brasileiro lá, encontrou? Não tinha, tinha muito na época? tinha
2: muito, tem muito, né? Tem muito tudo, né? Na, na Suíça. Eu sempre com, gosto de comparar o que eu vi de comunidade brasileira e arte brasileira e como é que era essa fazer música brasileira na Suíça comparado com a Nova Zelândia e aqui, né? Uhum. Então, quando eu, minha impressão de quando eu cheguei lá, primeiro eu já encontrei tudo pronto. Então a, a Europa conhece música brasileira há 30, 40 ah, décadas, uhum, né? Uhum. É A França, principalmente, tem um amor muito grande pela música brasileira, e eu estava, então, na Suíça francesa, isso era fácil, é uma coisa fácil de vender, né?
3: Uhum. Então,
2: ah, você é brasileira, faz música brasileira, imediatamente as portas estavam abertas em qualquer lugar para isso, né? Já, e já tinha muita gente, que, como eu falei, há décadas lá que já tinham feito, então já tinham preparado esse terreno, eu não era uma pioneira lá. Essa que é a verdade. Então, tudo que estava... A coisa já estava construída para mim. Pros e contras disso. Uh, isso, tinha, isso. Tinha uma, tinha uma coisa de que você falava o que era música brasileira, as pessoas já sabiam o que era. Né? Isso, então, era fácil, como eu falei, de vender, principalmente. Uhum. É, existia também, existia... E um, é muito brasileiro, já muito, né? Assim, é, chegava... Absolutamente já, mesmo num período que ainda já tinha internet, mas não era igual agora, né? Então é. A gente ainda usava cartãozinho para falar no telefone, entendeu? Era uma outra coisa, né? Uhum. Era caro você ligar para o Brasil. Mas o a, a, a fluxo de gente chegando na Suíça brasileira era tão grande que absolutamente o último sucesso que tivesse acontecendo no Brasil já estaria acontecendo na Suíça. Ah, sim. tá? Então, por exemplo, na quando eu saí da Bahia, em 90, o grande barato da Bahia era o tchan. É a uhum. boquinha da garrafa, era aquela, era aquela <risos> jogada. Uhum. E eu achei que eu não ia encontrar isso na Suíça. Eu dei de cara no chão, porque é, eu tava lá. é de cara? É o tchan lá? Já, já, tava, já tava lá. Teve um dia que eu fui fazer um show, nos meus primeiros shows de, de Suíça, e que eu tava fazendo a minha bossa nova, <risos> meu wave, né? Vou te contar, meus olhos já não podem ver, né? Tava lá. Aí o que chegou, um, um suícinho, né? pra mim e falou, olha, queria que você fizesse música brasileira. eu Falei, é, isso que eu tô fazendo é música brasileira. Falei, <risos> não é não. Não é não, porque minha namorada acabou de me mandar o um CD lá e é só aqui que tá tocando lá. Era o Chan, qualquer coisa do, do, do gênero. Eu falei, é, pois é, né? É, é, também, é, é, também é música brasileira. Também é. Também é. Mas isso que eu estou fazendo também é música brasileira. Várias uhum. historinhas dessas. Tinha uma outra ótima que eu cantava num lugar que é uma casa, é, Portuguesa, tem muito português lá também. Então tem muito brasileiro, tem muito português, tem muito é, espanhol. Tinha uma outra colônia que era grande.
0: Italiana, é. talvez? Não. Francesa. Ou é, alemã, eu... né? É. é.
2: Tô tentando lembrar.
0: Pertinho, eu lembro né? que
2: assim, eu nunca vi tanto português na minha vida como em Genebra. Eu não Eu uhum. não sabia que tinha tanto. E tanto espanhol. Mas o lance da, da Europa é que as pessoas vivem em guetos. Uhum. Entendeu? É diferente daqui. Pelo menos eu sinto que aqui é diferente. né? Aqui talvez, se a, se a nossa é, comunidade crescer muito, vai virar um gueto. E eu espero que não. Na uhum. verdade, eu acho muito legal textura, que a Nova Zelândia né? e aqui Sim. que a gente seja mais integrado, que uhum. que que né, que, que tenha brasileiro. Em... Tudo bem que Escabra é um bairro brasileiro, mas tem brasileiro na, na, na cidade toda, é
0: verdade.
2: né? Isso eu acho legal aqui né? Lá não, lá era uma coisa assim, né? O suíço em si ele tem medo, ele é ele é, ele é ele tem medo de estrangeiro, né? Provavelmente se sente invadido porque é uma cidadezinha, é um é um país do tamanho de Sergipe que fala quatro línguas já. Uhum. <risos> entendeu, então você vê como as pessoas são antagônicas, né, já Sim. existe uma coisa de, a minha tribo é a minha, não é a sua, né, então uhum. tem essa, essa, o gueto é muito forte lá, né, então a impressão que eu tinha quando eu tava cantando ah, deixa eu contar a primeira história do, do portuguesinho, então eu tô lá no, no bar português, que era um bar, de uma casa de frangos, né, o ah, como é que era, Bangalô Bangalô, e uhum. E aí tô lá cantando João Bosco, tava lá cantando umas coisas, tal, né? E aí chegou um cara bêbado, um português bêbado, totalmente. Tô com o Rafael, é, né?
1: vira, vira, vira.
2: É. ele veio, não, você brasileira que acabou de chegar. Ah, você você brasileira graças a mim, né? É. E veio com um papo desse, eu tinha Uau. acabado de chegar mesmo, aquilo é. não caiu legal, né? Eu falei, é, tá bom. Então eu falei, ah, sua língua, tudo é graças a mim, né? Eu sou o grande colonizador. Um papo desse, assim, bêbado, totalmente é, bêbado. E falei, tá bom, eu vou cantar então uma música para você e eu quero ver se você entende o que eu tô falando. Se você entender o que eu te falando, eu vou concordar com você. Se você não conseguir entender o que eu tô falando, é, a gente vai...
0: Chupa essa mãe. É,
2: significa que acho que a cultura da gente vai um pouco além uhum. disso daí que você está querendo, né? Aí cantei João Bosco, né? Que é, é Linha de Passe, né? Que é uma música cheia de, de, de palavras... Nago, né? Sim. Africanas, né? Toca de tatu, esse pai, o Pois é burrabada com angu rabu de saia, na cu de peru, lombu de pouco, conto tu e bolo de fubá, barriga d'água. Ah, um diz que tem e não balai, eu tenho também um só bodão Bodão do sol, dedão do de oração. Diz um diz que viu e não balai, eu viu também um pega lá, não toma lá, da casa do samba e vai, vai, vai. Água de bim, água de <risos> dendê, e vai, vai, vai. <risos> né? E aí ele não entendeu nada, né? Ele claro. e não entendeu nada. Eu falei: Pois é, então não me venha com esse papo que não, não, não rola, né?
1: É, não, é, não me venha com estupidez. Portugal churmelho. é tão
2: pequenininho, o um Brasil daquele tamanho, é. né? A nossa cultura né? é, o Ele estava bêbado tadinho também. Eu fui <risos> mal, eu fui má mas respondeu é, bem, pô. Respondeu bem, uma exposição
0: elegante, elegante, elegante.
1: Luva. <risos> Todo um <novo> roubo de pedreiro.
3: <risos>
2: Mas aí eu ia dizer outra coisa da, da coisa da, do gueto, né? A gente estava falando da coisa do gueto, né? Então eu tinha uma coisa assim de. Eu percebia que o suíço que eu tinha contato, um suíço, né? Ele era um cara provavelmente fora da própria sociedade dele porque se ele fosse dentro da sociedade dele ele não estaria falando comigo uhum. ou eles não estaria se convivendo comigo então uhum. para eu conviver com o suíça de verdade eu tinha que eu tive que fazer aula de canto ou ia fazer aula de dança contemporânea aí lá eu tinha o um contato com a com a sociedade Suíça, Suíça. de verdade, né? As pessoas normais, (risos) mas o cara que estava comigo, que normalmente gostava de música brasileira, era um cara que morava numa squat, que era meio porra louca, que era um cara meio... Alternativo. É, alternativo e não visto na sociedade dele, né? Isso era uma coisa que me intrigava lá, foi um pouquinho estranho isso, que a gente não consegue quebrar, né? O gueto. Uhum. Então, na Suíça, a comunidade brasileira é uma comunidade de gueto. Uhum. Eu te digo que a Austrália toda, em geral, é isso.
0: Então, uh-huh. Você fala assim, é, uh-huh. que nem é. Eu já ouvi falar uh-huh. até aqui mesmo, por exemplo, ah, tem, tem tal bairro que é. tem muito. africano. Uh-huh. É, tem, muita, tem uma galera pa- uh-huh. paquistanesa, uh-huh. outra é Sudão, não sei o uh-huh. quê mas é, é tipo assim muito muito mais raro né, de
1: cara, o jeito que é que você é fala é mais raro
2: talvez se crescer e se continuar sempre talvez fique né eu gostaria que não como eu falei eu tenho eu tenho eu tinha um desejo que de que isso aqui não acontecesse em pé uhum. realmente um desejo de que a gente como comunidade que a gente consiga sempre se relacionar com o que vai além da gente né porque senão fica uma coisa assim que você está fora do brasil mas não está fora do sim, brasil se sim. você só vai fazer conviver absolutamente só com a cultura brasileira é legal que a gente mantenha a cultura da gente, absolutamente que a gente mantenha a língua da gente, absolutamente. Uhum. Que Você ensine para o seu filho em português, absolutamente, né? Colocando esses pontos, é legal que existe um projeto Cabana, onde tenha tanta cultura para criançada, ótimo, né? Para alemães, né? Acho aquilo fantástico, a Aline fazendo um super trabalho ali. Mas, é, mas a gente quer Viver num gueto, como Miami também. Miami também é muito isso. Então você faz essas coisas, esses shows grandes, ou vai esses no- grandes nomes da música brasileira para Miami, mas assim, o público que está lá assistindo é 99% brasileiro. Né? Não se dá nem o trabalho de se falar inglês num, num, num negócio desse. E aquilo para mim era é uma coisa. É, é, Talvez estranho. porque é estranha Talvez os Estados Unidos também tem a cultura do gueto, né? deles mesmo também. Mas aqui não. Eu acho que é legal a gente não manter. É legal que a gente dialogue e Se que a não... gente crie coisas novas, misturando o que é essa cultura australiana uh-huh. com o que a gente está trazendo. Né? Cultura é uma coisa viva. Ela não, ela não é para ficar presa. Né?
0: Sim. Você não, não acha que o, jeito, o nosso jeito de ser assim, num, também não... Num... Eu acho que só pela nossa maneira de ser eu acho, que, eu acho difícil isso acontecer De criar um gueto, porque a gente tem muito Essa parada de, pô, eu vou morar em tal lugar Eu não vou pensar em ficar só ali Com a minha galera brasileira Eu vou morar em tal lugar, o outro vai morar em tal lugar mais separado, entendeu? Porque a, a gente tem um jeito fácil de Conhecer outra pessoa e tal Eu acho que isso aí é uma vantagem no Eu caso acho que nosso. sim,
2: eu é, acho que brasileiro tem essa coisa de ser é, é, Adaptável Adaptável
0: eu, eu quero continuar aqui, que eu tava seguindo a do tempo ali certinho. É. Aí eu quero saber depois da Nova Zelândia, da Nova Suíça. Zelândia não, da Suíça, é, o kit por que que você depois falou assim, tá, acho que já deu para mim aqui, vou procurar novos ares.
2: É, eu achei que eu nunca ia sair da Suíça, como era um sonho de criança. Uhum. Eu falei, ah, vou chegar na Suíça e vou morrer na Suíça. Terra
0: Encantada. É. Terra encantada.
2: Tava... E é um paraíso tão diferente a Suíça. Nesse, eu acho que é o lugar mais oposto ao brasil que eu já vi a austrália tem muita coisa de brasil aqui já. Que você
0: já, né? já rodou bastante é, né é,
2: lá era uma coisa assim é tudo é tão organizado tão tão pre, previsível uhum. que chega a ser assustador pra mim, como brasileira, imagina com 21 aninhos chegando uhum. lá, eu achava uma Disneylandia, eu falei, poxa, que legal <risos> é, você vai realmente fazer isso?
3: <risos> uhum, então
2: já tinha lá a gente tá falando aqui na Austrália agora de, de, de sacolinha de papel no mercado ou de levar sua garrafinha para você ganhar um, um centavo a mais já tem alguns sim, lugares sim. aqui que fazem isso uhum. quando eu cheguei lá em 96 todos os mercados já tinham já assim tinha uma maquininha que você legava Levava a sua garrafa pet, botava.
1: É, isso aqui, gente, 10, 10 centavos é. isso aqui custa. É. Você bota no, no lugar de. reciclagem? Recebe tá de ó. volta. 10 centavos você ganha um dinheirinho. Então, é. não jogue fora.
2: É, e a gente quase que não faz, né? Aqui ainda. Eu mesmo não, não, não estou fazendo. Faço. Você está fazendo é, é, gente 26 é. dólares. parabéns, parabéns. parabéns. É.
0: Inclusive, parabéns. a gente vai postar logo menos um vídeo lá
2: na é. página. Parabéns, né? é, parabéns. Na é o café, pô, café,
1: da manhã... É,
2: com certeza. <risos> Eu tomo. E, e ajuda, ajuda. Porque a mão de obra é muito cara, Sim. Isso, essas coisinhas que você mesmo pode fazer, por que você vai ter Também. uma pessoa só para fazer isso? Não, Sim. você Sim. pega e faz. Então, isso em 96 já tinha. Então, a gente levava lá, todo mercado. Então, era... Não tinha só alguns poços não. Em todo mercado, você vai lá com a sua sacolinha de papel, já uhum. em 96, põe a garrafinha, pega o trocado, vai lá, faz sua compra, Próxima vez vai lá. Lixo era uma coisa caríssima, então toda vez que você ia fazer lixo de reciclável, já em 96, a gente tinha aqui a garrafinha caixinha de leite, né? É, É, é. A gente amassava direitinho, empelhava, uhum. porque você. um saco de lixo, é uma coisa caríssima, já era em 96. Então aquilo eu falava, poxa, que coisa, parecia que estava vindo em outro planeta, né? Tudo. Uhum. Então podia. Coisas que a gente tem aqui, mas que é, para mim era uma coisa incrível, então a coisa do, das bicicletas no verão, públicas. Você vai lá, pega a bicicleta, anda. E não tinha nem cadeado, não tinha nada disso, não. Era absolutamente de graça. Vai, volta, eu falei, é mesmo, cara ninguém leva-se embora não 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 não, não fica aí falo, Putz, para mim era uma coisa assim nossa que coisa e tudo organizadinho tinha o que o, o que era interessante disso de ver né o, o cada cada sociedade cria cria as suas coisas legais e cria as suas doenças também né o, o, o suíço ele era tão organizado ele já nasceu ele já sabia que se ele for bem na escola e tirar nota X de X em tal matéria, ele vai ser dessa profissão. Uhum. Já está assim: o cara nasceu, ele já vai sendo direcionado. Né? Se ele não for bem na escola, ele vai fazer um curso técnico, ele vai fazer essa profissão, ele vai ganhar muito bem também, tal, tal, tal. Mas aí o cara já é tá muito previsível. Então eu tinha umas amigas suíças, né? E, e falavam, e aí, pô, que legal, o verão está chegando, né? O, o suíço, o francês, ele tem uma coisa de falar, toda vez antes de ele falar, ele faz, Puf.
4: <risos>
2: né? Uh. Aí ele fala alguma coisa, então sempre começa com, com, com desânimo, né? A, a primeira expressão de quando você vai conversar com a pessoa, já volto né? rapidinho, <risos> Sou bonjour, né? Tudo, <risos> Aí fala, né? Fala, porra, isso país é lindo, essa cidade é linda, o verão tá chegando, você não tá animada não? Ah, não, vai ser de novo, o no verão, eu vou andar de patins na beira do lago, andar de bicicleta de novo, de novo. Eu falo, e tinha muito suicídio nessa época, né? Lá na Suíça. bom então,
1: demais. É, é. é,
2: é, tudo, é muito, o que eu entendi, na minha perspectiva brasileira, era que porque era tudo muito previsível, Sim. e não tinha de, dificuldade em nada, absolutamente nada, se criava um desânimo também, se criava um tédio, se criava uma falta de vontade de viver. Muito louco, né, isso? É muito legal que você está
1: falando, porque isso aconteceu comigo também, eu fiquei bem, assim... Chateado, fiquei assim, chocado. Na verdade, eu trabalhava no restaurante, o primeiro restaurante eu tinha acabado de chegar na Austrália, né? E eu tava maravilhado, né, com a organização e tudo mais. E eu trabalhava com uma australiana e ela tava reclamando da vida, igual a essa pessoa da Suíça, né? E eu fiquei muito chateado. Falei assim, cara, como é que pode? Eu acabei de vir do Brasil, há uma dificuldade danada de viver aqui. A pessoa tá vivendo bem, tem muito tem muitas opções aí pra correr atrás e tá reclamando, ah, né? Mas tá insatisfeito. É, mas é a realidade é de outras pessoas.
3: É
2: a é. realidade
1: é. da pessoa, até quando é muito boa pessoa não tá feliz. Não,
3: né? eu
2: acho que todo mundo no mundo devia morar alguns anos fora, é, independente do país que essa você viver. Se a morar
1: no Reino Unido. É,
2: to, então, qualquer pessoa, é, é, exatamente, saia, mas saia do seu mundinho, isso. né, Porque se você vem da Inglaterra para a Austrália, fala, fala a mesma língua, já é, já, já é muito fácil, entendeu? É. Brasil, Portugal, fácil, né, é. né, Verdade. saia para uma outra língua, vá realmente experienciar isso tudo, né, essa coisa que é... De repente não precisa sair do, cultura, Brasi- né? do Brasil,
1: do país, de repente sai da cidade, né? Sim,
2: Começar, então, né? sai do sul, vai lá pro nordeste, vai lá para o meio de Manaus, entendeu? Vai, vai lá ver o que, que é. Mas
1: tem que ser né? uma esponja, né? E, é. e tal e um filtro de coisas boas né não precisa também porque às vezes as pessoas só vê o ruim só reclama da vida só reclama é, do... é bizarro isso porque, é porque você vai... acha
2: aquilo que você pensa é. na verdade entendeu então se você pensar que tudo é uma merda então isso. você vai todo dia vai ser vai se comprovar a sua tese exatamente <risos> então você acha que é uma merda então ah, tá merda merda é. merda ah você acha que as coisas são legais
1: e toda tudo positividade você,
2: você começa a ver e é. isso é isso é nítido isso é científico é que a gente está falando isso não é papo então, cabeça tá, de gente não é não é não assim quando você por exemplo né eu tive dois filhos né? Eu falo, quando estava grávida você nunca pensa num carrinho de carregar uma criança até você ficar grávida né hum. você nunca viu carrinho na sua vida você nunca prestou atenção que tinha tanto carrinho na rua. No momento que você virou mãe, é só o que você vê. É, é isso. Tudo, só vê carrinho. É, <risos> é uma coisa engraçada, né? É. Eles sempre se tiveram lá, mas você não estava consciente daquilo, né? Isso. Não era, não estava no, 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 seu, no seu dia a dia, né? É, é curioso. É curioso, curioso. Né? é engraçado,
1: tipo assim, como se você conseguir ser mais positivo, ter é, a visão das coisas vão dar, vão dar certo, é como isso funciona. Isso não é... Na minha perspectiva, porque sempre, tive, porque sempre tive isso na minha vida, tipo assim, pensar que vai dar certo, vai, vou conseguir. Vai lá, e até hoje, graças a Deus, eu consegui, entendeu? Mas tem gente que só pensa no negativo e nunca, nunca sai do mesmo lugar, né? Porque atrai, né? Parece. Né?
2: É, atrai e a pessoa se comprova. A gente é. quer se autocomprovar. Isso. Então. Vai falar, pô, não disse isso, né? É, exatamente. Então, aquilo que você acreditar é aquilo que você vai viver, né? entendeu? Não, não muda, porque você não quer se contrariar.
1: É. <risos> essa essa, essa é Suíça que você estava co- comentando, ela né? só né? foi uma coisa que marcou na sua cabeça?
2: Marcou muito, marcou muito essa coisa, né? De, ah, pô...
1: Tá tudo tô, tô, muito tô... bom aqui.
2: É, não, ah, você não está animada com o verão, não? Ah, verão. Vou de novo andar no lago, andar de patins, de bicicleta, de novo. Que chato, tédio Mesma coisa sempre Pô, então vai pra África, cara Isso, Entendeu? Vai lá, vai lá ver o que que é não pois tem é. um patins para você andar no lago porque não tem nem lago é. <risos> pois é. então vai lá ver o que, que é né a gente poder valorizar <coughs> o que a gente tem né então a gente fica às vezes acomodado né uhum. com o que a gente tem ah, é, aí fica mais com que se entediar e era isso só então Suíça tinha muito isso era curioso então não é um povo criativo uhum. é tudo muito previsível o suíço ele, ele sabe tudo o que vai acontecer e ele tem um medo danado de de improviso né de Tudo ela,
1: metódico todo. Mundo.
2: É tinha um cara que aqui morava comigo, sariguinha, né? E ele eles ia fazer uns trabalhos no lá na ONU, lá na ONU lá da Suíça. Aí ele ia lá, uma, né? o um trabalho de ajudeiro ajudante de carpinteiro, tal, né? Aí ele trabalhava com um carpinteiro suíço, né? E o cara tinha um manual. Não, você primeiro faz isso, 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 e tinha que seguir absolutamente aquilo. Se, porque senão vai dar errado ou porque mas é o sistema dos caras uhum. funciona para eles assim uhum. né? e Sariga ficava doido falava meu mas por que, que eu não posso já fazer aqui aqui não não, não pode porque uhum. aqui é metódico, metódico uhum. dessa forma que a gente faz né que é um lado legal tem coisa legal naquilo mas tem a falta de, de criatividade tem a, tem o tédio tem o, tem muita gente eu te conhecia naquela época muita gente se matando mesmo na Suíça Fala, pô que doença incrível so- social né de uhum. país que é, tem tudo você tem tudo se você não te, se você está insatisfeito ainda com o seu trabalho você vai o governo o governo vai lá e paga para você de novo estudar mudar de profissão entendeu Sim. tudo você não mas é isso mas você não lutar por nada também te faz querer morrer que coisa doida é. isso pois é que coisa doida agora é legal que a gente tenha que lutar todo dia para saber o que vai comer de noite também não é legal, não é legal entendeu? Uhum. Mas é um certo equilíbrio, é essa vivência de que as coisas balance, né? é, e de uh, não, uh, não, don't, don't take for granted, né? que A gente fala em inglês, né? Você não uhum. não é não é como é que a gente, como é o jeito de falar disso em português? É uma expressão take tão inglesa, isso. é? Isso aí é verdade, né? Como é que, que é essa coisa de, que é não, Você não. Não, não contar não pouco, o com certeza. Valor, né? é, é. É, não dá valor Não dá valor para o que tem. Ou, ou contar que, é, que vai acontecer sempre, uhum. né? É, não vai, né? Entendi. Não vai acontecer sempre, né? Quer dizer, não, se você começa a achar, as coisas começam a desmoronar, né? mas você ter respeito pelas coisas e valorizar as coisas porque elas são, né, quer dizer...
1: Foi por isso, então, que você mudou para Nova Zelândia?
2: Não, não foi, não foi por,
1: por isso. isso.
2: <risos> na verdade, <risos> eu, eu vou... Então, quando eu fui para a Suíça, né, como eu falei, eu tinha Carlinhos, que era o meu, meu primeiro companheiro, músico, né, Sim. a gente já acabou se separando lá, é... Aí ele acabou indo depois para Nova... Inglaterra, depois agora está na Bahia de novo, é... E aí eu conheci o meu segundo marido que é o pai das meus filhos, ah, né? Certo? E também brasileiro. E, e aí eu, era o sonho de Rogério que mora aqui em Perth também até hoje. também está separado há 11 anos agora, 12, 12 anos agora. E, era o sonho de Rogério vir para para Austrália, veja só. Então o Rogério, quando eu conheci o Rogério, o Rogério queria muito vir aqui para Perth, isso a gente estava falando em, em 99, a gente estava falando de vir aqui para Perth. Caramba, é. por que
1: ele tinha esse sonho, gente?
2: Ele tinha uma ideia, porque ele estava morando na Suíça tinha muito tempo, tinha morado na Inglaterra né, também, é, ele tinha essa ideia de que ele queria ir para um lugar mais quente, ele queria fazer mergulho, ele tinha algumas ideias do que ele queria queria aprender inglês, Sim. e queria aprender inglês no lugar mais isolado, com menos brasileiro no mundo. Então ele descobriu que a cidade mais isolada do mundo era Perth, ah. e queria vir para Perth. Né? Era essa a ideia do horror. Né? e e aí eu nem como eu falei nunca pensei eu falei não eu vou morrer na Suíça tô, tô super feliz de estar aqui tá meu sonho realizado tal tô, tô ótimo não tal tal mas a gente começou a ficar mais junto mas de repente fala você vai de repente né acho que eu vou né é, e aí então acabei mudando de ideia por causa do rô né Roh tava vindo mesmo a gente estava querendo ficar junto e falei então vou ter que ir e aí, isso, era, isso já estava perto de 2000, né? Então, era a época que estava tendo as Olimpíadas em Sydney, né? E estava uma coisa muito difícil, era uma fila imensa para você pegar visto. E a gente ficava indo para o Brasil para conhecer a família um do outro e tudo mais, né? Passamos, naquela vez, sete meses rodando o Brasil de carro. Uma coisa sensacional, uma viagem sensacional ah, com o carrinho. Tá muito legal. Carrinho mil, entendeu? É. Aí você quatro roda. Mais, mais.
0: Né? Pô, a gente fala né? muito das road trip aqui. Né? Imagina é. uma road trip né? lá no Brasil, é, é lindo lindo, nossa. O Brasil é
3: lindo!
1: Fazia. Meu pai lindo. me levava, pô, levava eu, é. minha mãe, meus três irmãs. Do Rio para Paraíba, né? É, do nossa. Rio para Paraíba. Dirigia, dizia. Não dava pra pegar avião na época. Aí a gente ia fazer É uma isso, delícia, né? não é. é uma delícia? Comer pumiço quente de beira de estrada. Mas que é.
2: meu pai Brasil. é vacilão, meu pai
1: é vacilão. Poxa, é vacilão. O, cara não, é o cara não parava, o pai, velho. Pô! A gente não parava assim, pô, eu a gente pô, eu ia direto. Pô, seu Edgar, pô. seu A gente não parava nos outros estados, entendeu? Gente, mas também é fogo, porque só tem 30 dias de férias no ano, né? E queria vai... ver os pais, meus avós, né? Então a gente é. ia direto, né? É. Mas é, ia ser legal fazer essas faz famosas road trips no Brasil, parando no Sergipe é e tudo mais. Ah, Nossa. É Ah, é. Vamos esse lindo. Lindo. Vale também, a pena.
2: A, aconselho. Onde? Que aconselho. Que você, onde?
0: Só curioso da onde, onde, Por onde vocês passaram? A gente ou saiu ou de
2: São Paulo. Gente, eu fiz isso duas vezes no Brasil. Rudei. Uhum. 15, 16 mil quilômetros, né? Então, uma errado. vez a gente foi em São Paulo, uma vez São Paulo, Rio, Bahia, Nordeste todo, Rio Grande do Norte, Sertão do Rio Grande do Norte, Fortaleza, descendo por Brasília, de volta para São Paulo. E uma outra que vez, ver. em vez de o Rio, Minas. Mas a mesma coisa. Né? Isso é uma, é
0: uma trip de respeito. Isso é, sem é. cambodão. Ah,
1: sem... <risos>
2: e você se mete em umas enrascadas incríveis, Imagino. mas é legal. Mas <risos> é muito legal. Né? E era um é. mapinha, né? É, e mapinha, Abrumata. exatamente, não tinha mapinha. E fiz uma vez isso, Eu só eu e o Rô, sozinhos, sem, sem ter filhos. Depois eu com as crianças pequenas. Minha uh-huh. filha ali lá tinha um ano de idade. E a gente estava é. no meio do nada, do nada, assim, né? Mas o que que você, né? você falou
0: de rascada aí? Tem alguma coisa que você lembra que você pode falar também? Posso.
2: É que assim, a gente estava tipo então, saindo de, do, de Fortaleza para Brasília. E a gente tem uma parte lá de, de sertãozão mesmo. E a gente passou num lugar que não tinha... Nada, e aí você olha no mapa, você tem aquelas ruas, mais, as, as, as vias principais e tem, tem umas quebradas, uhum. né? Que você fala, ah, de repente vou que pegar a quebrada que parece mais curto. Não faça. <risos> não faça, não só por causa de buraco, uhum. mas de repente você se vê numa situação... E o Brasil é perigoso, sim. entendeu? Sim, a gente sim. não teve nada. Devo dizer que nenhum, nenhum, nenhuma dessas duas viagens não aconteceu nada. Não viaje de noite, pare, né? É, tem uma série meu... de dicas, se você quiser dicas, sobre isso, conversa <risos> comigo. você na... Mas a gente entrou numa, numa, numa dessas vaciladas de, de procurar um atalho.
4: Uhum.
2: Aí você entrou, a gente entra, primeiro você não tem, você está no meio de um sertão mesmo, É né? Um cerradão. não tem carro nenhum, se, se a sua gasolina acabar lá, você se ferrou, você uhum. morreu ali. Aí vinha vi um motoqueiro, a gente tinha um motoqueiro cruzando. A gente percebeu que a gente estava morrendo de medo. Pô, será que esse cara é um assassino, vai matar a gente aqui? <risos> e o cara provavelmente pensando na mesma coisa não.
3: né, da
2: gente, né? graças a Deus não deu nada, então o cara foi embora ele não era nada, depois a gente acabou saindo do atalho, aí veio uma polícia e parou a gente, falou, vocês estavam aonde? O senhor falou falou, não faça isso não, onde você estava é é ponto de tráfico dos aviãozinhos, do jatinho que chega de tráfico, vocês podiam ter morrido lá se os caras achassem que vocês não estavam lá por causa deles, né? Falei, é. putz, sério, então não faço. Eu tenho uma eu também, faço, tenho uma faço, eu também, eu também,
1: eu também, acho que eu não fui dessa vez não, ou, essa, ou era rap...
0: muito novo. Rapidão, essa parada do, do, alt, do sertão lá, é mais ou menos um outback feeling, assim, de estar tá no meio do uhum. nada, do não, nada a ver. É muita
1: gente no Brasil, né? Você vê ah, muita vegetação também, onde eu passava, né? Não sei é. onde eu passava. E faz muito tempo também, mas eu não sei se eu tava nessa viagem, ou, ou foram os meus irmãos, é, eles estavam meus pais, estavam viajando à noite, como a Juliana falou, não, é difícil, é ruim essa né, viagem já à noite, né? Muito escuro. Tem muita... Pode acontecer inúmeras coisas, né? Então eles estavam procurando hotel e não tava achando hotel, né? Uhum. Acharam, né? Aí pagaram, entraram no quarto, não sei o quê. Daqui a pouco... Ai! Não sai começou começando começou a gemer, Entraram no hotel, né? <risos> <risos> no Caralho, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos Cansado, cara, vai pegar
4: é, esse hotel Mas um é, você é o único
2: lugar que você é. encontra Uma vez eu viajei com velho. meu pai, também pequeno <risos> yeah. tá Para o Rio até até nessa época, da, da, da eu falei do nosso perfume, a gente, ele, tinha, ele tinha ido lá porque ele estava querendo que era uma menina, lá né no, no Rio, e aí ele tava lá, a gente foi lá na, visitar a menina, mas não ia ficar na casa da menina, só que ele não conseguiu também hotel, a gente também foi parar no motel. Ai, viu? Eu ah, e mas... meu pai, eu com 5 anos de idade, eu me lembro do colchão de
1: água, saca? <risos> e tomou um barulhinho de volta, né? Então, um como barato, é? pra mim, aquilo pra criança, depois o pai se eu
2: pô, que foi que a gente estava, pai? É. Não tinha outro lugar. É. Ele não reservou antes, não
0: tinha.
1: É. E outra história dessa também, essa questão de atalho, vai, né? Quero é. Ai.
0: Faz aí,
1: Faz aí, galera. Faz,
0: faz em japonês. Faz em japonês. <risos>
3: Ian, Ian, mas tem que
1: dançar Isso é questão de atalho também, a gente caiu no mapa, também. Isso aí eu lembro que eu tava, tava no carro, né? É, tinha uma, uma estrada pra cá e uma estrada pra lá, a gente só confiava no mapa, né? E tem horas que não dá pra ver. Até no, no, no Google Maps, se você tá usando, você fica confuso, principalmente na uh-huh. City, né? As ruas são todas iguais e tal. E aí, meu pai achava a cara esquerda, e né? a minha achava cara direita, e ele não tomava a decisão, ele foi no meio, velho, tá ligado? <risos>
2: tem mais um só mais uma história de viagem né uhum. a gente estava já mais recentemente já a, é, a última vez que eu fui no Brasil a gente estava promovendo o Bossa Nova <coughs> Baby né esse álbum uhum. que eu gravei aqui e fui fazer shows em São Paulo no Rio Fortaleza Brasília salvador né? e em salvador tinha umas entrevistas né de rádio que tinha que ir e uhum. tal né? e morei em salvador Salvador minha cidade né? mas eu estava na casa de uma amiga minha que era em é, lauro de freitas né assim perto do aeroporto né, de salvador e essa entrevista era, era 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 no que a gente chama de campo grande na parte alta da cidade Então tinha que por centro, perto da universidade tal uhum. né? perto do castro alves perto do teatro castro alves né e e aí a gente estava dirigindo e aí estava já a gente estava falando antes que não só era mapa de papel né então uhum. t- nesse momento já a gente já estava com GPS e tal e aí eu, esse o GPS entrou numa loucura tem um lugar chamado em Salvador que chamou de do Tororó né então é um é um lago né onde tem estátuas lindas dos orixás né do é... <risos> E é um um dos lugares, aliás, que eu mais gosto por causa dessas estátuas, né? Tem todos os orixás dentro do lago, e, e aí o GPS entrou numa de que a gente não saía nunca. Do dia que
4: tava... A gente dava a volta,
2: um loop, um loop eterno. Eu falei, pô, isso, esse lado está encantado com esses chás aqui. Eu não vou chegar nunca nessa entrevista, porque não tinha saída, entendeu? O GPS não encontrava. Eu, eu perdi, obviamente, eu perdi a entrevista. Caramba. Eu cheguei, então, depois que a gente encontrou, a gente falou, não. Eu falei, quebra, vai, cair, e sai de qualquer quebrada, porque a gente tem que sair desse negócio. Acabou entrando quase que numa favela, o carro não conseguia se descer. É, eu falei, gente, que loucura e quando cheguei uma hora depois na entrevista, ainda, ainda cheguei lá, só pedi desculpa, falei, pra vocês não vão acreditar. Sim. Eu entrei num loop.
1: Loop eterna. Né, o do, tá do do loop Google dos mestre. orixás, é. um
2: loop mágico. Quando a gente não saía mais.
1: Exatamente. Falei,
2: cara, eles não vão deixar a gente sair daqui. A gente não é. sai. O GPS incrível, incrível. A gente deu umas, sei lá, umas 15 voltas naquele lago.
1: Caraca, não né? era pra ser, não era pra ser. É. Caraca, muito legal. Realmente. Aí você falou que lá tava difícil pra entrar na Austrália, por isso foi para Nova Zelândia? Isso, não assim, então, não.
2: é, exatamente. Então a gente estava no. Né, o, o, o Rogério queria né, vir aqui para Puff, e a gente foi, estava no Brasil, conhecendo as famílias, então a gente foi no, na, na, no consulado da Austrália, consulado, né e foi pegar, na verdade, coisa de Brasil, um despachante. Vamos pegar um despachante, tem uma fila imensa, porque tem que fazer entrevista, não sei o que lá. Aí pega um despachante, aí a pessoa lá, o despachante, fala: olha, se vocês querem realmente ir, para lá para aprender inglês, tá uma fila realmente grande agora para Austrália, por causa das Olimpíadas, para ser a Nova Zelândia, que é lá do lado,
4: ah, e que tá. tá
2: mais fácil, entendeu? Aí eu falo, a gente nunca tinha pensado em Nova Zelândia, né? Falou, ah, vamos, vamos pesquisar. Aí a gente pegou, ligou para o consulado da Nova Zelândia, foi lá assistir uma palestra, uma tipo da escola, né? De palestra Sim. de agente de escola, tal, uhum. não sei o quê achamos tudo muito simpático e deixamos lá o telefone da gente é... depois a gente rodou fez essa viagem toda pelo Brasil né estava na casa da minha avó em São uhum. Paulo né aí quando eu voltou para casa da minha avó tinha um tele... tinha um recado da embaixo, do consulado reconvidando para a gente voltar lá para assistir uma outra palestra mas isso é muito simpático né <risos> eu nunca vi uma simpatia tão grande você uhum. convidando a embaixo né o consulado te convidando para vir aqui de novo Pra, né eles falaram assim, esse pessoal tá querendo gente lá deve tá querendo gente tá muito fácil não precisava uh, de visto não precisava sim. de nada naquele momento eu falei é, quer saber vamos para lá então hum. né? vamos fazer essa loucura gastar tá. uma grana uma fila hum. imensa vamos primeiro para a nova zelândia então, a gente acabou baixando na é. nova zelândia de, dessa forma aí né é pra estudar inglês a princípio né isso então foi em 2000 e e lá meus filhos nasceram, os dois na Nova Zelândia, o Jobim nasceu em 2002 lá em 2005 em 2005 a gente pegou a cidadania da
1: Nova Zelândia ah, já lá, lá eu na, trabalhava na Suíça você não pegou nada? você não pegou não, é, residência, nada?
2: não, na Suíça Se eu tinha não, eu tinha vistos de nove meses de artista eu podia trabalhar ah, por nove meses aí três meses eu era obrigada a sair ah, da sim. Suíça ah, tá legal só que sair da Suíça, você está na fronteira. É, só é facinho é, de você é, sair entra um entrar uhum. de volta. É, né? é, Até andando, se você quiser. Né? Tem umas fronteiras né? terrestres, né? Mas se você quer o carinho, você vai ter que ir na maior, certo, certamente. Né? É, Genebra, sim. Você, você ia no meu dentista, era na Suíça, é, fazer compra na França. É, mas dentista na França, eu digo. Né? É, fazer compra era mais barato. Carai. Entendeu? Então, você ia, atravessava, voltava. Né?
0: Então, realmente cidade fronteiriça. Calma. Mas, como é que é a França era o Paraguai da Suíça é, <risos> basicamente, basicamente isso <risos> corte aí corte aí. Não, é? não eu fiquei curioso uma coisa que que língua que você falava então na Suíça o tá. microfone tá
2: direitinho aí tá, agora tá ouviu, tá até que tá deu bom. uma acho, uma baixada
0: é porque você falou hum. que lá a gente, eu já conhecia que Suíça até estudando inglês que vinham da parte que falava alemão francesa e italiana Isso. cada um de uma parte assim Exatamente. Falava que... eu
2: falava francês, eu aprendi francês lá, não só cheguei lá sem saber uhum. nada de francês, aprendi uhum. na Marra, a né, falar francês tem outras histórias fantásticas né? porque justamente, um país desse caminho na verdade tem quatro línguas, tem francês alemão, italiano e tem o que eles fama, falam de romanche, que é uma língua ba...
1: bem romântica
2: é, né, <risos> bem romântica <risos> do, das montanhas uhum. da Suíça, né Sim então e quando você vai às vezes eu ia fazer um ah, shows sim. em, em zurich né que é o lado alemão e às vezes uma, uma vez eu tive que passar uma semana em Zurique né e fazendo shows lá de substituindo músculo músico lá por uma semana aí eles uh, aí chegou uma hora que você tinha que lavar roupa né não tinha lugar onde eu tava para lavar roupa uhum. né e aí eu, aí eu saí na rua tentando perguntar como é que eu achava um, um lugar para lavar roupa. Imagina, uhum. não falo nada de alemão e eles Sim. têm rixa. O, o francês, o suíço francês não gosta do suíço alemão e vice-versa, né? Já, já para ajudar, né? Então, eu tentando falar em francês, o cara com uma má vontade danada, não querendo me responder. Então, os caras foram me levando, ah, a máquina de lavar, para lavar roupa, não sei o quê e tal, tal. Aí os caras me deram umas, umas direcionamento e eu fui seguindo, tive que perguntar umas três, quatro vezes, as pessoas foram me levando até eu chegar no lugar. Quando eu cheguei no lugar era um shopping center para comprar uma máquina de lavar. Falei, ah. não é isso que eu quero.
1: Os <risos> é, perrengues Caraca. são fogo, fora do Brasil, Sacanagem.
2: fora do... <risos> eu só é, quero tipo, lavar,
1: é tipo
0: aquele cara que, que tava no McDonald's <risos> lá. Pediu não sei o que, o McDonald's, um hambúrguer, não sei o que, chegou, chegou
1: batata, um café e uma... uma batata frita, é é. <risos> é. é, é. esse perrengue de quem mora fora, né? É, é. ou
2: então, quando você ia comer, eu fui comer num restaurante asiático em Zurique. Ah, tá, lindo! É, cara, eu não isso é
4: entendo é uhum. chinês, também não é, entendo alemão.
2: alemão. A descrição. É. Eu falei falei: ah, eu quero esse aqui, ó. É. O que é o. É. Vai pelo número. É. Esse aqui. Foi uma barata. Um né?
0: assim, é. Vai, 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 vai. Não, fala, não, não, fala, fala. Não, não, eu ia falar que <risos> você falou que aprendeu francês, né? Eu lembrei que. Eu, é, eu tava vendo um podcast um tempo atrás com o professor Clóvis de Barro. Já ouviu falar nesse cara? um professor vi, né? lá do Brasil um cara entende pra caramba Da USP e tal E ele tava falando Que quando ele morou na França Ele aprendia Pra ganhar um dinheirinho Ele pedia uma um, Ele cantava no trem Indo hum. pra Começou numa porta até né? a história lá Mas ele cantava Aquela música de Do Adoniram Barbosa Tipo Moro em Ele cantava em francês ah, Mas, mas ele falava <risos> jassanã é. Aí ele falava E ele com um francesinho Legal, né? Sim. Aí ele falou Que as pessoas Chegavam no trem Pra ele e falavam é que criança já, já sabe? Né? <risos> Aí ele explicava e ele falou que ele tirava o trocadinho, é. cara. Ah, Tem muitos uma... músicos
2: de rua, Legal, né? né? É uma cultura, uh-huh. né? É uma cultura de música de rua. Tinha um cara que hoje a gente conheceu quando eu estava indo em base, no primeiro mês de Suíça. Ele era Natal, né? Era o mês de Natal. Uh-huh. É... E ele tava. Ele era paraplégico. Brasileiro, estava sempre com a mesa do Brasil, e ele ficava fazendo embaixadinha na rua. Era era o trabalho dele. Ele sustentava a esposa com dois filhos e comia toda noite na churrascaria caríssima, onde a gente tocava. Esse é o trabalho do cara, entendeu? E aí a gente um dia foi ele falou: ele falou, ah, vem, vocês deviam tocar na rua também. A gente um dia falou: "Ah, vamos lá tocar na rua, mês de Natal, vamos fazer isso. Ele falou: mas não fica perto de mim, não, vocês vão perder grana. Ah. Cara, Caraca, é. o cara, é. ele se garantia é. Ele é. Jesus, né? Porque, imagina, tá lá, né Paraplético fazendo embaixadinha é. Né? Uou, como é que é isso daí? <risos>
1: inclusive você que é músico, você pode é, tirar uma carteira aqui na Austrália ou tirar uma licença, sei lá e você pode dia, tocar, na, um tocar fermento, na rua
2: principalmente, né, tem, tem muito é legalizado isso, é legalizado. né, você pega um
1: pontinho pra você tocar e ganhar seu dinheirinho não, mas
0: todo mundo que toca aqui tem essa carteirinha? não, não você quiser tirar, né, você ah, paga
1: um, tá. li- paga um o certo
2: é tirar uma licença. É, se é. você vai querer fazer isso aqui é. com frequência, né?
1: Você, pega, você, tem você, tem horário, é. você tem o seu
0: horário, você é. toca é. lá e é. fica um tempo. Na Suíça
2: também. Ah, né? é. legal.
0: Como se fosse é. uma licença para você colocar o teu food truck ali, um exemplo. Ah, Não, menor, mas, menor, é, menor que isso. Menor é, que isso, menor <risos> sim. Mas é, é. para você ter um espaço é. que é teu ali, isso, no caso. Isso, isso, legal. Legalizado.
2: Legal. Legal. Ah, ah, organizadinho. Organizado, legal.
1: E como é que foi a impressão de Nova Zelândia? Gostou pra caramba?
2: Então, Nova Zelândia é... 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 Muito já, Nova Zelândia é mais parecido já com a Austrália, né? Então, Sim. uma das coisas que, assim, me cho... é de diferença grande, não é que choque, né? Mas, mas diferente, né? Por exemplo, como eu falei, quando eu cheguei na Suíça, o mercado da música já estava feito, já existia uhum. tudo ali, os músicos já existiam. Não, não, tinha que ensinar ninguém a camp- tocar música brasileira, uhum, né? Tinha músicos muito bons, inclusive músicos brasileiros muito bons na Suíça, né? Quando eu cheguei na Nova Zelândia, de repente eu percebi que ninguém sabia nada de música brasileira, absolutamente nada, nada, nem bossa nova que é que a coisa mais, né? Mais famosa para quem gosta de jazz, né? Uhum. É... E aí eu, eu falei, pô, agora, agora eu vou ter que ensinar, né, as pessoas. Isso, vou ter que procurar músico de jazz. E, e, e foi, né, é, foi um trabalho, né, de, 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 de didático mesmo, né. O que eu digo, que é o que eu sinto aqui na Austrália também, acho parecido, né. Mas, é, a vantagem disso é que como se você não, não existe o que é nada que aconteceu antes, você vai influenciar o que vai acontecer, isso uhum. é legal.
1: Sim.
3: Né,
2: então... É, né? fez a então, galera eu, eu pude... gatinhar,
1: levantar, começar a andar, é, entender direitinho do, é. da maneira que você é e dentro daquilo
2: que eu daquilo que eu gosto, né? Sim. necessariamente, né? Na Suíça não. Quando eu falei cheguei lá já estava tudo, o que eu gosto, o que eu não gosto. E vamos lá, vamos, vamos ter que sim né, vão ter que lidar com isso daí, né, querendo ou não. Na, na Nova Zelândia não. Então, eu, né, mas, era, é, mas é uma coisa assim, a barreira do inglês, né, também, também não, não falava inglês quando cheguei na, na Nova Zelândia, né, inglês que a gente aprende na escola, né, o book uhum. on the table, né, o famoso <risos> book on the table. É, uhum. Mas,
1: é... E você já falava inglês na Nova Zelândia? Ou já...
2: Não, eu não Nadinha. falava. Só eu falava com assim, a gente fez inglês de escola, entendi. mas eu nunca fiz curso de inglês para falar inglês, Boa né? On então o the Table que
0: já foi mencionado aqui, é, né? o on
2: the Table é famosa, né? todo mundo aprendeu o Book on the Table. É. E, mas o... Não, não falava. Então, eu me lembro que eu, eu cheguei... E aí, assim, no primeiro, como, né, como você falou que foi o primeiro dia, segundo dia, já foi ver o Massinho é. eu também eu encontrei com um cara que disse que era música, beleza, onde é que você vai tocar? Eu já vou lá, eu já, eu ia ter um show na, na universidade de noite, lá de música brasileira, e aí já fui, e aí já, já, aí o cara falou que tinha uma... uma Ele estava ensinando, na verdade, música brasileira para os estudantes lá, na né, Avisado de Ócula, né? E esse amigo meu, Mani, me levou para lá, Mani estava tocando violão, era o único brasileiro lá, né, naquele momento, é, e aí tinha uma, uma das alunas tinha que cantar um músico em português, que era a Dança da Solidão, né? E não estava conseguindo cantar, acabou que eu já encantei, já cheguei, já cantei naquela noite mesmo, não sei o que e tal. Aí já me conectei com esse pessoal da universidade, o Manil, o Cris, que, que era o professor né, inglês que estava dando aula lá. Já acabei dando aula lá também, acabei pegando visto de trabalho para dar aula na universidade, né? Junto com ele, né? Porque, na verdade, eu não sou formada em música, né? Então, ele era. Mas eu sou, eu sou, né? É, ele considerava uma especialista em música brasileira, em cultura Sim. brasileira, história, enfim. Então, todo esse contexto conseguia dar autenticidade para o que ele estava fazendo, junto com o Mani, né? Tocando violão também. Então, enfim, a gente trabalhava junto lá, né? Foi ótimo. Nisso eu fiquei grávida, mas eu me lembro, assim, no começo, conversando com o Cris, porque ele, é, ele era da Inglaterra e ele falava francês, a gente falava em francês. É, Por um imagine. bom tempo... Eu falava em francês com ele para poder né, organizar essa coisa do curso, né, com ele. E aí, aos poucos, meu inglês foi,
3: é foi né? saindo,
2: uhum. né. E a gente foi deixando de falar francês e falar inglês, né. e é bem é, foi, foi bem legal. Então tinha essa coisa. Então, a Nova Zelândia era um terreno é, fértil, né, uhum. totalmente inexplorado para música brasileira, né. E, mas sempre assim, aqui eu sinto a mesma coisa Existe uma sempre uma, quem fala inglês acha difícil ouvir coisas de que não seja inglês, né?
3: Hum.
2: entendeu? Então é eu senti uma certa resistência que eu sinto aqui também às vezes você fala, ah, mas você canta o que mesmo? ah, música brasileira aí eu tento falar, Brazilian Jazz tento botar de uma forma que eles vão entender o que eu estou fazendo, aí não entendem e ah, mas em que língua que é? Espanhol? Não, não é espanhol, é português. Yeah. É ah, mas eu não vou entender nada. Falei, não, vem comigo. Você vai entender O ritmo, fala, é. né? e o ritmo <risos> fala por si só A música fala por si só Você vai Sim, entender uhum. né Mas sempre tem um pouco essa resistência Na Nova Zelândia aqui Porque eles não estão acostumados a falar com as línguas né? Qualquer outra língua está acostumada uhum. A con- ter contato para o mínimo com o inglês <risos> então, é, A gente, é, é. Tá, a gente uhum. é mais poliglota Em, uhum. a, em abertura Pelo menos
0: Eles têm essa questão Da... Falante da, da língua inglesa, a pessoa normalmente tá, tem tudo mastigado, né? Exatamente. A gente tem sempre que correr atrás. Você foi é. para lá, você aprendeu francês, aí você veio para cá, você aprendeu nova língua, tudo porque você tem que meio que se sentir integrado ali na, na sociedade,
1: né? É, e... foram sete anos lá na, na
2: Sete Venezuela. anos, então, é, então eu cheguei lá em 2000, meu filho nasceu em 2002, aí você vira mãe, aí sua vida. Vira de ponta cabeça, em vários sentidos maravilhosos, uhum. né? mas vira de ponta cabeça. <risos> <risos> é, né? E aí, pronto, né? A gente ficou lá sete anos e tal. E aí, quando o quando meu filho de novo, o Jobim, estava com cinco, né? Antes de começar a escola primária, uhum. aí eu falei pro Rogério, olha, falei, ó, oh, você ainda quer realizar seu sonho de morar em P.E.F.? A hora é essa, uhum. é agora. Porque começou a escola, já vai <coughs> complicar o meio de campo aqui, né? Uhum. Falei, vamos agora. Aí a gente largou tudo e veio. Coragem, né? a gente veio chegou num backpack, chegou com família de backpack aqui em, em Perth, né, do lá na cidade Hã?
0: Foi no Billabong, backpack? Não, <risos> não foi no Billabong, Um monte de gente chegou é? nesse é. backpack, é um dos backpacks mais velhos, os é, mais casa, antigos né? que tem assim, Será? Ah, eu não sei,
2: eu não, me, eu não me lembro o nome, mas era no, no era, centro, na, era na Hay Street, mas mais do lado, é, é East Perth, né, aquele lado ah, Mais do lado eu, do eu, eu, East outro, Perth, outro, outro, outro. É, mas é mas a gente nem sabia assim só pegou ah, vamos lá mas, a internet tal aqui uh-huh. o táxi leva contato, a gente para lá né fez
1: algum contato lá da Nova Zelândia para cá pra Austrália vieram só
2: não eu fiz pesquisas assim é, de, de, de dos bairros sim, é, sim. tinha grupos ingleses na internet já falando aqui é legal aqui não é legal cuidado com tal ah, não então tinha essa essa tinha um mapa né tinha um mapa de Perth na minha na minha <risos> parede em Oakland né e aí toda a informação eu ia a gente ia né uhum. é, estudando né a cidade assim né mas quando a gente o, o Rogério que é o meu ex-marido ele é, é da área de engenharia então tinha muito trabalho para ele nessas coisas de minas não nunca foi para as minas mas empresas Sim. que, que, uhum. que fazem para as minas, né? Então, quando ele chegou aqui, quando chegou aqui em 2007, tinha muito trabalho. O Rogério assim tinha, podia, tinha assim umas sete empresas que queriam ele. Tava no boom, né? Que a gente chama aqui uhum, das é minas, não? Né? Antes, depois deu uma caída. Mas naquele momento tava difícil de encontrar lugar para alugar. Então, a gente acabou indo morar em Dayanela, logo, né? Porque era perto da empresa onde ele tava trabalhando, que era em Bebedinho, né? Uhum. Então, ele ia de bicicleta, ele ia de bicicleta pro trabalho, voltava, né? E...
1: Como é que era a puff? curiosidade, você sempre pergunta para as pessoas que estão aqui há muito tempo como é que era a puff? era muito mato, assim, eu não sei Esse como é cara, que era. Eu tenho muito... a impressão
2: de perto que é a mesma de hoje, de uma cidade que está sendo em construção. Sim. A gente, você é incrível como você anda na rua aqui toda vez tem uma construção, várias, Sim. né? Cidade está eternamente em construção Estão criando prédios, casas Sei lá o que as pessoas estão fazendo Mas está sempre Sim. em manutenção, em construção Está tudo muito limpo uhum. né? Perf é uma coisa Mesmo o padrão de Austrália toda é mais limpo aqui, É tudo mais organizado é. Lá, quando, por exemplo, Espaçado né? É, espaçado Então eu, eu ia caminhar num, num, lá em Estamos né? morando em, em Dayanella Tinha um parque ali que eu Nem me lembro o nome agora Mas é um parque é, que eu ia toda manhã Fazer uma caminhada ali, né? Acho que é onde
1: o Brozio... Já... Era muito grande? Muito, muito é, grande? É um
2: grande. Tem que sabe, saber... Acho tem que é onde a... o Brozio
1: faz o treino de do futebol lá. Ali é em Yokaina. Yokaina, não? Não, não era é em Yokaina, eu... não. É um
2: pouco mais pra cima ainda. Ah, é na É na, naquele cruzamento da... Putz, eu tô esquecendo o nome das, das ruas. Isso é terrível. Mas <risos> É... é. É...
1: Deve ser um dia perto do Varsity agora. Na Carinapa,
2: cam... a Carinapa ela, ela muda de nome e vira Morley Road, é ah, Molly é na Morley Road. É na Molly Road, é na Molly. Porque eu me lembro, uma das minhas primeiras lembranças de perto, logo que a gente porque a gente foi para o Backpacker, ficou lá uma semana. Uhum. Do Backpacker, o Rogério já começou a mandar currículo de trabalho. Uhum. Aí a gente já começou a rachar casa. Quando ele já tinha essa ideia de que ele ia trabalhar em Bastidinho, a gente falou: vamos procurar casa lá, né, na área perto, Sim. né? Então uhum. da nela se da Anela é perto de Mole, então a gente já foi meio que achou, deu sorte, porque como eu falei, tava muito difícil de encontrar a casa. Então você ia, se você se voltar listinha, você não ia ser chamado nunca mais. Você acabou de chegar, não tem, uhum. né? Tem nada, uhum. tem vínculo nenhum ainda para mostrar nada, né? Mas a gente deu sorte de ser um italiano, a casa de um italiano, um senhorzinho que estava lá, um seu Antônio, e Aí a gente chegou, ele botou anúncio ele mesmo. A gente chegou direto com ele. Aí já dá cheguei, dei um abraço nele, e tal, né? <risos> aí
3: ele já entendeu,
2: a, a italiano, já me abraçou. falou, é, tá bom, gostei de vocês, <risos> né? Aí sim. eu lembro que eu já, assim, eu lembro assim que a gente falou, ah, eu também gostei da casa, mas dá para esperar um minuto que eu só tenho que ver se tem escola, né? Para ah, as crianças, tal. Ah. Ele falou, tudo bem. Mas aí eu lembro que ele ligou porque já tinha uma outra família chegando. Ele falou, e aí? Eu falei, não, eu achei a escola na mesma rua, na verdade. Né, era o Westmoreland, né? meus filhos estudaram lá vida toda. E aí então a gente ficou, né? a gente fechou lá com ele e aí, aí pronto, né? Deu, deu tudo certinho, né?
1: E como é foi? As, foram as primeiras impressões? Ele gostou? Era isso que ele queria mesmo? O lugar é, de, é isolado?
2: É pra, muito brasileiro pro, pro... mesmo? Foi, foi ótimo, porque ele estava querendo, não tinha muito brasileiro mesmo. Não. Então, eu falando, a minha primeira lembrança que eu lembro é nessa, na Molly Road, essas árvores, né? os, os eucaliptos gigantes no meio, é. eu tenho muito essa lembrança. Até hoje, quando eu passo lá, ainda tenho essa sensação do, da minha chegada, né? Nossa, que lindo isso, essas árvores grandes. E tinha esse parque onde eu ia caminhar, mas eu só fui caminhar anos depois. Engraçado, eu morei lá mais de 10 anos eu nunca vi esse parque, porque eu só via as árvores, hum. né? Aí eu falava, ah, não tem lugar pra eu caminhar, não tem lugar pra eu caminhar. Um dia, o parque apareceu. <risos> Mágica, né? Parque, é. Se manifestou o parque. Aí eu ia caminhar, mas assim, era incrível quando você tá caminhando depois de anos no mesmo lugar, né? Você, você vendo assim, toda hora tá em manutenção, toda hora eles estão mudando a cerca, toda hora eles estão arrumando, coisa que não tava pra mim estragado. Uhum. Não tava, <risos> entendeu? Mas, mas aí é. já, já trocou, é. então tá tudo impecável, perfe... é impecável, não. né? Impecável nesse sentido o cuidado, você não vê buraco, é, é raro. A graminha
1: verdinha e a paradinha. A graminha
2: verdinha, o asfalto sendo trocado é. constantemente, tudo, né? A é, é limpa, A gente né? fala
0: volta e meia Mas... de algumas coisas que depois, pro Ed, depois de sete anos, você já, depois de muito tempo de Austrália, eu depois de nove de vez em quando a gente já parece que acorda para algumas coisas, né? Por exemplo, o Ed, um tempo atrás, ele falou uma coisa que, porra eu nunca o banco aqui quando você entra no banco não tem aquela porta giratória, giratória não tem, né não tem e aí você falou uma questão agora que eu também pensei nisso é os parques aqui todos eles à noite tem aquela parada do é. guinchozinho de água lá tá ligado aquela Isso, parada molha, que fica, né? fica molhando é. ali à noite toda é. tem que tomar Mas, até cuidado os guinchos d'água né <risos> você, dá, você chega à noite você tá ali dando uma caminhada que é. eu vou tomar um banho de água aí é verdade, verdade é verdade é. é parada é. que você não depois é. se você for para o Brasil você vai, vai nem prestar atenção nisso também, e é a água
2: coletada né um outro sistema deles né a água tem um cheiro às vezes até estranho mas porque é uma água que não é uma água nova <risos> né água para aquilo uhum. né é interessante porque a água aqui é um lugar uma coisa cara né na Austrália uhum. é caríssima de uhum. joia era nessa época não né então mas que minha sei. minha primeira impressão é essa de diferença de 15 anos para cá o que que eu vejo de diferença de perfe deixa eu pensar eu acho que tem mais gente, tá chegando mais gente do que tinha antes, né? Então a cidade está crescendo sim, uhum. né?
1: Transporte público.
2: É... Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Eu, Infelizmente. Eu... É, difícil, né, que tem tudo que tem que ir pro centro pra depois ir pro outro lugar, né, eu vejo meu filho sofre, às vezes, duas, horas pra chegar na universidade, né, todo dia. O Marcos, que
0: que é transit officer, que que veio aqui falou falou que tem vários projetos que estão pra sair do papel aí, que vai melhorar um pouquinho, a conexão de treino.
1: Parece que ele, ele, sei lá, o pessoal falou, ah, compra um carro aí, que tá de boa, não precisa precisa ter transporte público. Ficou muito né? nessa, né. É uma linha (risos) reta, né, e tem as outras linhas. E E
0: eu achei que isso era uma coisa da comunidade brasileira, tipo assim, o pessoal chegando você fala assim: ó, pra arrumar trabalho, sabe? Querendo ajudar e tal, pega já um, tenta comprar um carrinho, meio que seja baratinho. É baratinho, mas né? eu vi que são é. outras comunidades também, tipo, pessoal Não, é, de outros países falando.
2: É, então é uma eu parada, uma Exato, de carro. Carro.
1: é todo mundo espalhado mesmo. É,
2: é. Justamente, é muito longe Aí se você tem que trabalhar no final de semana Isso aí como é que você faz, né? Só, só tem um em uma hora, ônibus, é. às vezes Dependendo uhum. de você quer ir É difícil, então, gente... só, o público não melhorou muito não
1: é, Os convidados aqui, assim, a história basicamente É tá no Brasil, vem diretamente para a Austrália né? Você não, você... Tava no Brasil, foi para a Suíça, depois é, pra Nova Zelândia e para a Austrália. Você pode, de repente, assim, tra... de novo, hein? Tração no paralelo? Ah,
0: <risos> ah, eu gostei, gostei, falei. gostei. Você pode falar tipo, assim,
1: pô, é... eu vim aqui para a Austrália. Tu
0: mas... Roubou esse tração paralelo de uma pautinha que eu sei. Ah é? Tem uma pautinha
1: que Não sei, não sei. É. Pode ser, não sei. Pode é ser, bonita essa ser. frase. É bonita, você Bonita, bonito. Você né? assim, pode, <risos> de repente, falar assim, de uma maneira. Analisar, né? Como é que foi a sua impressão da Austrália depois de ter tido a experiência nesses outros dois países?
2: Sim, é, eu acho a economia da Austrália mais legal do que da Nova Zelândia. Eu acho que para cultura aqui é mais legal. Mesmo comparando, Auckland, a cidade que eu morava, ela, ela é parecida com Perth. Ela é também muito espaçada. O, a população é, o número é parecido, né? Uhum. Mas eu acho Perth mais dinâmica, né, uhum. do que a Nova Zelândia, né? Sim. É... Eu acho assim, dos desses lugares que eu morei, você falar ah, você gosta de Perf, Você acha que você vai morar para aqui? Para sempre vou. Ah,
4: eu acho é que sim, legal. eu
2: amo Perf. Eu acho que uma cidade sensacional, uma qualidade de vida que a gente tem aqui que eu não vi ainda em nenhum desses outros lugares que eu sim. já vi. Espaço, Austrália é um lugar que tem espaço, né? E é engraçado, você só percebe isso quando você volta para o Brasil ou vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos, onde tudo é muito pequenininho, né? Sim a gente tem muito espaço aqui, né? Sim. Né? Então é, é da mais eu de São Paulo, né? Quer dizer apartamento, né? Nasci, fui criada em apartamento até até quando fui para Brasília, depois só morei em casa quando fui para Bahia. Até lá era só apartamento. Então aqui casa, né? Quase todo mundo mora em casa, né? É. A menos que você queira morar no centro da cidade num apartamento. Isso já está acontecendo e está crescendo. A cidade está crescendo pro lado da do do
1: Norte, não?
2: É, lá do. do... Oh, gente.
1: Norte, sul. Da, da,
2: da, da, da ponte, lá da nova ponte, novo estádio. Ah, lá, né? Urso, Burns, é, é. Do Cassino? Do Cassino, exatamente. Hum, Está tá crescendo, né? É. Tem muito prédio. É. Lá vai ser uma área de prédio, eu tô vendo, Sim, assim, tá né? Está verticalizando. Está né? tá verticalizando, exatamente.
1: escada é. também, infelizmente, é isso aí. É. Mas é que subir prédio é, pra isso é um caminho, tô, tô, um
0: caminho tô, tô. que não tem volta. Isso aí, eu espero
2: que, é. que não que, ter que segurem, né? Digo, agora eu estou morando em Costa Lu, já tem três anos, né? E tem muita pressão lá também de se construir. É, eu é. espero que não. É, espero
0: porra, que é que que não. Isso que é um diferencial não, não, né, da Austrália Pois é, né, cara? não
2: precisa tudo virar Miami de novo, né? As é. praiazinhas todas com, com aquela asinha de, de é. Miami, com todo respeito a Miami, mas Miami é Miami, não precisa todo lugar ser Miami. Exato. Que, Até
1: porque entendeu? tem muitas outras praias inabitadas lá. É, né? Mas acontece um é. momento lindo. As casas ali, porra, eu adoro aquele praia. É uma
2: delícia. Né? Você anda. Eu, eu ando na praia. né Agora no inverno é mais difícil. Mas no hum. verão, às, às vezes eu vou até escabro andando. Já fiz isso algumas vezes. Né? Isso dá uns 10, 12 quilômetros né, de, de praia. Uhum. Duas, três horas você faz. Não é tão longo, não. Não precisa ser. É, não é culpa, não. É andar mesmo. Só andando rápido. né Mas, mas não é. E é eu, t- eu, eu queria
0: perguntar a você. Esse... Eu já me peguei assim no de repente parada assim, ali perto de Trig Beach, ali, né? Esses lugares assim, Ecótilo. É é Você para assim eu, fala, eu falei até uma vez pra Rafa, minha esposa, eu falei assim Caraca, eu não sou cantor nem compositor, mas eu acho que daria para fazer no, no, no pôr do sol. É assim, lindo, não dá é? Dá para você lindo. bolar uma música ali, acho que de inspiração, é, tá ligado? É, Já? com
2: certeza. Tem músicas, eu tenho feito músicas falando de perfil. É, é um dos meus projetos, inclusive. Né?
0: Inspira, eu, né? Umas visões dessas. Eu
2: música. acho que sim, porque também depois de 25 anos fora do Brasil, é. eu falo, eu amo o Brasil, tudo que eu faço ainda é relacionado ao Brasil. Os ritmos uhum. são brasileiros com que eu trabalho. É... Mas chega um momento que também é, é importante que o que eu, que para minha música continuar sendo contemporânea, uhum. ela não pode estar vivendo só de um passado, né? Sim. De um de um passado de, de que eu nem estou mais lá, uhum. entendeu? Então é importante que ela reflita o meu presente. E o meu presente é puf, né? Eu acho assim, uma, isso ficou muito claro para mim, principalmente depois 2018, a gente foi fazer uma turnê nos Estados Unidos, né? Uhum. Então eu fui lá lançar o álbum, né? e o Jeffrey que, né que, que é meu companheiro ele que tinha uma exposição lá também a gente que ficar quatro meses lá né uhum. então a gente ficou a maior parte do tempo em Nova York mesmo em no meio no meio no da meio. selva de pedra uhum. né e aí passou uma semana em Miami para fazer show e, e Califórnia a gente fez alguns outros né expor, né mas momentos menores uhum. né só indo e voltando né mas mais em, em Manhattan mesmo né e aí eu entendi uma série de coisas que eu, não, que eu não tinha entendido antes, porque foi a minha primeira vez indo para os Estados Unidos também, eu nunca tinha ido antes para os Estados ah, Unidos. Né? E aí eu entendi várias coisas. Eu entendi é, coisas, que, o, que, o que é que por que os Estados Unidos é fascinante e ao mesmo tempo tenebroso, né? <risos> então em tantos aspectos, uhum. né? E por que que... Eu entendi, assim, e aí comparava de novo essa coisa a pergunta da comparação, né? Comparando dos lugares, né? Eu entendi que que os Estados Unidos, embora venha de uma cultura inglesa, como a Nova Zelândia aqui, eles têm um outro, uma outra outra forma de se colocar no mundo. O inglês, ele é... ele gosta de... de é... é anda ah, state, né? Ele ele gosta de, de ser sutil
3: uhum.
2: nas, nas coisas que ele faz, né? Então você não fala para o inglês você, aqui é muito é muito comum aqui mesmo na Austrália, né? é ah, como é que você está? Not too bad, not too bad, é ah, não n- nada mal, não tá mal. Então, é. a pergunta é, como você está? A gente faz ó, oh, tô bem, estou ótimo, né? Uh-huh, Great! Uh-huh. Maravilha! O americano responderia isso também. Super, high, né? Ah, super, é, é... Positivo. Positivo tudo. e é mais, ele, ele extrapola, uh-huh. né? ele vai além, ele é superlativo, uh-huh. é isso que eu quero dizer. O americano, ele é superlativo na forma de conduzir a si próprio, eu sou o máximo, os Estados Unidos é o máximo, e nós fazemos tudo melhor, nós somos hum. o centro do mundo. Uhum. Né? É, muito, é, muito, é muito orgulhoso ufanista. disso. Ufanista. É, ufanista, né O Brasil tem um bocado disso também, a né? nossa cultura. Patriota. É. O inglês, é, e aí... Digo, a Nova Zelândia e a Austrália também, que é mais inglês do que americano, uhum, nesse, nessa sim. forma, né, de mesmo o sotaque, a forma de falar aqui é mais para o lado britânico do que do lado americano, até porque não poderia ser do lado americano, porque não é América. Né? Uhum. Enfim, é, mas é, eles, eles são, é o oposto disso. É, é, as coisas não são declaradas tão boas elas são, elas são colocadas abaixo. Né? Um um exemplo claro disso é quando você vai aqui no Instagram e o o site mais importante da cidade
0: é o Perfis Ok.
1: Perfeito. Ele falou sobre A gente falou sobre, Araca, isso. Gente falou isso, sobre okay. isso. É uma
0: hashtag, é uma das hashtags é, mais famosas de é Porto. é isso. E
2: é e isso é, é é né? É, tá botando para baixo. É, tá
0: baixo. É na é. média. Mediu, é, na fica, média, é, média é, exatamente.
2: É, não é não se vangloria, é. não se vangloria, mas isso é uma coisa inglesa, o inglês gosta, o inglês acha que é cool,
0: uh-huh.
1: que é
2: educado, uh-huh. que é que é Não se mostrar
1: muito, é. não sei.
2: Então tem um amigo nosso que ele tem um restaurante Sem firula é, ele não põe nenhum nome no restaurante, entendeu? Quer dizer, então você sabe que é o Orange Box porque você vai lá, mas ele ele acha feio até botar o nome né? o Ellington Jazz Club, de novo não tem, é o único Jazz Club do mundo que não tem no palco a palavra escrita Ellington Jazz Club ou seja, você está cantando lá, você não sabe que você está no Ellington Jazz Hum. Club eu eu acho uma pena isso, eu não concordo com isso, aliás, né? eu acho que que tudo bem que você não precisa ser o fanista e estar apolar lá, é, achar que você é mais do que você é, mas, você mas um também nome, né? achar que você é menos do que é. você é não uhum. ajuda, né, não ajuda a, nem a economia nada a, a se sim, movimentar. Sim, né, sim, aqui, sim. Né? Então existe uma tendência dessa. Né? Isso, isso ficou muito claro depois, morando já aqui e passando esses quatro meses nos Estados Unidos, eu falei, nossa, que, que, que contraste imenso né de, de atitude de vida né é. porque você vai assim a gente foi lá em hollywood a primeira vez que você vê aquele sinal de hollywood você grita de alegria né
3: uhum. a
2: gente subiu lá no sinal é. né e uma coisa feia é um é. sinal feio amengado, é, entendeu? É um negócio é feio. Mesmo? E a gente descobriu, um cara lá contou pra gente, que, que por que é tão feio assim, né? Porque, porque que é tão mal feito, né, aquilo ali. Aí explicaram que aquilo lá, na verdade, foi colocado porque quando antes de existir o cinema de Hollywood, aquela área toda estava se vendendo lotes de terra,
3: entendeu? Hum. E
2: aí, então, é, tinha uma placa, essa é uma placa de venda de lote de terra, uma coisa amengada que não é pra ser... Ah. É, constante, vai ser... né?
1: Não era para ser um ponto turístico.
2: É, não era. Aquilo era para ter ficado lá e, e o sinal total era... Hollywood Land. Ah. Então era um sinal para você saber que você podia comprar terra ali. Ah, Nós né? estamos vendendo, pedindo uma placa de lote de terra. Lote de terra aqui, compre agora, ah. faça a sua casa, qualquer coisa. Ah. Então. então era Hollywood Land, era aquilo ali tava lá, não para ser permanente. Era para vender as terras e depois cair. Sim. Nisso o negócio era tão mal feito que o land caiu mesmo. É, 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 é. E ficou só Hollywood.
0: Hollywood, como se fosse intencional,
2: é. né? E aí nunca mais se tirou, entendeu? Sim. Então tem essa coisas estranhas nos Estados Unidos E a
1: cidade é feia pra caramba É feio, é é tão feio Um dos
2: lugares mais de de baixo astral que eu já vi nos Estados Unidos na minha vida É É, é deprimente, é decadente é, é, É...
1: Barra é, pesada até
2: É barra pesada é, E é feio É de mau gosto
1: é. E a gente olha A gente olha de fora A gente fala Caraca, vou pra Hollywood, mano pô é, Aí eu, chega eu, eu, lá por exemplo, Malibu eu,
2: Você foi em Malibu Que pará é feio, cara tipo, Eu
1: Maia, não acredito mesmo, não. Eu não gostei de Miami Eu achei Malibu feio Então, por exemplo
0: É, eu, Malibu eu já não
2: é legal eu, eu nunca fui
0: lá E aí eu, eu olhando de fora Eu também não tenho Tipo, adoração Se eu for, tivesse oportunidade Seria legal Mas, pô Eu fico olhando de fora falo Ela falou um nome aí Que eu não tinha nem pensado Mas agora Malibu Você pô, já Cara, aqui é filme. É, é filme. É.
1: Chegar lá, vou tirar nossa, uma foto. Essa já era. Malibu, essa, essa aí. É isso aí.
0: Aí você falou: Nossa, uma, nossa, uma das nossa. praias mais
2: terríveis Cansada. que eu já vi na minha vida. Feia. Cansada. Santa, Cansada. Também.
1: Santa é Mônica é? também. É, é
2: Santa.
1: Venice Beach. Né? Beach também. Não, não
2: não tem não tem praias é, bonitas me entendi. desculpe Califórnia eu vou pra Califórnia tudo é. mais mas porra você é. fala assim, é. porque talvez sejam as ondas legais Eu não sou surfista eu não, não mas sei é. eu jogar que eles vendem né? fazem a gente é. acreditar exatamente que é você sinistro. compra você compra é, e compra. virou vira um marco do mundo é. a gente entendeu? poderia
0: mudar isso aí poderia eu ser eu
2: acho que perfe, gente é, muito é, legal, é gente. isso que eu falo por isso que eu voltei quando eu voltei para cá né depois desses quatro meses Aí eu andava, você anda na rua de perto, você fica embabacado de tão lindo que é, né? as árvores, os, os jacarandás, daqui a pouquinho começa a ficar tudo, né? É, é muito Relaz, e É, vermelho. isso aí é o,
1: a missão Não? daqui na Austrália, né? É desmistificar isso aí, a gente sempre fala, né? Mostrar como lindo. o perf é bonito. Né? É colocar no mapa.
2: É, exatamente. É então eu quero, as minhas músicas daqui pra frente só vão falar de perf. O que a gente fez com ah, a Bossa Nova nos anos 60, no Rio de Janeiro, quando o Rio era tão idilha, coisa, não que não uhum. é bonito, o rio é sempre lindo vai ser sempre lindo, é. continua lindo, eu já disse, né, Gil e vai ser sempre, mas não é isso, mas está tão, tem tantas outras coisas ali, que uhum. não são legais está né? Né? que sim. foi abandonado né? <risos> é, que é uma pena, é, é uma pena e aquela sensação da Nova dos anos 60 de aquele lugar que era o ponte do planeta era o Rio de Janeiro, entendeu, uhum. Copacabana poético, é um lugar poético né? Tanto é que assim, o clube de jazz é, mais famoso antes, na né, da, 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 da época do Sinatra, se chamava Copacabana, uhum. nos Estados Unidos, lá em Nova York, entendeu? Existe, ah, aliás, esse, esse prédio ainda existe. Né? Ou seja, o Rio já foi esse lugar que todo o um planeta quis ir, uhum. entendeu? nos anos 60, e a Bossa Nova veio disso, e a Bossa Nova contribuiu para isso uhum. né, vem a ver a garota de Ipanema entendeu, e toda a beleza então, mas isso, nem existe mais, o Beco da Garrafa que é onde o, a Bossa Nova foi criada, eu cantei lá, inclusive, né, fiz questão da última vez que estive lá, existe tem uma menina lá, mandando na, né? mantendo aquilo, mas uhum. quando você vai no Rio, claramente você vai ouvir, o turista vai no Rio, porque ouvir Bossa Nova, ele tá perdido né, uhum. vai ter muito pouco isso para ele, ele curtir, né? Enfim, então existe ainda um, um misticismo e que eu promovo isso quando eu canto Bossa Nova, então a pessoa ainda fica pensando que, ah, poxa, eu vou no Rio e vou vou ver mas a garota tipo de Panema Tem, é isso que eu ia perguntar pra, pra com Lapa. vocês Lapa. Tem? tem o, o
1: Pedra do Sal Sim. Porque eu tenho é. vontade de
0: levar Até os italianos que voltam e meio eles falam comigo Pô, a gente tem, quer ir lá a próxima vez Eu, eu penso de repente levar, que eles curtem pra caramba Essa nova, é. mas aí eu... Não
1: sei ali na Zona Sul e então. tal, mas se eu sair um pouquinho ali Tem, é.
0: tem ali
2: tem o, beco. o Beco ainda
1: tá lá, no Panema
2: tá O Beco ele existe, né? Tem então ele dicas é... aí com vocês. É. Tem. tem o Beco Tua Tem também
1: tem um lugar que o pessoal se amarra também Tem um
2: lugar na favela inclusive, é que é um clube de jazz, sabe qual que é? Que é um cara que ele fez um artista plástico, é inclusive, que ele fez um, um lugar lindo. Ah, lindo. O,
1: a Santa Tereza? Putz, tá será falando... que é Santa
2: Tereza? Eu vou Você ter tá que olhar depois
1: do, de
0: ti.
2: Um teto, um teto é, tudo, é tudo de. Escalarão na escada
0: ali. É? Celarão, Celarão. Celarão? <risos>
2: <risos> não, não era esse <risos> nome. É um cara, inclusive, aqui é o australiano. É um australiano, ah, não, não, artista plástico, que, que casou Chileno. com uma brasileira. É, e ele é absolutamente anti-Miami, aliás e ele, hum. ele falou, né, avó, ele falou o, o carioca quer morar em Miami e eu quero morar aqui no meio do morro, né então ele foi pro morro e fez essa casa de música, só que ele é artista plástico, fez tudo com ladrilho é lindo é então, os ajudar. lugares mais bonitos, então, com as vestes um mais lugar. bonitas é a favela, que é o né? Idigal,
1: você é. vai pra festa do Idigal, é porra vista maravilhosa, Com certeza. vista Com linda certeza. do rio. Inclusive né? você
0: falou a questão, você deu um gancho aí, cara, eu vi uma série no Netflix, Eu e a Rafa a gente assistiu a série no Netflix, mano, chama, eu acho que em português, se eu não me engano, é ser coisa mais coisa linda.
2: Coisa mais linda, falava do rio. Eu muito legal, cara, é. a
0: série, a série muito legal. Também é. fala sobre também a questão da, da, da mulher assim se colocando forte, né? É. Mas cara, uma série que retrata bem essa é época da Bossa Nova, nova. É. Cara, e, e também mostra Tipo assim, a divisão da sociedade na época, né? Do cara que quer é, o Chico indo lá para o morro pra tocar Bossa Nova, se sentir meio que assim, parte da galera ali, né? Uhum. Pô, muito legal, cara. muito é, legal, muito legal. Tá, também,
2: tem muita cultura, né? No Rio, né? É então tem essa coisa então tudo que eu canto a bossa nova é uma coisa carioca né ela é carioca é, 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 é jubim é jubim uhum. e tem tem joão Gilberto, que é baiana que criou o ritmo né mas a bossa nova só pôde se desenvolver como bossa nova no rio de janeiro porque era o cenário Sim. era uhum. o cenário do que estava se retratando tratando essa uhum. coisa do, do do bem viver do, da alegria do sol do mar da praia da paquera né? dessa, dessa juventude muito, né? daquele momento ali, né, Sim. que estava vivendo então o que eu digo é que hoje em dia a minha música, eu quero trazer esse espírito da bossa nova mas eu quero falar de perf, entendeu? porque a gente tá, né, então no verão aqui eu faço uma coisa que eu chamo São Sete Songs lá em Coteslu, em North Cottesloe. é uma nossa. plataforma de concreto feia pra caramba mas que a gente faz é. É, Fica vira, bonita. vira lindo Fica, faz ficar Fica, é, as pessoas vão lá e comem, traz uma, faz um piquenique e a gente assiste o Porto Sol e a gente vai cantando E um vozinho, a violão, no máximo Um pandeirinho, entendeu? É lindo uhum. É uma coisa que não existe aqui Não existe essa cultura de praia uhum. com Música aqui, né? É esquisito isso A gente tem quilômetros de praia e não existe Sim. Isso, né? Então pra mim eu, eu, eu me sinto... Mas eu quero cantar Aqui, é perfe né? Uhum. Então eu acho que se, se a bossa nova fosse surgir Hoje, se ela não tivesse existido Ela teria que nascer num lugar como o perf, entendeu? Uhum. Isso eu quero dizer, né? Você... Porque essa Beleza natural, a na praia
1: né? Quando você chegou aqui, você foi a pioneira na música brasileira aqui de Puff? Quando eu cheguei isso?
2: aqui, já existia o Tom do Sambalichos, estava fazendo música. Australiano? Sim, você ah, conhece o Tom? Sim, o tom. a gente quer aqui. É. É. Então, Fazer
1: tom. um bimbolado eu... aí com a gente. É. ele é muito talentoso, o né? T- ele fala o tom é ótimo. português melhor tom que a gente. É
2: ótimo. <risos> é. O Tom é ótimo. Então, quando eu cheguei aqui, existia uma banda chamada Sambalixos, que era Tom, tá. Marcinho.
1: Ainda existe, não? O Sambalixo
2: é a banda do Márcio, entendeu? Ah, a primeira sim, banda sim, do Márcio. Então, é Marcinho, Thiago Tom, Adam. Tinha o tal também, o tal tá morando em Miami, agora é o um pianista. Mesquita? Thiago, não, não. Thiago não. Santos, né? Santos, né? Thiago é, Tiaguinho. Então, Tiaguinho, Marcinho e Tom. Eram. eram no, todos novinhos, sem camisa né? Sambalixos é,
0: Sambalixos né? samba
4: <risos> essa é a onda
2: dos sambalixos né? era a noite brasileira, quando eu cheguei aqui já existia que era o do dedinho, que depois virou o game, não sei o que, é. mas antes era o dedinho. então dedinho era, era o Point de quinta-feira, estudantada toda ia pro dedinho. e a australianada toda ia atrás da, da mulherada, né, também então, era o Point de, de, de paquera, né, na cidade e por muitos anos então essa noite brasileira eu acho uma pena nessa né? acabado é aprende. Porque era uma, era uma tradição. Isso uhum. durou, sei mal o então vai te dizer, mas pelo menos 7, 10 anos, sei lá quantos anos que eles fizeram isso né, daí religiosamente. É, né? é, isso é muito legal. Pô, e outra coisa mantém, é legal entendeu?
0: também que ela falou, da questão lá de você fa- fazer lá no verão, nessa lá em North Fremantle. É. Quem me falou dessa, desse seu show lá em Fremantle foi um suíço. Que ele mora aqui já há muito tempo e ele tem. A família dele tem fazendas de olive oil, mano. É, Tipo é. de azeite de oliva, né? É. E ele foi veio no restaurante, ele é um dos fornecedores dele, ele falou assim, você tem que ir lá, já foi no Brasil e tal. Ele falou, você tem que ir lá em North Fremento. Ele falou assim, tem uma brasileira que canta lá Bossa Nova. Juliana Areias. Ah, é. o cara, legal, cara falou
2: isso. É, é. <risos> Tem essas coisas. Eu gosto de criar tradições. Eu acho que a gente precisa. Eu, eu espero, eu realmente espero. Eu lutei tanto para fazer esse negócio lá em Nova uh-huh. Cotaslu Por tantos anos eu não conseguia licença, não conseguia licença. Eles me, eles me criam, todo ano eles me criam um problema. O segundo ano que a gente faz eles me criam um problema. Antes disso, a gente fazia em Floriette. Eu cantei sete anos na praia em Floriette. Era na quarta, Outro quinta-feira. Também era o pôr do sol, era a mesma ideia só que no Cottesieu ainda é melhor porque é, é na praia e é visto né uhum. no, no Florieta era no quiosque então você tinha que ir até o quiosque lá não, não é praia não é Entendi. não é calçadão é isso que eu quero dizer né não, você não chega só chega de carro lá Sim. né no Côte pelo menos é aberto. Um lugar que eu inaugurei aqui também, o Wellington Jazz Club, foi um dos, foi a primeira brasileira que Tem o um
0: anfiteatro também, né? Lá de também, o anfiteatro ali de Scarborough. O anfiteatro,
2: pois é, aquele, aquele negócio da dança que acontece lá. A gente começou aquilo. Nem existia o um anfiteatro antes. Existia uma, uma, um outro predinho, um uhum. pequenininho ali, e tinha um, um no topo, o um rooftop. A gente fazia rooftop samba lá, Então a gente dançava hum, gafieira, sim. começou assim. A gente dançando gafieira, e tinha um dia que era tango. O John, o cara que <risos> Naquele criou. Naquele prédio isso, que né? demoliram?
1: Hã? Naquele prédio que demoliram ali? Foi, ah, no prédio é.
2: que demoliram, né? Às vezes eu acho que tinha aula de yoga embaixo, sei lá. Isso. E a gente ficava no topo do prédiozinho. Ainda então, tá ah, lá,
1: é. não sei como é que fizeram aquilo, né? tão rápido. Eu, eu vim pra. Parece que eu vim pra. Eu em né? vim pra cá. Não, cheguei aqui, não tava lá o prédio. Daí eu viajei, quando eu voltei já não tava mais. Foi muito rápido que ele tirava é, de lá, né?
2: muita coisa. O ocean, O Ocean One. Por exemplo, eu, fui, eu, eu inaugurei o Ocean One. Né? Hum. Então, quando, antes de ter forró, antes de ter tudo isso, né? antes de existir o Wellington Dias Club. Eu cantava uhum. lá, eu acho que toda quarta-feira também.
1: Sim, né? você vê e, né? a é, importância é, da Juliana né? para a cultura brasileira. Né? né? E você acha que 95% dos, das pessoas que vão assistir você é, são australianas? Eu assim? acho que
2: hoje em dia são. Eu gostaria de vir, que viesse mais brasileiro. Às vezes tem uma coisa assim, é, a gente está falando de preconceito. né? Existe o preconceito se a Anitta sobe preconceito com a música dela ou com o funk, mas a Bossa Nova sobe preconceito também, né? no sentido Sim. de que as pessoas falam, ah, Bossa Nova é uma coisa velha, chata, é, que, ah, não vou ver essa menina lá cantar, não, deve ser Ai. chatíssimo, é. <risos> entendeu? Existe, existe, essa. eu, eu sinto diretamente, e o que é engraçado é que é de brasileiro, Sim. normalmente essa impressão não vem, da do, da pessoa de fora, né, da, ou daqui, né, digamos, a gente está fora, né, mas não, não é, é isso é, é um preconceito e mesmo lá no Brasil, quando eu fui lançar o Bossa Nova Baby no Brasil, nossa, eu, eu como como eu tive que bater nisso com, com os jornalistas lá na Folha de São Paulo, a menina estava querendo que eu que eu, poxa, imagina, né, assim, né, é
1: Faz o um cover de uma Anitta aí, pra gente. Do, de, faz um cover da Anitta de <risos> Bossa Nova pra, pra dar um up na galera. É um é isso, dia eu ainda assim? vou
2: cantar a versão uhum. dela de Garota de Panamá. Eu gosto, eu Sim. gosto muito da, daquilo que ela fez. Uhum. Uh, eu não vou lembrar da letra agora. Uhum. 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 You will, you'll will be falling in love with the girl from Rio. É. É. mas, mas ela, fala, ela faz uma brincadeira muito legal. Ela é, é quase a garota de panela, mas, mas não é a garota de panela. É genial. Se, se, ela, se foi ela que compôs aquilo, aquilo é genial, né? Uhum. E, a, e a brincadeira que ela faz lá de na letra, ela está falando que o, que o pai teve uma amante, tem um filho que é fora do casamento, e aquela família tradicional, e aí o, o mulatinho, né? Uhum. Ela é, é, isso é Brasil, né, cara? Isso é tão Brasil, e ela e essa hipocrisia, também... a hipocrisia brasileira, mas negócio é, é incrível. E
0: ela, é ela fala também da, da questão do. Você está procurando um corpo de modelo ali, você não vai achar, não sei o quê. Umas é, paradas dessas. É, a letra é legal, das... a letra é. é legal. O clipe também é legal. Estou
2: tá, né? tá. tentando lembrar agora da letra. <risos> Pra pedir ao povo, é mesmo
1: ou é não Não, eu tô falando assim, é, né? o pessoal é ficou batendo confusa a Folha de São Paulo para o show, mas a gente alguma é coisa assim. Sim, São sim, Paulo. sim.
2: Então, pois é, fazer, né? Por exemplo, né? Quer dizer, eu sou. No Brasil, tenho o tenho carinho do Rui Cássio, que é o cara que me deu o apelido de Bossa Nova Baby. E aí, até essa, essa entrevista lá na Folha de São Paulo eu só saiu por causa do Rui, né? O Rui falou: ah, junta tá aí lá, né? Tá, que tá fazendo o um disco Bossa Nova, né? Entrevista ela aí e tá, tal. E foi. Aí a menina veio me entrevistar. Mas, mas bateu numa tecla feia, falou, ah, então quer dizer que você está trazendo a nova bossa nova, porque precisa ser renovado, o que ela queria que, sa- que saísse da minha boca é que eu estava ia contra os meus ídolos, hum, entendeu? ela estava querendo né? É, ela queria criar uma polêmica, falar <risos> ah, é... então você vai fazendo uma nova, bossa nova, porque precisa... É, eu falei, eu falei, eu falei, olha, eu não vou jamais e Sim. contra os meus ídolos né? eu, 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 se eu faço Bossa Nova hoje é porque esses caras existiram e eu cresci com eles eu sou grata de ter tido na minha adolescência a oportunidade de ver esses caras no batidor, entendeu? de estar nos ensaios né? De, uhum. de ir na Kombi depois do show, para o restaurante me levava em casa, então, imagina se eu vou se eu vou pichar isso daí, eu falei assim, não, eu acho que a música ela é uma coisa viva e ela evolui o rock tem mais de 50 anos e nem por, por isso deixa de prestar as suas homenagens às suas raízes. E nem por isso deixa de se renovar também. Uhum. O, que, o, o que eu estou propondo é um diálogo da. da contemporâneo da Bossa Nova com os outros ritmos, é isso que eu faço na Sim. verdade eu, o que eu faço já é vai além de Bossa Nova se for, for um show meu você vai ver que não é uhum. que eu não estou fazendo eu agora de panela né, porra,
1: vários ritmos Eu estava vendo o é, seu CD meu antes.
2: álbum é autoral, ele tem É, ele, 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 ele tem, aliás eu sou criticada, aí vira uma coisa doida porque aí o que eu senti no Brasil é que quem eram os puristas da Bossa Nova achavam que o meu álbum era moderno demais hum e que eles não queriam ouvir nada moderno demais, eles queriam ouvir só, só os standards né, de Bossa uhum. Nova, né e e é o, mesmo, e o e outro público que seria um público jovem, que talvez pudesse curtir o que eu estou fazendo, não vai curtir porque tem um rótulo de Bossa Nova, é coisa de velho, Entendi. entendeu? Então você fica num meio termo doido, né porque Sim. eu não consegui nem agradar o público fiel da Bossa Nova, porque era moderno demais para eles, Sim. e... E o público que talvez fosse curtir, não curtiu porque tinha o rótulo Bossa Nova, então não interessa já também. É uma coisa de doida, muito é. doida isso. Né? Mas e é... aqui também, isso se reflete aqui na, na nossa cultura de comunidade brasileira também. né Então Sim. vem pouquíssima gente, pouquíssima. Agora quando vem as pessoas curtem, isso é legal. Né? Quem vem para o meu show, eu já vi muita gente chorando no final Sim. de show. Né? Porque achou bonito, porque, aprende, porque alguma coisa tocou ali, né? Sim. E, e, eu, e eu vivo pra isso, né? Se, se eu conseguir não te fazer chorar, não é que eu tô querendo te fazer chorar, mas é. se, se, se eu conseguir te conectar, é, se é. a gente se conectou em algum momento já valeu minha noite. Eu né? acho
1: que a melhor maneira, porra, de pagamento é isso aí, né? Ver você tocando o público, assim, é, fazendo sua, ver que a sua mensagem foi entendida e que você conseguiu, né? Sei lá, fazer com que as pessoas tivessem uma memória feliz do passado ou que ela se inspirasse em você esse é o maior pagamento de um músico né eu acredito é. não tem nada assim quando porra, eu vou apresentar e quando não vejo não consigo tocar de alguma maneira não vejo não as conecta, pessoas vindo né? não conecta é. é uma coisa que tipo assim não Porra, não há dinheiro que pague né quando você tem esse esse contribuição, né, esse retorno do público, essa conexão, certeza, né, é a melhor coisa para o músico, né?
2: Eu acho que sim. E fazer aquilo que, que é a sua verdade, né, é o é que eu falo. Você, você pode fazer qualquer tipo de música, sendo sua verdade beleza, ah, né? Sim. Vai, vai fundo, entendeu? Não tem, não tem muito, né? É, é, principalmente aquele papo moralista que eu falei aí não, não rola, entendeu? É. Porque eu falei posso até não gostar, porque eu falei já não gosto de, né, de Roberto Carlos, né? eu é. falei eu, já, desculpa, é. não gosto, não gosto.
1: É, 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 mas não tira o gosto, mérito
2: né? do cara, sim, o cara é, é o rei, é. as pessoas adoram, maravilha, canta muito bem, a Anitta também, não compro um disco, mas estou de olho nessa menina, gosto dela com postura de artista, é. mais do que da música dela, o mesmo da Lady Gaga, canta pra caramba, acho a música dela chatíssima, mas canta pra caramba e tem algumas ideias lá que me interessam, né, sim. porque o artista ele não é só a voz, né, um cantor, né, ou pode ser também Mariah Carey é a voz né é, tudo Sim. ela vive na, na, na né? e talvez se você pode né eu tenho milhões de falhas na minha voz então o que o que vale na minha voz é, 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 é não só a voz mas é o contexto é a ideia né Sim. e eu acho que a Anitta ela trabalha com ideias ela tá jogando pesado em algumas ideias que são importantes Sim. que a gente discutir e eu acho que parabéns só por isso vale parabéns Pode só sair e não comprar o disco, mas tô de olho.
1: Esse bando né? bosta nova, Baby, você contou pra gente no começo. Veio do Brasil, né? Já foi ali sim, no começo. Em sim. O... Quando Rui, eu nem era cantora Rui, ainda. O Rui falou, é. aí ah, você resolveu é, assumir essa identidade e levou pra Suíça, levou pra Nova Zelândia e pra cá? Pra
2: tudo pra isso, tudo. sempre fui, só sempre me chamaram né, de bossa nova Cê, baby por isso, né? Você concorreu
0: aos prêmios por causa desse trabalho especificamente? Aqui, da também da Austrália,
2: sim, ah, sim. sim. É, eu demorei 15 anos pra gravar meu disco autoral, né? Então, é assim, é... Quando eu, eu já falava em gravar minhas uhum. próprias músicas em 2000, quando eu fui para Nova Zelândia. Eu me lembro claramente dessa saída da Suíça para Nova Zelândia falou, ah, pô, eu tenho que, gravar minhas músicas, tenho que gravar minhas músicas, mas não gravei. Tive dois <risos> filhos, virei mãe, a, a vida virou de ponta cabeça, como uhum. eu falei. Outras prioridades muito mais importantes surgiram do que eu poder gravar uhum. meu disco. Né?
3: Uhum.
2: E, e pronto. Aí isso demorou literalmente 15 anos. Né? Então, em 2014 aqui a gente começou esse trabalho de gravação. Em 2013, ainda antes, eu tentei e não consegui, porque é uma grana. Também é assim, eu poderia ter dado entrada numa casa com o dinheiro que eu gastei para gastar esse, né, esse, esse disco. Né? É, é um filho, né um disco desse é um filho. É música autoral, é muito bem gravado, a gente gravou no melhor estúdio da cidade, com os melhores músicos de jazz da cidade e do país inteiro, tem gente até de Melbourne tocando ali. Enfim, era uma coisa que eu precisava fazer daquele jeito. Então, eu tive que fazer crowdfunding, campanha, eu pedi auxílio ao aqui do Departamento de Cultura, e ainda botei metade Sim. desse dinheiro.
1: Sim. Depois Sim. de tudo isso. Eles compraram a ideia?
2: Compraram. compraram é não, não, na primeira vez. A primeira vez, eu tentei pegar o, o apoio, não me deram, porque eles não entenderam por que, que era importante fazer hum. esse CD. E por que, que eu tinha que ser feito agora. Né? Não é só porque você é importante, ou porque você quer fazer, ou porque acha que... que né, que é a sua hora, isso não não é o suficiente, né? Aí eles acharam que como era o meu primeiro CD autoral, eu não deveria fazer um CD inteiro, eu deveria fazer um um IP, né? O IP só com três ou quatro, cinco faixas né? de apresentação. E aí se aquilo fosse aceito, mais pra frente eles, eles... Apoiaria um projeto maior. Aí eu falei: olha, nisso eu já tava com 30 anos de idade. Uhum. Né? Quando eu estava nessa. para fazer 30 anos, né? Tava com, com 28. Né? Eu falei: olha, eu já tenho quase 30 anos de idade, e pé, eu não sou cantora pop, eu não estou fazendo mainstream, não, não, ou eu vou fazer um álbum uhum. ou então não vou fazer entendeu esse é meu cartão de visita é um álbum eu uhum. tenho aqui tem muito pô o um álbum tem 12 músicas eu tenho sei lá 50 músicas que eu não gravei ainda entendeu então eu falei não vou não vou não vou fazer isso né falei, ah, mas então a gente não pode apoiar porque você não tem histórico de que isso vai vender ou que isso uhum. vai ser aceito ou que existe uma e que existe um interesse eu não podia provar por números que existia um interesse no álbum então eu não consegui pegar o apoio
3: né uhum.
2: daqui do governo Aí eu falei bom, você porque é números aí eu falei vou, vou, ter, vou fazer na época que as pessoas estão fazendo crowdfunding, né? Então eu fiz uhum. o Tio Possible, né? Aí eu lancei uma campanha de crowdfunding e trabalhei pesado dois meses aí para conseguir isso. E você leva tanto não? Eu, é assim, não se é que me perguntar se eu quero fazer um crowdfunding de novo na minha vida nunca mais.
4: Ah, é? <risos> Caraca. É.
2: é, 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 é. É um trauma, é traumatizante, né? Que parece que você vai colocar lá e as pessoas vão te ajudar e, e vai ser fácil? Não. Uhum. É, é assim, você um dia inteiro por dois meses correndo atrás das pessoas ajudar e muita gente ajuda e é ótimo, né? Muito obrigada, né? Por cada uhum. pessoa que deu um, cada centavo, né? Nisso daí, é e tem gente que você não esperava que ia dar e acaba dando e é legal isso também é né, gratificante ou até muita gente que você achou que ia dar e que hum. te dá um não mas é um não feio que Sim. você se sente um mendigando sabe você hum. sente que você está fala pô não é possível não é isso eu tô produzindo um trabalho de arte e preciso de apoio né mas é mas é você se sente mal então é uma experiência que eu falei não acho que eu, que eu dou conta de passar por isso. Não, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu chegar no, na, né, no que a gente queria naquele momento. Até passou um pouquinho no final. E, e, e milhões de coisas. Aí tem, tinha patrocinador de roupa, que eu ainda tenho, né? E coisas, as pessoas davam um brinde Então, você não ganhava só o CD. Você apoiava e ganhava o CD, e ganhava um vestido da Totem, você ganhava... Várias coisas. Uma, show. É, 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 eu fiz uma série de, de, né, de, de coisinhas ali e muita gente apoiou, né? Muita, muita gente, legal. empresas apoiaram no Brasil, no final da história também, enfim. só Sob, aqui também, a Zambelli, pizza, apoiou na época, né? Como, como é a Cintia, assim querida. É. É. Cintia deu um apoio legal. Eu acho que mil dólares para o pro projeto assim né brigadão mesmo depois também o disco ficou lá ela, ela vendia né sentia assim, um doce né e, hum. e, e várias 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 pessoas e, apoiaram e no muito. final eles mas...
0: ajudaram o governo chegou então, a... aí ah, depois que
2: eu fiz o, o, o a campanha de crowdfunding o que que mudou, a campanha hein? de crowdfunding o que, que é uma campanha de crowdfunding você pede dinheiro para fazer um projeto que não aconteceu ainda uhum. né mas quando você faz esse projeto você já vem pré vendeu X cópias do do álbum então eu tinha aí, eu tinha números para mostrar para os caras eu falei, Ah. olha, agora eu posso te dizer que eu preciso gravar eu sou obrigada a gravar porque as pessoas já deram grana e já tenho aí, sei lá, 200 álbuns vendidos vendidos." aí eles falaram, agora sim agora você me mostrou
1: os ah, números que a
2: gente queria, aí eles ah, apoiaram, sim, entendeu? Aí, sim, aí funcionou é. mas não era o caminho, acho que provavelmente deve ter sido a primeira a fazer esse caminho de sim. provar os números dessa forma sim. porque para eles era uma novata, né? você nunca fez nenhum trabalho autoral, como é que você vai agora lançar um álbum, né? Uhum. entendeu? E depois português todo... é.
1: <risos> e depois de todo esse sofrimento aí, dessa batalha que, que, quais foram os frutos? que a gente já sabe aí que você foi indicada, você ganhou prêmios que, fala só a galera que não conhece o trabalho o o, o que isso que foi, cons- 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 o que cons- que foi
2: muito legal assim depois do disco ser lançado e ainda é muito legal várias satisfações é né? uma, uma uma das coisas que surgiram por causa desse álbum foi um show no opera house que a gente fez em 2015 ah, é. que, Sydney. Né? em Sydney que
1: beleza é isso,
2: né? isso era comemorando 70 anos de relações diplomáticas da Austrália e Brasil então era um show para 500 pessoas dentro do Opera house e com, e com a nata né assim né é, diplomática né e, e e também apresentador de televisão de futebol se não é uma galera de sidney né, basicamente Sim. né é, mas muito legal Isso, eu acho que essa oportunidade não sairia se eu não tivesse lançado esse álbum né? acho que o álbum colocou é me colocou
4: uhum.
2: é, Naquela posição de pe- pegar aquele trabalho, de ser convidada para aquilo, né? É... E, e o prazer simples de, 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 às vezes, a pessoa me manda uma mensagem de que me conhece, que fala, ah, te, acabei de te ouvir no rádio. Isso é muito gostoso. Uhum. <risos> Essa sensação, né? Pô, tá, tô, tô, tô tocando aqui, ó. E as, isso é na Austrália toda. Então, esse álbum, ele tocou e toca na Austrália toda, uhum. não só aqui em Perth. Que toca na Arte A, nas outras rádios também, mas mais Arte A. E, mas na Austrália toda, vira e mexe, eu, eu, né, as pessoas falam, estou ah, te ouvindo aqui. Né? E depois levar, outro prazer muito grande foi de levar esse álbum para o Brasil, de volta. Essa coisa do retorno, uhum. né? Sim. O filho pródigo, a casa retorna. <risos> né? Uma coisa nessa, nessa linha, essa, essa delícia de você voltar e trazer um filho que, musical que já não era exatamente só brasileiro, entendeu? É isso que a gente estava falando antes. Ele é um disco australiano. Uhum. Na verdade, quando, eu, quando o governo australiano põe grana para isso, é porque eu estou representando a Austrália. Uhum. Né? E a comunidade brasileira uhum. na Austrália, tudo bem, mas a austrália Austrália. Né? Então, isso, isso foi gostoso. E aí, então, levar isso para o Brasil de volta, e mesmo com essas coisas que você estava falando, que a aceitação não foi tão legal quando eu queria que fosse, eu tive muita barreira, eu senti muita resistência dos dois lados, lá no Brasil, né, como eu falei, mas, mas foi legal, mesmo assim a gente fez coisas muito legais, né, fiz um show fantástico com a orquestra de Dia Sinfônica lá do meu primo, toquei com meu primo no palco, com os amigos dele da Dia Sinfônica e nos outros né no beco das garrafas que é onde Elis Regina foi lançada entendeu quer dizer isso para mim tem a simbologia pode não parecer nada para a maioria das pessoas para mim a simbologia é imensa né? sim. é muito bonito né então isso é legal e outra coisa que hoje em dia acontece depois quando a gente levou para os Estados Unidos também essa sensação de estar nos Estados Unidos representando o Brasil e a Austrália sim né? E as premiações que a gente conseguiu nos Estados Unidos, porque é um lugar que já entende música brasileira mais, né? Então foi foi o melhor disco a, brasileiro lançado nos Estados Unidos naquele ano que estava lá que era o ano de 60 anos de comemoração da bossa nova, entendeu? Então essas coisas juntas me fala, a gente fala, né? Quer dizer, é, é, um, é uma coisa que você deixou para eternidade, né? A gente vai morrer, né? mas isso, isso aí ninguém mais me tira. Eu posso morrer de fome, ficar doida, maluca, amanhã, entendeu? parar de cantar, mas isso ficou, isso está ali para sempre. Né? É, um, uhum. é, um, é um presente para o mundo. Né? E é gostoso de ver. Hoje em dia, muita gente dos Estados Unidos me contacta pelo Facebook ou, ou Instagram porque ouviu na rádio lá também, pô, adorei sua música, e me, me, me manda uma mensagem gente que eu não conheço. Uhum. Isso é legal. Você fala, pô, que legal que a música tem esse poder. E não é nada, né? Quer dizer, ninguém conhece.
3: Uhum. <risos>
2: eu quero ainda levar para Portugal esse disco, eu não consegui. Eu quero lançar outro disco, eu não tenho grana. Entendeu? Uhum. <risos> eterna. Vida de artista, né? Que você vai fazendo as coisas por umas razões que as pessoas não entendem, né? A motivação é muito diferente, né? Não é que dinheiro não é importante, não. Dinheiro é importante, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de ter dinheiro. Ninguém... Não estou dizendo que a artista não gosta de ter dinheiro, uhum. né? O que eu digo é que a gente investe em coisas a gente põe grana em coisas que a maioria das pessoas não iriam uhum. investir né? e é, acho que a arte é como um filho mesmo, né? uma vez até conversando com, com o Jeffrey né? com, com o meu amor, né? a, gente, a gente conversa porque ele também é artista, então uma vez ele teve uma conversa com uma contadora né? é, ele fala né? e aí a, a pessoa estava falando para ele mas não, as contas não batem, né? você gasta muito mais dinheiro do que você faz com isso, porque é que que você continua fazendo isso daí, né que, é que você continua? Pra, não vale, não vale a pena. Você não está vendo que isso não vale a pena? <risos> Financeiramente isso não vale a pena? Ele fala, é, mas por que, é que você tem filho? F- filho é o, maior, é o maior desperdício de grana <risos> da sua vida.
1: É, <risos> de uma maneira, né? É, você
2: é. vai, você não tenha filho, porque você vai gastar muito dinheiro, você é. vai perder dinheiro na sua vida. Você não dá para enxergar um filho dessa maneira? Não dá não dá para você enxergar um filho você tem um filho porque você quer deixar uma coisa legal para o mundo porque você quer né Sim. ter um momento de eternidade talvez né de levar a sua história uhum. para frente porque você acha que o mundo certamente vale a pena de alguma maneira porque você está botando um outro serzinho no mundo e que você quer o melhor para ele entendeu então quer dizer o, a arte é isso também a arte é um filho né você coloca aí porque você acha que é importante é um, é um valor né é. É o seu sistema de valores mesmo. O que na sua vida vale a pena? minha vida, eu seria uma pessoa insuportável se eu não fosse uma artista ou se eu não tivesse (risos) arte. Insuportável. Assim, furiosa xingando, gritando, <risos> sabe, a arte me acalma, ela, ela me permite ser uma pessoa melhor, né, e a gente coloca filho o mundo a ter, querendo que o mundo seja melhor também, né, acredito eu, espero eu que seja, maior, fora os acidentes, que acontecem muitos, né, também por aí, mas mesmo assim, é, é cada, cada nova criação é uma, uma nova esperança de vida, né, digamos assim, né, se você não coloca, né. Ou então se mate, né? <risos>
4: porque... <risos> né? Porque. Não, porque.
2: É... <risos> Tem tanta coisa terrível né, acontecendo o tempo inteiro, é. né? Que se a gente não puder trazer um. Bu- 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 bu, assim, um é uma, um uma alento, rotinha né? é, hum. é, é um alento. Essa é a palavra bonita. Eu gosto é. de palavras. É. Alento. Mas é. é isso aí.
1: E você. Fala um pouquinho desse, desse, novo, desse prêmio que saiu, de, né, indicação para o prêmio de melhor do mundo. Como é que você conseguiu explicar pra gente como é que. Foi isso daí
2: foi uma. Foi, inclusive, lá uma, uma menina de Sydney que me indicou para isso. Uhum. Né? a Luana, né, Luana querida e isso era uma premiação que estava rolando em Londres
1: e do mundo inteiro Para quem não entendeu, rolou uma premiação do melhor brasileiro no mundo né? no
2: mundo, e aí tinham várias categorias não só de artes né, de empreendedorismo advogados, né e, e eles fazem isso às vezes fazem só dos estados unidos só da europa mas esse foi o primeiro do mundo né uhum. então foram nomeadas em algumas cantoras e era pra gente que está fora do brasil isso é importante dizer também do mundo brasileiro fora do brasil, brasil né uhum. não é a gente não compete
3: <risos>
2: com o é. que o brasil que está acontecendo no brasil né é, isso tem todo o meu respeito e, mas, mas é importante que essas coisas esses prêmios aconteçam, porque a gente aqui fora está fazendo muita coisa legal, sim, sim. Né? E, e isso se, se não acontecem essas premiações ou não acontecem programas como esse aqui não se sabe né? é, existe uma comunidade brasileira mundial genial, uhum. produzindo coisas fantásticas, né? em todas as áreas, inclusive na, na arte e na música também, né? e aí surgiu isto, então, a Luana indicou e aí, então, eu avisei as pessoas, né, por, por, por Facebook e tal. Pedi para as pessoas. Era uma coisa que você ia para a final de votos. Então, você não era. quem eu Acho que quem ganhou foi foi um júri lá deles que escolheram. Mas os, os finalistas, os cinco finalistas, foram atrás a de voto, né? Então, Sim. as coisas, a força da, da internet. A internet. Eu coloquei isso e as pessoas votaram, né, mesmo, né, e aí, então acabei, fui a segunda, em, em votação a primeira, na verdade, eu não ganhei, eu não ganhei, foi uma menina da Argentina que ganhou, né, amiga minha, Josi, canta lindamente, eu é um bom trabalho, que foi legal isso também. Se, eu, se não fosse um negócio desse ela não saberia do meu trabalho e eu não saberia do trabalho dela Sim. a gente virou amiga Entendeu? porque eu, faço, eu acho que o trabalho que ela está fazendo na Argentina é muito legal né? então eu falei pô que legal então o prêmio já, já serviu para isso né? é, e você ela ganhou e ela
1: você chegou para Londres
2: não eu não fui ah, eu tá, acho tá. até que uma das razões porque eles não poderiam né, Não poderia ganhar é porque a gente estava na pandemia, Ah, foi o período da pandemia agora, e a gente não podia sair daqui. Ah, né? Então ela conseguiu ir para Londres, e eu lembro até deles me ligarem: me falaram, ah, você vai estar vindo para Londres? Hum. Eu falei, não, não vou. Eu acho que se eu tivesse indo para Londres, eu acho que o júri teria. Podia ter dado dado alguma outra coisa, não que a Josi não mereça, não é isso. Entendi. né? É, mas a gente até tinha combinado, até tinha pedido para ela, falar, ah, se por acaso eu ganhar, você vai lá, pega o um prêmio, né? Você Sim. recebe para mim, enfim, né? E tal. Ela mesma achou que eu iria ganhar. E não é porque não é nem não é porque o que a gente estava comentando naquele momento não é nem só a qualidade vocal, não é isso, né? Eu estou dizendo, não, eu não me acho uma cantora melhor ou pior do que Outras cantoras, até mesmo aqui da cidade. Eu não acho que eu canto melhor do que, do que a Mayra, por exemplo. Eu acho que a Mayra tem uma super extensão vocal aqui canta muito bem. Renatinha tem um timbre lindo de voz. Uhum. Né? Eu, não, eu não acho que... É, não, é, não é isso que a gente está medindo, hum. Eu acho, né? Eu acho que num prêmio desse, o que você está medindo talvez seja uma trajetória, Sim. né? Fora do Brasil. E nesse sentido, eu tenho, eu tenho já uma trajetória maior, por exemplo, do que a Josi, que está na Argentina, né? Hum. E ela mesmo reconhece isso, né? Não sou eu que estou dizendo. Né? <risos> então fica chato, né? E ela
1: é de Bossa Nova também?
2: E ela faz, ela faz coisas nessa, nessa linha. Ela faz... Ela é do... Eu acho que ela é de Pernambuco e está fazendo o MPB. É. Tem
1: Mas mais gente assim em redor do mundo que você acha que, que, que leva a Poça Nova para o mundo ah, inteiro?
2: Absolutamente. Tem quase em todo lugar. Cada Sim. país vai ter tem Acá. cada país tem gente fazendo bossa nova né muito brasileiro e muito não brasileiro inclusive tem muita gente é. não brasileira fazendo bossa nova Na Itália... japoneses ah, um muito suja. eu Sim. fui lá também no Japão antes né, de 2000, justamente de causa dos 40, 60 anos de bossa nova 2018 eu fui, também fui fazer um, uma, uma série de shows lá no Japão e com cantoras japonesas exatamente então tinha assim um desses shows tinha sei lá a gente era umas 15 cantoras brasileira tinha três das três uma com, ainda com carinha de japonesa que mora lá, né? Uhum. E só eu vindo da Austrália e uma outra menina que é lá que não era que não tinha traços de japoneses, né? Todas as outras nem falam português assim, né? Mas amam. Eu nunca vi um lugar que me mais bossa nova do que o Japão.
1: Tem o Keita Brasil, por? Acho que ainda não do. Brasil mocidade, né? Léo? é
2: incrível. É incrível. E tocam bem. Tocam. E tocam é. músicos japoneses. porque assim quando eu vou viajar fazer essas turnês, né? Eu gostaria de poder levar minha banda daqui se eu tivesse grande eu levaria a minha banda daqui, né? Que a minha banda é fantástica, né? Eu acho que tem a melhor banda da Austrália. E as músicas são muito boas. Mas não dá, não dá para custear isso daí. Então, quando eu viajo, eu levo as partituras uhum. das minhas músicas autorais, né? E do que mais eu quiser tocar. E, e contrato músicos de jazz em cada cidade que eu vou. Então, eu fiz isso nesses países todos. Foi, foi uhum. esse o esquema, na né? Europa também, tudo. né? Antes, depois que já mudei da Europa, né? Obviamente. E... E funciona, é muito legal Sim. de ver Um músico de jazz é uma linguagem parecida O meu som é, um, é Brazilian Jazz né? Na verdade, é mesmo né?
3: uhum.
2: a, a bossa nova, ela faz parte do, do universo do jazz Sim. Como também faz parte do universo do samba né? Que isso é uma coisa que a gente tem resistência a perceber né? Mas a bossa nova, ela é uma mistura de jazz e samba né? ela, ela, não, ela não existiria se não fosse pelo samba Na verdade também, então é... É interessante mas tem aí você vai e leva e os músicos tocam então no Japão tó, todos os japinhas lá tocando a gente não, não falavam só tinha uma pessoa que falava inglês que era a esposa de um dos músicos é. <risos> e que era cantora também então ela 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 traduzia né no, no show no ensaio o <risos> um ensaio você vai você faz um ensaio e vai para o palco né Uhum. Nesses esquemas com a partitura, os caras leem e é fácil, né? Bom. Funciona. E manda antes, né? Você manda o CD, os caras ouvem, se preparam, né? Não é que Bom. você chega no dia com a partitura e o cara vai tocar, também você está pedindo demais. Né? <risos> tocar bem, né? Tem que estudar um pouquinho, né? Caraca. A música da gente muito
1: é mais vamos lançar vamos lançar aquelas perguntinhas perguntinhas ele tá ocupado Caraca, aí agora papo porra, porra. muito bom muito nossa nossa tem a
2: gente vai passar o dia aqui é...
1: não a gente, a gente olha aqui Pra controlar porque realmente isso poderia acontecer então, a gente começa a falar a gente troca ideia vai é lá vai cá vai cá fala de viagem fala de vida fala de experiência é fala de música fala de entendeu Coisas e engraçadas, de tem e tem muita
0: coisa pra falar né nossa mano muita vivência não tenho certeza
1: absoluta ela tem muita história interessante pra falar de show a gente não falou de história de show não falamos de história de, de engraçada na Austrália, mas assim porque também já tá há um bastante tempo aqui é bom, então eu vou ficar pra segunda segunda é, parte, né? estuda, lá, conversa, da
0: parte. Um mas muito bom, aí você falou um pouco do seu trabalho, né, claro que devido às proporções, né? a gente é. também a gente tenta deixar isso aqui lá pra uma galera que futuramente vai estar aqui, ou daqui, sei lá, 10 anos né é. olhar esse vídeo, tá disponível lá na internet é, legal, é.
2: registros, né, né? Um são registros né? Da, de cada da, um, do que tá está sendo por aqui, né? É isso é aí.
0: Pô, vai, Gabrielino. Cinco, cinco perguntinhas, cinco, cinco
1: perguntinhas. Valeu, galera que galera fez a que perguntinha.
0: Cinco primeiras perguntinhas aí, porque hoje o nosso papo tá muito gostoso, aqui tá muito bom, como é. a Bossa Nova, que legal, né? é uma, <risos> uma música muito gostosa, né? Então, a gente vai mandar cinco primeiras perguntinhas aí. Valeu, todo mundo que mandou pergunta aí. Próximo convidado vocês vão lançar e, de repente, lança logo pra a gente colocar aqui, logo no início, né? Boa. Valeu.
1: Primeira pergunta, Gabriel. Curiosa para saber essas perguntas. Opa! Pergunta do H. Clemente. A música é bem valorizada na Austrália, Juliana Areias. Sua visão?
2: Em que sentido, né? É, eu acho que sim, eu acho que existe um espaço para a nossa música brasileira, para música em geral, acho que a Austrália tem uma música forte, como eu estava comentando, né, da, que, que a Suíça, por exemplo, não é um lugar criativo, a Austrália é um lugar criativo, tem altas bandas de rock que saem aqui da Austrália, uhum. né, a gente exporta música, a Austrália é um país que exporta música, e, então sim. Acho que a
0: resposta é sim. Posso emendar uma coisinha aí na pergunta sim. dele? Aí? É, como é a questão, a, visão, a sua visão assim com relação ao jazz? Ao, ou então a Bossa Nova, no caso, mas especificamente o jazz assim de Perth e as outras cidades da Austrália.
2: Eu acho que a gente tem o melhor jazz club da Austrália toda e isso tem muito a ver com a universidade que tem aqui de jazz, a UAPA. A UAPA, ela é a melhor universidade de jazz da Austrália. Então, o Perth acaba sendo um polo que atrai bons músicos. Porque, ao, ao menos para esse pessoal que vem estudar, talvez ele volte para a sua cidade, mas ele acaba contribuindo para a força uhum. do jazz aqui. Né? E sempre teve. Então, assim, quando você... Um o do, um do primeiro violonista que eu toquei, que gravou comigo, é o, é o Ray, Ray Walker. Né? Ele já é um senhorzinho... Sei lá, o deve estar agora com quase 90 anos agora. E as filhas dele, a filha dele também são, são musicistas, ela é, é condutora de orquestra, entendeu? Caraca. A gente está falando de, uma, de gerações uhum. né? de, na música, né? aqui na cidade. Né? E, e ele é o, foi o primeiro professor de, de violão, ainda é o violonista principal da cidade, né? todo mundo vê, aprendeu com, com o Ray, né? isso daí. Então, você conversando com o Ray, você percebe gerações, né? Sempre teve aqui, antes de existir o Wellington Jazz Club, já existia duas noites de jazz, quando eu cheguei aqui era segunda-feira. Então tinha um lugar que você ia ouvir jazz toda segunda-feira, uhum. né? Então todo mundo se reunia lá, né? E hoje em dia tenta ter em Freemantle também, tem um Jazz Club de Freemantle todo domingo, de tarde, né? E tem outros lugares já pintando, além do Wellington, que já tem 12 anos, que é o templo, né? Uhum. Do jazz, do que, do que eu considero boa música da cidade, né? Porque não tem só jazz, isso é uma outra coisa. Se você quiser ir lá no Wellington, você vai nos no sexto e sábado depois do primeiro show, tem dois shows, né? De sexto sábado, sete e 9 da noite. Então, lá pelas 10 tem o, o que eles chamam de late night groove, que rola de tudo. Rola de hip hop, é o que você imaginar, uhum. né? E excelente qualidade, sempre. Então, o Wellington's Club é um lugar que só toca gente boa. Você não precisa nem conhecer a pessoa. Você olha lá, não tem para fazer, vai lá para o pro Wellington. Tem música uhum. boa lá rolando, entendeu? Uhum. Então, é, para mim já é, assim, um oásis na cidade, né? Então, todo dia, que, qualquer coisa que eu quero fazer, eu vou pro Wellington. Assistir coisas lá também, né? Fora uhum. ele, tem outros lugares já pintando na cidade. Hoje em dia, a gente já tem o, o Laneway. Uhum. Way né? O a Lyric's City. Underground, né? Uhum. Lá pro lado de mainland, também que tá virando uhum. um outro point lá. E tem outros. Tem o Instrumento, tem o Duke of George, também uma outra casa de jazz, ou seja, está crescendo. Está crescendo. É legal. A, a cultura de jazz na cidade é forte.
0: É legal sabido
2: isso aí, pô. É. E de rock também, obviamente, uh-huh. né? Tem um em freemento. o em frimento, O Frimento é muito a, o, o núcleo do rock, né? De, de perfil. É cultural foi. o frimento né? É.
1: É uma e... pequena Melbourne aqui. Você falaria assim, porque eu nunca fui para Melbourne, mas a visão é. que eu tenho. É. é. Frimento é um.
2: É assim, é lembra, assim. É, mais é mais histórico. né? É Outro lugar que eu gosto aqui da cidade é Guilford, que também é um lugar mais histórico, também de umas casas mais antigas. Eles também estão tentando fazer um, um jazz club lá. Eu fui Não. cantar lá umas semanas atrás. É, vamos ver. Acho que por enquanto vai ter que ser uma vez por mês só até a coisa começar a engrenar, né? Começa uhum. pequenininho, né? Mas legal. É bom, é bem interessante de ver, né? Então a cena de, de, de música da Austrália é fortíssima. É de Perth. Assim muito forte também e não só reconhecido aqui né eu digo o pessoal de existe até uma coisa que se fala e muito ligada ao rock ao pop né da, da Austrália que deve ter uma coisa aqui na água tipo né? porque só sai gente muito boa coisa que que vai para o país inteiro e que vai para fora né é quem não sabe, quem que é o cara do ACDC, que era aqui de ah, movimento, né? É da da Highway to Hell é aqui. Highway é aqui, a hell. gente passa lá todo uh-huh. dia. Eu tô até uma música brincando com Highway to Paradise, eu tô criando uma história, uh-huh. né? mas tudo bem. Boa! Né? <risos> né? Mas, é... É, não, acho o perfil sensacional. Música, sim, fortíssima na cidade. Cultura, artes plásticas, é, cinema, fabuloso Meu filho está fazendo cinema agora na faculdade, vai ser um cineasta e a gente assiste coisa... Já tinha anos já que a gente assiste coisas uhum. locais acontecendo. Para quem está na cidade e acha que não tem cinema bom na cidade, procure saber de uma coisa chamada Revelation Film Festival, que é também um festival que já tem 50 anos que acontece é o melhor festival de cinema da cidade. Traz coisas do mundo inteiro e coisas locais fantásticas, uhum. coisas esquisitíssimas para quem gosta de cinema mesmo, né? Não só a sessão da tarde. você gosta de cinema... <risos> Vem, vai o Revelation assistir E, e seu Boa.
0: filho tá, tá mandando bem no português?
2: Tá, ele fala muito bem em português fala sempre, bem. sempre curtiu, é interessante isso então, Jogun, ele gosta de falar Boa. português Ele tem orgulho de falar português Ele inclusive, não só isso, ele me mostra Músicas que eu não conheço brasileiras <risos> Por causa né, dela Do Spotify, do que as coisas uhum. que ele tá ouvindo Por exemplo, uma das minhas cantoras prediletas Nesses últimos anos, é uma menina lá da Bahia Chamada Lued Luna Que ela faz uma música urbana Baiana, e ao mesmo tempo Muito africana, mas muito baiana e muito cidade, não é só coisa meio folclórica, né? E isso quem descobriu foi o Jobim, Jobim Mãe, ouve isso aqui. Aí eu vejo, poxa, quem é essa menina? Aí fui caçar, não sei o que lá. Nesse show que eu vou fazer agora, a gente estava falando do tal do show, vou fazer agora, dia 6 de agosto, no Wellington Jazz Club, 7 horas da noite, um show que chama bahia of Old Riddance. Né, por causa da minha meu amor pela Bahia porque Caetano e Gil estão fazendo 80 anos porque tem muita coisa a Bahia ela é realmente a, foi a capi, primeira capital do Brasil e de todas essas misturas estão ali ó tudo muito começou, fortes né? tudo começou e tudo continua
0: é isso aí. ali
2: Fermentando. né Então a Bahia tem, tem muita essa coisa. Então a gente vai estar tá explorando desde a Xé Music, a João Gilberto, que é o pai da bossa nova, que é baiano, Caetano e Gil, a Cis Valente, que, que era o um compositor que Carmen Miranda cantava, né? e, e mil milhões de outras coisas mais aí. Uhum. E a Lued Luna também, que é a minha cantora baiana atual. Predileta. Então,
0: ó, ó Pegaram a dica aí, né? 6 de agosto, 6 de 7 agosto, da noite, de noite. Não vai dar mole, não, falando assim, ó, vou chegar lá na hora, eu entro, não sei o que, já garante o ingresso agora. agora é no... pequenininho, o lugar Exatamente. é pequeninho. É. é. Agora, agora sábado. sábado Nesse sábado exatamente. Nesse, tá Nesse
1: sábado agora Daqui a quinta, sexta sábado Três dias
2: Exatamente Não dá mole
1: não, hein É, é. Lá, é. lá
2: lota sempre Porque é pequenininho né uhum, 150 é. pessoas já tá Que você não consegue Nem se mexer lá dentro uhum. Então é. é sempre bom Se quer pegar uma mesa legal Vale a pena
0: reservar é. antes Sempre Boa né? Topizeira, né? boa <risos> Vamos lá, Gabrielzinho Vai, Gabriel Manda a porção aí Segundinho, segundinho Vai tua agora aí Posso
1: lançar? Lancei, lançar
0: Olha quem voltou. Olha quem voltou. Pergunta do nosso querido Gabi Neves. Gabi Neves, eu não sei como é que é, que ponto, manda uma mensagem pra gente aí lá, que ponto você tá aí, você tá pra chegar aqui na Austrália, você tá pra, eu gostaria de saber um pouco da, como é que tá essa situação aí. Ele pergunta, como compositora, você pega músicas de sucesso no Brasil, traduz e modifica pra ser cantada aí na Austrália?
2: Não exatamente, não. Já pensei em fazer isso. Tem algumas canções que eu acho que são tão bonitas em português que eu tinha vontade de fazer uma versão para tentar traduzir um um pouquinho né, do que é, é... não, o que eu canto em inglês normalmente de música brasileira são algumas versões que eu gosto de Bossa Nova, tem algumas coisas do Jobim, Garota de Ipanema, Wave, Corcovado. Algumas delas eu gosto, outras eu não gosto, aí eu não canto. Em inglês, eu acho que são, ficou uma coisa totalmente sem,
0: sem sentido, nexo, Caraca, sem Caraca, já ouvi mix, a versão é de Corcovado aí, em inglês, é, muito top, né? Muito é, bonito, é, Corcovado bonito, é bonito,
2: bonito. Né? É quase mais bonito que em português. Aí vale a pena, entendeu? É, mas em geral não Eu já pensei assim a gente até uma a gente estava no Marquinhos né Eu, que é comediante a gente fez um show an- anos atrás de Rita Lee né Marcos toca também toca violão a gente tentou fazer uma coisa Marcos Tranjão é, tá querido Marquinhos Tranjão tá, tá, né? já esteve aqui é. a gente vai fazer aí um, uma, <risos> tá um camarão pensando. com três queijos que ele me prometeu daqui uma semana <risos> yeah, yeah, yeah. É. Yeah. É. Yeah. E, aí Marquinhos a gente fez um show de Rita Lee muito legal uns anos atrás final de 2000 final 2000, 17, eu acho que foi o que a gente fez. E em dezembro. Né? E... e aí a gente tá Mas por que, que eu estava falando disso de Marquinhos <risos> é, já? De alguma traduzida. coisa da tradução de e música. Tradição, porque Marquinhos sempre me vem. Ju, vamos fazer aí uma versão disso para aquilo.
3: Ele tá sempre pensando nisso. Né?
2: Ele tá sempre pensando nisso. E aí ele queria traduzir Lenine uma vez. A gente é? pensou em traduzir. Lenine, mas, foi, pô, mas é muito difícil né, traduzir isso e, e ficar com a mesma ginga e ficar com o mesmo astral. né? Então, ainda não consegui. Então, normalmente, o que eu faço, eu canto simplesmente em português mesmo, as músicas, os sucessos e o que não é sucesso. Se você vem para um show meu, você vai ter músicas que você conhece muito bem, que você vai cantar junto. Vai ter sempre alguma coisa que você nunca ouviu na sua vida, que não é nem música minha, mas que você nunca ouviu na, minha, na sua vida, mas que você vai curtir também. Eu acho que o legal de um show é isso, te levar uma viagem para coisas conhecidas e desconhecidas uhum. também, outros cenários ali, né? E a gente explora muito isso e, e canto sempre em português as músicas brasileiras. Às vezes tem uma música, outra que eu faço uma um refrãozinho, por exemplo, Shimbalaie, é uma que eu canto, né? quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Shimbala is the sunset into the sea. Shimbalaya, like a kiss, just you and me. Que não é uma versão ao pé da letra, mas é uma tá rimazinha, bonito. mas que, que ah, tem okay. um pouco a ver ainda do pôr do sol, do encontro do sol e o mar, enfim. É, mas isso só é, um, é um hintzinho, né? É só uma, uma pitada, mas eu não, 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 me, não me propus a, a traduzir a música um... toda, nem pedi autorização para Maria Gadú. não sei nem se ela vai gostar dessa <risos> história. <risos> né? Mas enfim, mas eu canto, tem anos. Ah, de repente é né? um projeto cantando, aí. Se né? veio a perguntinha
1: aí, de repente, o próximo Não, né? passo aí pode ser o O que eu queria? É, uhum.
2: tem coisas assim, quando eu fui, quando eu lancei o meu disco no Brasil, né? Aí o Globo lá fez uma crítica muito legal e teve músicas é, que um que um, que o cara lá, o crítico musical da Globo, falou que tá aí, aqui uma música que seria linda na voz da Gal Costa, né? eu tô desde então, se alguém conhece a Gal Costa, pelo amor de Deus, eu preciso mostrar pra ela a maré cheia mostre pra ela a maré cheia e foi engraçado que essa crítica saiu no mesmo dia que estava saindo uma crítica num, de um álbum dela né? e ninguém vai discutir a voz de Gal Costa, né? Mas o cara achou que, que os compositores que ela tava fazendo eram um um fraquinhos que, que poderia ter uma música melhor depois de 50 anos de carreira uhum. né? e aí eu falei, poxa, mas eu não consigo falar com a Gal, entendeu? Ninguém me leva até a Gal. Nem Roberto Menesca, nem os caras da Bossa Nova que são meu amigo, falam Menesca, pelo amor de Deus, manda isso pra Gal. Até deixei uns discos com ele lá e falou, Ju, eu vou tentar, mas... Mas chegar na Gal não é fácil, <risos> entendeu? Caraca. Então, se vocês aí no Brasil... Meniscal. É, Boa. ele é, é, é padrinho. O Roberto
0: é do, da, do... O Barquinho. O, barquinho, o compositor, exatamente.
2: É? é um Caraca. dos pad- donos da Bossa Nova, um dos criadores, né? Os compositores da primeira geração da Bossa, né? E ele é muito querido. Então, ele, ele a gente sempre se conversa, ele me manda as coisas que ele está fazendo. Eu queria muito ter trazido ele para cá, mas aí veio a pandemia. Vamos ver se isso ainda vai sair do papel... Nessa a cara, essa galera da
0: nossa é muito né? é, muita lenda, é, é, é. é muita lenda, cara. É muita lenda. Ah,
2: mas, é, mas então, mas aqui não. Aqui canto mais em português, respondendo a pergunta, <risos> né? Eu canto em português e explico. Todo, antes de cada música, eu explico o que, que é a música, por que é que eu tô cantando, o que, que eu acho de mais importante naquela música, a frase que mais me impressiona. Todo mundo você vai falar, ah, então pessoa, você
0: quer ir?
2: <risos> mas eu estou Ai, atrás da Gal caramba. Costa se alguém que está ouvindo esse negócio tem alguma forma de chegar <risos> direto a Gal boa, boa. pegue lá no Instagram no, no Instagram não lá no como é que é no, no Spotify e, Maré, Maré Cheia, Maré cheia é, a, é a música que eu acho que tem mais que poderia ir para uma novela lá da Globo e que ah, não é? foi eu estou doida, eu não precisa eu cantar não a Gal pode cantar, qualquer Ivete pode cantar tem as pessoas não, que são meio inatingíveis, entendeu? assim, não. né?
1: Gal Costa, porra, o, porra, o Adriano até então não... era uma pessoa que você não. Então são algumas pessoas que se fecham e não aparecem, não querem aparecer do eu, jeito que eu Não nenhum, sei nem não.
2: se elas não querem aparecer, mas existe uma equipe tão grande em volta não delas, em aí volta. você tem que falar com o produtor e esse uhum. cara não deixa, não é. deixa, não deixa, Sim. não deixa, você, é você uma não dá, não né? é. Você não né? Imagina, é. se Menescal não consegue falar com Gal Costa, imagine eu, né? Como é que eu vou falar com Estou tentando Caraca. até hoje. É. É. Mas, né? Mas eu acho que tinha, acho que tinha alguma dessas músicas, tem essa coisa, né? Tem a coisa da cantora, e a cantora, sim, nesse sentido, respondendo a pergunta, né? Vou cantar músicas de MPB e trago pra cá e apresento mas tem o meu trabalho de compositora, que é então um trabalho próprio, né? E o trabalho de compositora me faria muito feliz ver outras pessoas cantando a minha música. Uhum. Não precisa ser eu, né? Inclusive, já falei e repito, não acho nem que sou a melhor cantora de droga nenhuma. Eu acho só que eu preciso cantar. Eu canto porque eu seria uma pessoa terrível se eu não cantasse. É só isso, né? Então,
1: campanha, maré <risos> cheia na voz igual ao Costa. Vamos começar agora já, aqui na Austrália? Não não é? com Juliana Areia. Pois é, tá
0: precisando. E você falou a questão da novela. Cara, minha primeira lembrança de, de ouvir Bossa Nova foi vendo novela, sabia? Porra. Foi ah, aquela novela de, sei lá, Manuel Carlos, tá ligado? Porra. E eu lembro disso. Você até cantou aqui, qual foi que você cantou aqui no iniciozinho? Você, é, não era Chega de Saudade, não era Chega de Saudade, você cantou a outra. Era a novela Viver a Vida. Porra. Você cantou... Daqui a pouco eu lembro aí. Boa. boa. Vou te contar... Ah, uh,
2: Wave.
1: Essa daí, essa daí, boa. boa. Viver a Vida. Vambora. Viver a Vida, né? Que é? é família, não? Eu fui, sempre fui noveleiro, cara. Ah, é boa. Sempre boa. fui noveleiro. The Neighbors? Neighbors não. acabou. Última Neighbors. temporada. Eu que cheguei é a
2: assistir é? o Neighbors um pouquinho. Nova Zelândia, eu não lembro. Nem aqui. Nova Zelândia. No 50 não não tá
0: anos, entendeu? Não.
1: Margot Robin. Agora é novela brasileira. Não sei. Margot Robin é uma porra. Não entendo muito dela, novela australiana. Alequina, pô. Alequina. Ah, sim, sim. Alequina foi lá, acabou agora a última temporada do Neighbors. Alequina australiana? É, caralho. É mesmo? Tem mais uma também que participou, mas eu não tô lembrando. Mas, é, 50 anos, de, por aí, muitos anos de. Até tipo uma alhação. Aqui é na Austrália aqui. é muita cultura. É, então, Aqui né? na Gringa Você quer saber de uma, uma, uma novela australiana? Neighbors é é será, que tem no, será que tem no YouTube? Claro tem, que
0: curado. Deve ter, com Porra, certeza. Hoje em é dia. Todo mundo né? conhece, cara. Pra tem. Que é a é, Cultura é. Australiana mesmo.
2: É, não acho que eu acho que eu assisti isso na Nova Zelândia ainda é, é famosíssimo Neighbors é famosíssimo
0: Boa. Top, top Próxima ah, pergunta do Galo. Depois, depois
1: de repente pode fazer Um videozinho sobre coisas Daqui da Austrália, né? Tipo Neighbors é. Tem o The Chase Que tem todo dia na, na TV, né? Não sei se é interessante Olha quem tá aí, Mari descomplicando Nossa vida, perguntando para Juliana Reyes <risos> Juliana Arezzo, você já cantou com famosas aqui? Se sim, com quem? Com quem ainda gostaria de dividir o palco? Aí
2: no Brasil, vocês estão falando, né? Acho que pode falar um pouquinho de tudo. Acho que ele é.
1: falou, falou daqui da Austrália. Ela, ela é daqui da Austrália. Ah, é daqui da Austrália, a, tá. Ela foi o episódio sim, 45.
2: Aqui, assim, do mundo do jazz, né? Já cantei uhum. com gente famosas do mundo do jazz aqui da Austrália. É, eu fui fazer um festival é, em... Não no mesmo... Como é que eu vou te explicar isso? No mesmo dia, a gente estava fazendo um teatro em, em Keynes. Tem um lugar chamado Tanques. Tanques é um... São três literalmente tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial que hoje em dia são teatros Caramba. dentro, lindo. Isso é dentro do, do Jardim Botânico. É um lugar, em, é, parece surreal. É uma coisa surreal. Um dos melhores palcos que eu já vi aqui na Austrália. Uma uma, uma acústica fantástica, né? Então, nesse dia que eu estava fazendo é, são três, então, né? Três tanques, né? um tanque na, naquele dia tinha uma exposição de arte, um tanque eu estava cantando e no outro tanque estava o Midnight Oil, uma hum, dessas sim, bandas sim, famosas sim. de rock aqui, né? Foi então, o primeiro
1: show, né? depois da pandemia, que teve mais de três mil pessoas, né? Saiu, ficou... Sim, sim. Isso ficou que estou falando mesmo, foi sim. antes da é.
2: pandemia, é, mas... É essa é... Esse nome eu lembrei, é, porque foi são... uma,
1: uma notícia que é, me realizou. É, uma das
2: bandas, é, uma das bandas mais famosas de rock sim. aqui da Austrália, né? Então, é... Então, nesse sentido, sim, eu não cantei com eles no palco, palco, mas nós estávamos dividindo a programação daquele teatro naquele dia. Isso eu achei legal. Falei, pô, Medina, não é? Tá legal
4: isso aí. Yeah.
2: Não Tá legal. É... E do, do mundo do jazz, sim. Aí tem, tem, tem uma menina que chama Celi, a Celibato, né? Que também é lá do lado de, de Queensland. É, tem a... Gente, os nomes agora mas o mundo do jazz, né? você com mundo quem do jazz.
0: ainda Sim. gostaria de de repente ter a oportunidade de dividir o palco quem seria aqui isso? na
2: austrália quem que eu quem que eu curto a música né é
0: você precisa ser aqui não é, pô, pode, pode ser, ser. Não, no mundo inteiro eu eu mundo que você fala assim, é, é. Caraca, aí seria eu, eu
2: queria assim Roberto Carlos. <risos> esse não Pô, acho que nem se o Roberto me convidasse você sei se eu, aceitava,
1: ah, eu, eu, que eu não vamos
2: não. pensar né? é. É, Roberto eu acho difícil Roberto pra mim é...
0: Erasmo Carlos
2: o Erasmo já gosto mais o ah, é. o Erasmo já é legal, mas assim, quem que eu gosto muito, é que, eu, que eu tenho eu gosto muito de, de João Bosco né? eu gostaria de, de fazer um show com mesmo. João Bosco
1: Mito Nascimento, o Mito Nascimento
2: o Mito está fazendo no último show, né, agora, de carreira eu dele. Eu acho que ele não vai fazer mais, mais palco, né? É, é, tem umas cantoras que... que tá Maria Rita,
1: falo, de repente, se você é fã da Elis.
2: Gosto de Elis, gosto de Maria Rita. Hum. É, gosto de umas outras cantoras que não são, de novo, é dentro do mundo do jazz brasileiro, tá? Porra, então, minhas, era muito pico, Então, as Elis. minhas cantoras prediletas, que, que eu, eu sou cantora hoje em dia por causa delas, é uma, é uma pessoa chamada... É, é a Rosa Passos, que é uma baiana, que é a que é, que é João Gilberto de Saia, a gente chama, né? Rosinha, Rosa eu gostaria de compor com Rosa, mais do que cantar com Rosa, eu gostaria muito de compor um dia com Rosa. É, é, Leila Pinheiro, gosto demais da Leila. É, Maria, como é,
1: Maria, como é que é a Regina Maria? De Marcinha?
0: Tem, não, era tem, Tânia... Mar, Tânia Maria. Tânia... Tânia, alguma coisa.
2: Maria, Marcinho gosta da Tânia Maria. É, e tocou Tana com a Tânia Maria. Maria lá na, na, na Europa. Né? A Tânia Maria. Maria, ela mora na Europa. e, e é, Tinha um baixista que tocava comigo também, o Mauro, que também é apaixonado pela Tânia Maria e tocou com ela também. né? Fizeram montrô né? na época juntos. Eu gosto da Tânia Maria, mas não é a minha deusa. Ah, não é não é a minha deusa. sim Marcinho gosta demais né? dela. É... Não.
1: Seria, de repente, a Gal não. Costa, de repente?
2: Não, nem, não. eu queria que agora Gal gravasse minha ah, música, tá não bem. necessariamente cantar com Gal. É, não, não, não chega a ser um sonho, estou dizendo, não, não, nenhum, nenhuma gostaria, falta de respeito. Né? É, não, não vou achar ruim jamais cantar com Gal Costa. Mas eu não, é, não é um sonho, né? A gente está falando assim, acho que a pergunta, é assim, de quem que quem seria a pessoa... É. Assim, acho que o João Bosco era um cara que eu gostaria de cantar junto. Sim. João Donato, tá aí, é outro cara que eu gosto muito. João Donato também é um cara que, se você não gosta de Bossa Nova, você não... Não vai saber, mas é um cara que fez uma música chamada Paz com, com o Gil. A paz invadindo o meu coração. Não sei se vocês se lembram uhum. disso, mas João faz, João ganhou um Grammy no, em 2016. Ele tem 70 anos de carreira já. Então eu, eu faço aqui shows dedicados só à música do João Donato. Adoro, João. Gostaria de, de cantar com o João, é, com o próprio Menescal. Seria muito legal trazer Menescal para cá. né Gostaria muito de trazer Menesca para cá, o pessoal da Bossa Nova. É...
1: Ivan Lins
2: Ivan Lins, gosto de Ivan Lins Falou também, mas tapum. não é meu predileto, engraçado isso, né, as pessoas nos Estados Unidos depois de Jobim, é o cara mais em voga, né, assim, uhum. lá no mundo da bossa nova e gosto, gosto de Ivan mas também não chega, eu tenho muito ritmo por ah. isso que eu acho que eu gosto do João Bosco o João Bosco, Sim. ele ele fala para mim mais, mais claramente né, Boa. é e tá, tem uma pessoa que eu estou esquecendo o nome, que é um absurdo, que é a minha cantora predileta. É...
1: Às vezes vai embora. Que é um absurdo. Né? É, vai, é às a vezes gente vai eu tive que editar entrevista e
2: a palavra. E eu,
0: é? né? eu, eu, até você vai pensando aí, mas eu agora pensei no Leni lado. Leni
2: Andrade, ob, obviamente. Leni Andrade Leni. é uma senhora que, também que vai ser difícil de realizar esse sonho, a menos que eu vá para o Rio para fazer um show com ela agora. É, Leni, ela, ela é uma negona, cariocona. É, que também como Elis se lançou na época de Elis Regina fizeram beco da garrafas ela é ela é a é a, é a voz do jazz brasileiro hum. ela improvisa com a voz lindamente tudo que eu tenho de swing da minha voz vem de ouvir Leni Andrade, sempre, sempre, eternamente. Né? E ela morou nos Estados Unidos uma época também, também não cantava em inglês, então ela tinha muita essa coisa que ela falava, vem aqui, eu vou cantar, e tem um vozerão grave, <risos> né? e eu canto em português, e ela é engraçadíssima, eu adoro, A- amo ele. É, é, né? Lenis para mim, seria o sonho cantar Ainda, ainda com com Lenin Andrade. Né? Essa seria a pessoa mais importante para mim, assim. É, agora, dos famosos, digamos assim, famosos globais, né? quem que eu gosto demais do trabalho? Deixa eu pensar. Gosto de Caetano, gosto de Gil, gente mais nova, essa Lué de Luna, uma menina que gosto bastante. É... O
0: que você acha do Chico?
2: Adoro, amo o Chico. Tá aí, Chico seria... Boa. Um, um cara, é o cara, né? Chico é o cara. Não tem melhor letrista no, no Brasil. Não, não tem. E o segundo melhor morreu na pandemia, que era o Aldir Blanc. Né? Então, é... Chico Buarque aí sim. É, Chico
0: Boa. aí. Agora é, vou, te uma, vou te colocar uma saia justa aí. Você De... tem um budget e uma passagem pra mandar pra alguém pra vir aqui pra Austrália fazer uma turnê com você. Quem é? <risos> Wow.
3: Eita. Eu gosto.
2: Não Lancei saí correndo. E gente, e aí que faz outra pessoa que eu amo é o Djavan. Tá bom. Pô, Djavan o que Vão. também é uma coisa mais uma Porra, pessoa, ia fazer pessoa sucesso aqui, hein? É, todo mundo tem quem quem aqui não gosta de hum. Djavan, né? Como Caraca, é que alguém aí. não gosta de Djavan? Eu trouxe
0: um novo quadro aqui para pessoas, pessoas que, que é legal, né? fariam sucesso aqui que a gente às vezes nem a pessoa nem cogitam assim, é.
1: né? Pode Pô, bem jovem aí há pouco tempo.
2: É, Djavan. Boa. Eu acho que é assim: depois de Jobim, é o meu segundo compositor predileto, né? Então, o Dijavan seria o cara, eu Ele acho. É top! Né? É,
1: é respondido, é mais que é respondido. Para Gabriel Z! Próxima perguntita! Vamos lançar essa, vamos lançar essa. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá.
0: Olha quem tá aí: nosso querido Nilson Silva tirando Nossa, onda na neve de novo, nosso seguidor desde o Brasil já está aqui na Austrália dando é. rolé pela Austrália, todo mundo dando, entrevista, aqui, dando entrevista, dando
1: entrevista, dando entrevista, falou que
0: estará aqui em Perth e falou, quero colar aí nesse podcast aí que eu sigo desde o Brasil, Boa, falei, tá aí, bom sim. então, Muito vamos bem. lá, vamos lá. sinceridade alguma vez você, já esque... você esqueceu a letra da música e falou para o público, só você
2: se eu pudesse, faria, mas como meu público normalmente não fala português, é. não dá para fazer isso. Ué. Se esqueceu, <risos> se esque... você esqueceu, Já você era. sorri é. e fala
0: qualquer outra coisa, entendeu? É,
1: é isso aí. É. Inclusive, meu último, meu último evento eu esqueci Ué. a letra. Tu meteu
0: mas... um só vocês?
1: Sim, meu Falei, é, tá né? galera, ajuda aí! Uhum. Alguém? Ninguém? olha, acabou. Fazer essa troca com a minha
2: né? Por exemplo, Chico Buarque, por exemplo, a gente fez um, Chico, um, um show só de Chico Buarque, né?
3: Uhum.
2: Muito legal, porque era uma coisa meio teatral. Chico exige teatro também, né? Então a tipo, teve a Mária, a Vivi no palco também, Edu, e fazia um. Né? Era uma coisa teatral, né? Mas tem letras do Chico, que é muito difícil. nem Chico lembra as letras dele, é. né? São letras imensas. O Menescal conta uma história ótima, aliás, de uma das músicas que eu mais gosto do Menescal, que é uma parceria com o Chico, que é Bye Bye Brasil, né? Então isso foi feito, o Menescal né, me contou que isso foi feito para um filme, o Bye Bye Brasil filme, uhum. né? É, Cacá Diegues, não sei se era uma diretor, enfim, não interessa, mas é, foi feito para o filme, Aí, então estava lá, tinha que fazer era para ser a, 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 né, a, o tema do filme e Chico enrolando, enrolando e não entregava essa letra, não terminava, não terminava e estava lá já no dia de ir para o estúdio cadê Chico, cadê a letra não chegou né? Aí eles já estavam até fazendo uma versão instrumental. Né? que eu falava, a já tinha colocado lá, já, bom, não vai ter, vai ser só instrumental mesmo, porque o Chico não terminou a letra. Aí chega Chico na, na, no estúdio com assim: 15 folhas de letra
4: <risos>
2: pra música aí o diretor olhou assim, pegou até a terceira e falou aqui tá bom aqui <risos> e já é grande, é imensa uhum. aí uma música dessa, quando eu estou cantando, é muito fácil você inverter aí não é nem é. que eu esqueço mas inverter a ordem ixi,
1: fácil é. Boa. Eu tive uhum. problema com a Eduardo e Mônica.
2: É também, é imensa. Puts. É legal, Le- Eduardo e Mônica. A gente devia cantar junto, Eduardo e é? Mônica. É bom. só bom lembrar. É lembrar, só lembrar,
1: é tem filme do Eu
2: pois é Eu não vi Mônica. ainda, vocês viram eu já? Eu não vi. Não quero não ver. Ver. Tanta não coisa vi. sendo produzida lá que eu queria ah. trazer pra cá, né?
1: Eu vi Farol de Caboclo, né?
2: Eu, a gente tava precisando fazer um. Tinha um cinema aqui, tinha um festival chamado Cine Vivo, que era um festival de música, de filmes latinos, né? Sim. E sempre trazia filmes uhum. brasileiros, acabou, a gente precisava movimentar é. um então, festival sei que, eu de sei que Tem uns
1: festivais, né, mas é o Piaf, né, o Piaf, e o, tem o... qual outro também? Tem o Rooftop, às vezes tem uns filmes estrangeiros que tem aqui em Puff, né, Isso. mas eu nunca tinha ouvido falar desse aí. É, Viva.
2: era Cine Vivo Cine que Vivo. chamava, mas acabou, não tava falando, o Rafinha parou de fazer.
0: Falando, é. falando a questão de filme aí, rapidão, só um... pô, mano, ver o filme do Elvis... Gostou? Legal, confesso, eu fui ver Confesso também. que eu não, não tava muito, mano, filmão, velho. Ah é? Porra, filmão, filmou.
2: Eu gostei também. Filmão, filmão. gente, mano.
0: Do Thor. Eu estive Gostou do Tom? Gostei, <risos> vi vim ontem ah, oh, né? Falamos de cinema também, Foi ontem gostou gostei Uma pautinha Dicas Dicas é o que não está Dicas é, 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 é,
1: Imitando Fala Garota Fala é, é, Garota Vou é de é, Valeu, valeu. Vai lá, Gabrielzinho o, Última Última o pergunta você, Gabriel Lindão é, é você aí, ó Opa, perguntinha do Samuca Meu amigo Meu amigo Trabalha somente como cantora?
2: Excelente pergunta. É absoluto, quase que impossível você trabalhar só com música ah. em qualquer lugar do mundo e na Austrália não é diferente, né? É, a música é uma boa parte né, do, da minha grana, mas não é não. Desde 2010 eu trabalho com eu sou representante de transferência monetária, né? Então, se você quer transferir dinheiro para o Brasil, para a Austrália, ou da Austrália para o Brasil, ou do Brasil para outros países hoje em dia, com, com os anos eu tive que acabar ficando né? Então, eu, 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 eu representava uma só empresa, hoje eu, eu represento duas ou três, né? E para coisas diferentes, então se você precisa mandar dinheiro para o Brasil e você não, por alguma razão, não faz com essa outra empresa concorrente que a Wise, né? Que que quebrou o mercado, aliás, de todo mundo, né? É e mas eles estão o que eu lance até vamos falar a verdade. Então, aqui a Wise, aliás, né? A Wise é tipo um esquema Uber, né? Então, uma empresa que ela entra no mercado, ela põe um preço lá embaixo. E ela quebra o mercado e depois, gradativamente, ela não deixa de estar mais barata. Mas aí você já virou cliente você já está lá dentro, né? Então eu te digo que hoje em dia, se você tem que mandar mais de dois mil reais para o Brasil, você está perdendo dinheiro com o Wise e você devia estar fazendo comigo. Porque a cotação acaba sendo melhor e a taxa da gente é menor, enfim, todas essas coisas. E também do Brasil para cá, então... hoje em dia, quando não estava só para manter uma empresa, também representa uma outra empresa para mandar do Brasil para cá também garanta a a melhor cotação que você quiser e rapidez e chega aqui em dois dias úteis, Qual todas essas nome? coisas, né? As empresas têm que falar comigo, porque tá. eu passo ah, direto para a empresa tá. eu pego tá o meu <risos>
1: trabalho. Boa, 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 não, boa, né? deixou, boa. Ele achou que você ia fazer o jabá. O não, jabá. Não, não, jabá não, fazer fazer o jabá dela, Juliana. Ah, de ah, eu só, é, como entendi, eu trabalho para
2: duas ou três empresas diferentes, ah, o esquema é quem quer trocar me, me, me chama pelo, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Eu até aconselho, posso dar telefone aqui? Pode, pode falar pode. isso? Então é 040527. Nossa. Ou Fall 5279160. Não, né? Deu para entender? Tá aí na uhum. tela aí, ó. Tá é na tela aí, ó. É 0405279160. Ele só, só fala inglês, às vezes. É Essa aí é. 0405 Então, esse é meu telefone. Se você quiser saber disso, qual é o esquema? Você faz um, um cadastro por e-mail e aí você pode fazer a transferência, né? Do Brasil para cá, tudo a empresa está no Brasil, então é... A depender até 120 mil reais, você pode fazer sem burocracia. A partir desse valor, vai precisar de imposto de renda, enfim. É tudo certinho. Isso que eu quero dizer, eu não não estou trocando na internet chocolate, fazendo nenhum esquema (risos) esquisito, (risos) né? É é um trabalho sério, né? E eu sou bem bem cuidadosa que eu não brinco com dinheiro com os outros, até porque eu sou uma pessoa pública, né? Eu eu jamais poderia fazer nada, nada errado nesse sentido. Então, é mas enfim, respondendo a pergunta é, o que me, o que me mantém é as, são as duas coisas é o trabalho durante o dia em casa e que é um trabalho legal porque sempre me permitiu viajar, eu consigo fazer nem que eu tenha que trabalhar de madrugada eu não estava nos Estados Unidos, eu não dormi por quatro meses porque eu tinha que atender o horário de daqui uhum, e fazer os shows, né, então era uma, era uma uma loucura. loucura, realmente uma loucura. Mas essa coisa de trabalhar em casa, eu já faço isso há mais de 10 anos, uma coisa que virou moda agora na pandemia, eu sempre fiz, na né? a vida toda. E, e é legal, eu acho, acho inclusive, né, eu, você me pergunta, eu lamento é, não, não ser uma cantora full time, se não viver só de música, gostaria ainda de viver, gostaria de estar fazendo festivais, né, Sim. pulando o ano inteiro, agora que meus filhos estão grandes, que já é possível, é uma é uma das minhas ambições é ponto voltar a viajar, agora que né, que a pandemia acabou e isso tá sendo, fazer essas turnês é, é uma ambição. Já fiz muito, mas gostaria de fazer com mais frequência. é Mas o esse trabalho me dá uma uma, uma me, me permite fazer uma coisa que é legal, que é eu poder escolher o que eu quero fazer com a música, Sim. né? isso, porque quando você está vivendo só de música você pode cair em umas ciladas hum. de que você vai fazer uma coisa que você não está muito afim de fazer, mas que você precisa de grana naquele momento, ou existe uma pressão daqui da, de colar, de produtor então para mim isso não, a, né, o money transfer né, esse trabalho me deu essa estabilidade e criei dois filhos sozinhos. quer dizer, eu estou agora com o meu, meu companheiro, né, o Jeff tem 11 anos eu tenho 15 anos de Austrália e eu me separei Em 2010, né? Então, assim, eu criei dois filhos pequenos sendo cantora sozinha, né? Isso é é barra pesada. Não sei (risos) se vocês entendem o que é isso sem vovô, sem vovó, sem. sem...
1: De Herona. É, e
2: e como eu falei na época, não era, não tinha outras mães que tinham filho que a gente podia se ajudar. Eu era a única mãe, entendeu? Tava todo mundo ainda. Novinho Entendi. e sem filho, né? Então não tinha assim, com uma exceção de seminha, uma pessoa que me dava uma mão uma vez ou outra, que já tinha filho, entendia o, qual era a situação, né? Então já teve acontecer assim de botar a gente morar em casa porque eu tinha uma gig, o Ocean Sim. One mesmo, que era toda quarta-feira. É, Falei, pouco como é que eu vou cantar? E, e aí, 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 né, aí tinha, botava flatmates porque tinha alguém que poder olhar meus filhos para eu poder ir cantar. Enfim, uma série de coisas. Eu acho que é importante mostrar essas, esse lado real, sim. vida real, pessoa real. Não é só alegria. Né? Né? Não é só Facebook, Instagram, que tá tudo lindo, maravilhoso, é. e os prêmios. Né? Isso é, assim, no dia a dia, você, como artista, você ganha. É, a cada um sim que você recebe são 99 não e aí você fica meio deprimido e às vezes você é constante mesmo você está questionando né se vale a pena mesmo não só vale a pena não é financeiramente a gente já sabe que não vale mas a gente faz mas, <risos> mas, mas mas é vale a pena você realmente tem valor né você acaba resolvendo tanto não às vezes você fala pô será que tem algum valor mesmo isso que eu estou fazendo ou isso é eu ou será que sou absolutamente doida e ninguém tá nem aí mesmo para isso daqui por que que eu continuo deixa de ser doida e maluca e vai fazer outra coisa da vida aí você faz aí você vai né? quer dizer o comando me dá um balanço que é legal que, que me permite não Sim. pirar na, na obrigação também ficar de viver de, de ninguém, música, né? entendeu? Sim. Mas que é, não, é, não é brincadeira, não, né? Assim, mas como eu, mas ao, ao mesmo tempo ficar sem cantar não é possível. Eu já tentei, né? Isso é uma das coisas que a gente não falou, mas quando eu cheguei aqui, né? Porque eu me separei aqui, né? Do, do pai dos meus filhos, né? Então era uma coisa que era uma pessoa com, com milhões de qualidades e coisas boas né super trabalhador enfim né mas é, mas que não tinha não entendia muito essa coisa de por que, que mesmo que você é artista por porque mesmo que você tem que fazer isso por que, que você não para porque você não tá ganhando dinheiro por que você não tá me ajudando porque as crianças estão aí porque né? E, e, e era, uma, era uma pressão muito grande de de, uhum. de uma pessoa que talvez cresceu sem sem ter esse valor da arte né? na família e aí então uma pessoa mais pragmática, né, mais engenheira, né, é, e aí era muito difícil para entender por que que aquilo era importante. Então, uma época meio para tentar salvar o casamento, falei, também tá, vou parar de cantar. Então, quando eu cheguei, na verdade, na Austrália, eu não estava cantando, né? Eu mudei, eu trabalhava com música né? em todos os lugares, né? Que, que eu que eu passei, estava dando aula na Nova Zelândia, que era o meu segundo trabalho também, além de cantar, era dar aula, né? Normalmente, música é isso, música ele dá aula, né? É, mas aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, ah, esse casamento vai dançar se eu não parar de cantar. Então, eu vou parar de cantar, vou tentar arranjar um emprego normal, né? Uhum. E, e os meus filhotes estavam, né, com dois e cinco anos de idade, né? E eu falei, ah, vou, vou tentar, e vamos, vamos... E aí, tentei, fiz currículo e... e e custei para conseguir um emprego, até no final consegui um emprego, que era um emprego até no, no UAPA lá, né, na ICU, né, que, era um, que era perto de casa, né, tá morando em Daianela, uhum. que era, um, era pertinho, e, e era uma coisa de administração, mas era full time, aí a gente acabou decidindo que não era a melhor coisa, que eu escolhi a criação pequena, enfim. Mas foi o que eu me lembro desse período, né, que eu fiquei assim, a gente chegou aqui, então era 2007, final de 2007, E aí eu só fui cantar na metade de 2008, ou seja, eu passei aí quase um ano sem cantar, e achando que eu não ia mais cantar e tentando me redescobrir como pessoa em alguma outra coisa, né e foi, uma, foi assim, um período que eu fiquei deprimida mesmo, mas deprimida de, de, de ficar mal, só não tomei remédio porque não fui no médico, <risos> né mas, mas não queria levantar da cama, mas levantava, tinha que levar meus filhos na escola, mas eu me lembro assim de levar ali lá, assim, chorando levava, eu chorava, 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 deixava na escola, chorava o dia inteiro era uma coisa assim é, é, né?
1: Desesperadora.
2: Desesperadora, tão desesperadora que até mesmo né, meu ex-marido, que era uma pessoa que não tinha nenhum valor por arte, chegou uma hora que ele não aguentou. né? Nessa época eu não tinha Facebook, ainda era Orkut. Não sei se você se lembra de uma coisa chamada Orkut. né? Então eu cheguei, como eu não queria. Como eu tinha decidido que eu ia parar de cantar, então eu não procurei, fiz exatamente o contrário do que eu sempre faço, como você fez, né? Uhum. Chegou, já procurar saber quem é quem, se desenvolver, já estou aqui, cheguei, uhum. quero participar. Falei, não, não, não quero, não quero saber, não, não vou entrar em nenhuma comunidade brasileira, eu não quero saber se tem brasileiro, eu não quero saber se tem músico aqui na cidade, eu não quero saber, porque isso vai doer. Se eu, se eu decidir não fazer e vou ficar acompanhando o que está acontecendo, isso aí é... é, é é, tá na tá fazendo uma nas sei. suas próprias costas, né? Uma coisa meio masoquista, né? Hum. Eu falei, não vou fazer um negócio desse, né? E não fiz. E aí não, não fiquei, fiquei reprimida. Aí chegou uma hora que ele estava no Orkut, apareceu um anúncio. Apareceu um anúncio procurando uma cantora de bossa nova que faça isso, 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 isso. Que para uma audição. e até uma audição de aqui uma banda Austrália. aqui né? Olha só. Né? Isso manda uma da comunidade brasileira lá do Orkut. Que eu não tava nenhuma delas, nem olhava o Orkut, né? E aí ele veio me mostrar, ele veio, olha aqui isso aqui, olha esse anúncio. Ele que não gostava e que estava achando, tava super feliz de que eu tinha parado de cantar, né? Ou seja, para eu estar feliz, para ele estar feliz, eu tinha que estar tá triste ou vice-versa, né? Uma coisa de doido.
1: Você essa história daquele é filme Lala né? La Land, né? Você chegou a ver?
2: Eu vi, eu vi. Tem uma coisa disso, né? É como a felicidade de um, um puxa o outro para baixo, né? Não tem como ser os dois felizes juntos, né? E não é nada, não é que a pessoa é ruim, não é nada. É só que não é compatível, ou valores diferentes. A gente, às vezes, faz coisas que não faz sentido, né? Dito isso, ó, tenho dois filhos lindos e amo meus filhos. Não, não trocaria a história para não ter meus filhos, né? Uhum. Absolutamente faria tudo de novo, <risos> né? Ah, mas é... aí, 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 aí ele me mostrou anúncio. Eu não olhei assim. Aí parecia assim que ele tinha escrito de sacanagem. Eu lembro que eu, que eu fiquei puta. Eu falei, você está de sacanagem, você escreveu isso, você está achando que é engraçado? Isso, isso aqui não tem graça nenhuma. Eu falei, para de me sacanear, isso, isso é uma piada de muito mau gosto. Porque você lia o anúncio estava me descrevendo, entendeu? Uhum. Eu falei, não, eu não quero saber, eu já não te disse que eu não vou mais cantar. Eu falei, não, por que, que você está me mostrando isso? Isso, é, isso não faz sentido Tanturando, nenhum. Né? É, entendeu? aí Mas a coisa estava tão séria, estava tão séria que ele pegou o telefone e ele disse falou: não, você vai ligar e você vai falar agora com essa pessoa aqui. Né? Aí eu liguei, fui para a audição. Aí na audição me escolheram. Eu me lembro muito desse momento da audição e, a, e na hora de ser isso, né? assim acabei de cantar já já tinham visto outras pessoas. Falam não é você. Eu me lembro de, 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 da sensação de ter renascido. O fôlego voltou, o ar voltou. Eu virei Juliana de novo. É como se eu tivesse aqui um, um fantasma esses meses todos, entendeu? Naqueles assim, nove meses. Eu tava, mas não era eu, não era eu, era, eu tava tentando ser uma pessoa que eu não era, né? Sim. Pra começar daí já, né? Então era uma coisa assim de você estar tá morta mesmo, entendeu? Sim. Morta. É né? coisa esquisita botou isso. Você tocou
1: novamente na sua vida, né? É. Eu tudo preto e branco e voltou.
2: É, aí de repente comecei a cantar com essa banda, e a vida voltou, né? A vida voltou e eu fui ficando feliz, eu fui ficando achando tudo interessante de novo, a cidade interessante, tudo ganha cor mesmo, Sim. né? Tudo vira colorido de novo. Só que aí ele foi ficando deprimido. <risos> né? aí ele foi literalmente deprimido, teve que tomar remédio, teve que, teve que ir para o Brasil. Eu falei, não, vai lá para o Brasil, vai ver as pessoas, vai passar alguns meses lá. vai Mas, enfim, depois a gente separou e tal, né? Porque a gente percebeu que realmente não ia que o que fazia um feliz não fazia o outro feliz. E aí então alguém vai ter que deixar de ser ele mesmo para poder estar junto, né? Mas isso depois de 11 anos, né? Que loucura que é a vida da gente. Por que você demora 11 anos para uma coisa dessa? Ou por que que você não percebeu essas coisas? Hoje em dia eu vejo, tinha lá indícios de que de que tinham coisas que não eram compatíveis, mas você está apaixonado e está querendo fazer as coisas, e muito nessa espírito de que eu gosto do que é diferente de mim, hum. eu tenho curiosidade do que é diferente de mim, eu acho que você fazer tudo que, o que é igual a você, é meio, né, vida, limita muito a vida, né? Uhum. Mas às vezes <risos> também diferente demais, não uhum. sei se foi a, a melhor, mas foi uma experiência, tá aí, não, é, aí, faz parte então... da minha vida, é, faz parte é. da minha é. história de vida. É. Né? Isso aí também, é.
0: tipo, né? A... É. As pessoas mudam, né, cara? Pô, a mesma coisa que a gente já é comentou, essa questão também, do visto, é. até de você chega aqui com uma ideia, aí passa, sei lá, 5, 6 anos, você vai aplicar um visto, a sua carta para o governo, explicando a sua intenção de estudar uma coisa, muda totalmente. Cara, você tem o direito de ter mudado totalmente a sua visão de, de mundo, de Austrália, né? Às vezes, é, depois de 10 anos, né? Caraca, 10 anos, eu, 10 anos atrás, eu era tua pessoa totalmente. É. É, sem noção, não que hoje não seja
2: eu... <risos> é, e também acho que a questão dos filhos, né? acho que casar com um filho isso. filho é um negócio assim uma coisa talvez mais linda que você possa experienciar na sua vida, ter um filho e ao mesmo tempo você tem que ter uma oportunidade para entender que a sua vida vai mudar uhum. né? ela vai mudar o cas- a dinâmica do casal vai mudar pelo menos por uns anos. Depois pode voltar, né? Uhum. E tem casais lindos. Conheço casais lindos que estão casados há 30 anos e estão uhum. muito bem. São vovós e estão felizes, né? Uhum. Enfim, não é impossível, né? Não é, não é, eu, eu acredito muito no amor, né? Eu sou uma pessoa absolutamente romântica. Né? Então, acredito que amor é possível, sim. Com filhos, sim. Com dificuldades, sim. Com diferentes, sim. Tudo sim, né? Tudo sim, sim, uhum. né? sim. sim, sim né? E mas é barra pesada, nem, nem por isso é fácil né? então é muito fácil, é muito, já sem ter essas questões é, né, existenciais de o que é na sua vida, como você se vê na sua vida, já é difícil né? acho que um casal, uma criança muda a dinâmica já e poucos uma frase de Rui Castro que eu li que ele me disse inclusive quando eu tava eu ainda era adolescente né quando eu tava lá em São Paulo e eu ia para eu tava com planos de mudar para Bahia já por causa do meu primeiro marido né o calinhos que era músico uhum. e tal mas aí eu fui para Brasília eu falei para o Rui olha rui eu, ele tava morando em São Paulo na época ele tava assim né? ele, ele escrevia lá quando escreve para folha de São Paulo mas na época ele morava em São Paulo em Sumaré e aí ele tava e eu falei olha eu tô saindo de São Paulo porque eu vou morar seis meses com meu pai, porque se eu não morar com meu pai agora, eu não moro mais, porque eu não morei, porque eles são separados, né? Então eu falei, se eu não morar agora com meu pai, vou para Brasília, moro com meu pai, que se eu é agora, é nunca, porque depois eu vou casar e acabou, nunca mais eu vou morar com meu pai, né? Aí ele falou, pra eu, o Rui olhou para mim e falou, você vai o quê? você vai casar, quer dizer, nunca casei na verdade em papel, mas para mim é casamento, né? se morar junto, para mim já a pessoa já está casada. né? Falei, é, não, acredito no amor e vou, estou indo para a Bahia, vou morar com meu pai e vou para a Bahia, viver esse amor. né? Aí ele falou, ele olhou para mim, Juliana, né? poucas, como é que ele falou, poucas, uh, Poucos amores resistem a um casamento.
4: Carimbo. Eu
2: nunca mais esqueci essa frase, né? Porque depois eu me separei mesmo, né? Então duas, né? Duas vezes já me separei, né? E aí eu, eu me lembro que depois, porque depois a gente meio que perdeu o contato e ruim, né? Eu mudei de país. Fui para a Bahia, fui pra, fui, fiz o que eles, eu disse para ele que ia fazer, que eu ia né, para a Bahia, até a Bahia a gente não teve contato. Mas depois eu fui para a Suíça a gente meio que se perdeu. Né? Aí depois, quando a internet começou a, a ser uma opção, né, aí eu por acaso recebi um, um teste, um, uma, um convite para um curso de um centro cultural lá de São Paulo, sei lá, veio parar no meu e-mail, no meu hotmail antigo, meu primeiro e-mail, aquilo, fala ah, que interessante, deixa eu ver quem está no programa. Então, eu ia ter uma palestra com o Rui. Aí eu mandei uma, uma, uma mensagem para a produção, né? Falei, olha, diga para o Rui, né? Que aqui é a Juliana, a nossa nova baby, né? que A gente tem, sei lá, tantos anos que a gente não, né, não se fala, uhum. perdeu contato e tal, mas que esse aqui é meu e-mail, passa para ele, para ele me dar, ele me mandou o né? uhum. é, uhum. um e-mail é. e tal, né?
1: E esse laço. Hein?
2: é aí como é, e aí a gente conversando eu me lembro que ele disse é, ele voltou na história, eu falei pô eu nunca mais esqueci a sua frase, né? poucos poucos amores resistem a um casamento, né? ele falou eu te falei, eu te falei. <risos>
1: pois é não é fácil não cara. É,
2: mas né? ele está casado de novo, ele casou de novo também já tem assim não sei Muitos quantos anos. anos com a Elo estão super felizes, eu falei também tá ali eu falo para ele, também não te falei Vale a pena. Amar Boa. vale a pena. Mesmo Boa. que não dê certo.
0: Caraca, bom tudo demais, bom, muito bom. bom é demais. <risos> dia tá bom. Obrigado aí, gente. É muito... Mas como o papo tava muito bom, a gente. Pegou é. só as cinco primeirinhas aí. É, próximo próximo obrigado, episódio, aí. Manda, manda de novo, né? Manda mais rápido, manda mais rápido. Já saiu é. lá o storyzinho é. da pergunta?
1: Já manda logo. É, Essas foram as cinco
2: primeiras perguntas, é, aí, isso? É, só. bom, ah, eu tava aqui também.
1: Filtradinha, né? Não, <risos> não, né? Então, Gilhera, muito obrigado <risos> aí Obrigada, pelo seu tempo e tal, vocês. Pela, por compartilhar a sua história. Porra, muito interessante. Né. A gente, porra, passou a vários lugares desse mundão aí afora, né? Obrigado não, muito ao tempo. E aí, querendo. Então, passa o tempo, a gente nem percebe, velho. Bizarro. Então, aquela câmera ali é sua. Se você quiser fazer o seu jabá, aí falar o contato. Sabadão tem show. É, falar do seu show, das Isso. suas redes sociais. É, Contigo mesmo.
2: Obrigada, né? Obrigada de quem vai estar tá ouvindo a gente, uma conversa imensa. <risos> <risos> Espero que vocês aproveitem alguma coisa disso que a gente falou e que tenha. Né? Se, se você tiver algum interesse. Nessas coisas, eu acho que foi, fez sentido quiser seguir a gente, né? Aí pela, pela internet afora. Então eu tô. No Facebook é Juliana Areias Bossa Nova Baby, no Instagram também, Juliana Areias Bossa Nova Baby, LinkedIn, Twitter, tu, o que você quiser. Eu tô, eu tô, todas elas, TikTok também, ainda não sei usar aquilo direito, mas estou lá, estou <risos> tentando, tô tentando, todos nós estamos tentando é. entender aquela máquina lá, é meio esquisita, mas a gente vai aprendendo, né, mas, e, é, se você está em Perf, por favor, venha no show agora no dia 6, né, de agosto, lá no Ellington Jazz Club, para achar ingresso, vai no meu website, julianareias.com aí você vai, já tem um link ali, já fica sabendo desse show dos próximos, uma vez por mês normalmente eu tô no Elito, faço sempre um show diferente ou sempre um show temático diferente, né então dessa vez agora a gente vai estar tá fazendo essa homenagem à Bahia, muito ligado à comemoração do, do aniversário de Caetano, que é um dia depois do show e de Gil e de, todo, de toda a baianidade na Goa, né e um lugar que é muito especial na minha vida, e Por favor, ouça o Bossa Nova Baby. né? Como eu falei, é um filho musical, uma coisa que foi feita com carinho absolutamente imenso. 15 anos de gestação dessa criança <risos> para botar no mundo, então, para vir com saúde e veio, veio com muita saúde, então que por favor ouça, né? coloque na sua playlist e ajude a gente a divulgar. Me procure se você curtiu, se você quer ouvir. Se você tem perguntas aí que você não conseguiu responder e você quer botar lá no Instagram, entendeu? Vou lá, eu respondo né, é, gosto, gosto de conversar deu para perceber <risos> <risos> boa de papo eu muito, falo bom, pra muito bom, muito bom <risos> mas fala engraçado, eu falo assim em conversa, em uma entrevista ou no palco se eu estiver numa reunião numa festa que tenha, ou num jantar que tenha 10 uhum. pessoas na mesa sou a pessoa que menos fala
3: uhum. acredita não, né?
2: nisso? difícil eu de acreditar direto. mas aí eu, eu fico jeito. quietinho ouvindo aí eu vou ouvindo
4: <risos>
2: eu sei conversar assim, né, uma conversa direta já começou a diversificar, eu já fico mais. Não é tímida, não, eu acho que é introspectiva. Eu gosto mais de ouvir, aprender e uhum. entender o que está rolando, né? Isso aí, conversa, é isso na conversa, né? Mas é isso. Mas é isso, gente. Prazer de estar tá aqui. Obrigadão pelo convite. Parabéns ah, pela é isso, iniciativa prazer. de Oxe, vocês. Você né? ter Bom vindo. ver acontecendo isso tudo aqui né, em PUF. A gente aqui fazendo a comunidade. Não só a comunidade, como eu falo, a gente está fazendo a Austrália. A gente parte disso daqui, é legal que a gente esteja contribuindo né, com coisas legais, com ideias interessantes, né, do que a gente pode trazer de melhor e aprender o que eles têm de melhor também. E se você está no Brasil e quer vir para a Austrália, P.E.F. é um lugar.
4: É, 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 é,
0: é, é. Sem dúvida. <risos> top, top. Obrigado <risos> Obrigada gente. compartilhado Obrigada. a sua história, aí, um pouco da sua história, com os caos ali no meio é. do percurso. Né? É. É. Muito legal, muito legal. Obrigadão. E pedir acho... para a galera aí, né? Que eu quis falar que
1: é um dever nosso também, é mostrar os brasileiros aqui, pô. Como Com é que porque tudo que, a gente, tudo que as pessoas, assim, a trajetória de sucesso, trajetória, assim, interessante, né, que as pessoas têm aqui, né, tem que ser é, divulgados, né? Com Todo certeza. mundo tem que saber a história é. do, da quem e... sofreu venceu e está vivendo né? eu
2: acho que toda história de sucesso ela, ela é uma história de persistência né ela não uhum. é o um sucesso não acontece da noite para o dia, nem na arte nem, nem em setor nenhum uhum. né uhum. é assim, tudo a gente fala normalmente, eu, eu acredito piamente nisso que eu vou dizer, que, é que tudo que você está fazendo hoje, é um resultado de o que você começou uns 10 anos atrás
3: é, é toda exatamente. essa
2: experiência que você vai se conhecendo também, é autoconhecimento né? você, não, você não sabe, né hoje em dia, né, até nisso a gente vai entrar em outros papos que eu não paro mais de falar, mas
4: enfim, <risos>
2: mas até eu falo os assim, meus filhos que agora estão né, o Jobim tá com 20 anos fazendo faculdade, minha filha tá com 16, não sabe ainda o que quer fazer e a gente sente agonia toda vez que vem essa pergunta né, e aí o uhum. que você vai fazer? Não sei eu sei o que, eu sei o que eu não gosto eu não sei ainda o que eu gosto, pois é, é muito novo né, pô, hoje em uhum. dia um dos meus sonhos ainda era voltar para a universidade fazer história, coisas, né, assim se você se permitisse você se permitir se organizar, né, para continuar estudando sempre, fazendo coisas né? porque a gente está mudando mesmo né? a gente vai, vai mudando e tem algumas coisas que não mudam, é verdade também, mas a gente entender o, essa, uhum. essa combinação única que é a gente e como é que a gente pode fazer o melhor da gente dessa forma única que uhum. só, só a gente pode fazer Sim. né? e que aí quando você começa a sacar isso é lindo, quando você começa a poxa né? por muito tempo por exemplo eu, eu sempre ainda continuo fazendo esse mesmo erro eu posto meus vídeos e não posso bo- e não posso que eu falo antes hum. porque eu falar ah, ninguém quer saber desse blá 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 né? mas eu falo mas juliana de repente esse é o seu diferencial é isso na verdade que você faz que a maioria Sim. das pessoas não faz e que acaba sendo um, um, uma parte importante da experiência de quem vai para o seu show né? Sim. e aí às vezes eu coloco mas aqui é também É, de novo, é que se não tivesse produção para estar todo dia com três câmeras, filmando legal, mas você está lá sempre lá com com, né, com iPhone, né? Eu falo, pô, que saco, né? Para ficar, quem é é que assiste isso tudo, pelo amor de Deus? Quem é que lê tanta notícia, dizia Caetano em Alegria, Alegria, né? É muita coisa, né? A gente está hoje em dia na internet competindo, não é por informação, mas é por atenção, né? E isso é uma coisa... É, que pode ser sufocante às vezes, com né? Com certeza. Para a gente imaginar para os outros, né? Dia, né? É, uhum. né? enfim. Uhum. Mas é isso. Acho que por hoje é só, pessoal. <risos> Depois, tá, né?
1: Depois estamos na parte 2 aí, é, Juliana. A gente pega... que vocês quiserem. Vamos parar. Outros uh, claro. temas e tal. E aí, papo, é. papo bom,
0: o que a gente quer aqui é um papo gostoso, papo bom.
1: Boa, parabéns aí, cara. Sem se preocupar com o um tempo, episódio, né? Mas se preocupando. Vai é. ter uma olhada, senão o pessoal fala. Caraca, é o tempo dado. que a gente não é, é. faz um é. episódio grande. é, é. é
0: Verdade, hein? É. É. Chegando é a quatro horas, o último que a gente bateu quatro horas faz já o tem. Mó pessoal gosta. Fala, mas gosta, gosta, o pessoal gosta, né? Vem capítulos, vem capítulos É isso aí. Pô, e também, ó. Agradeço, pedir o pessoal dar aquela força aí, né? Pô, é. a gente já tô botando a meta aqui, ó, do Instagram. Já pulei pra meta 10 mil seguidores aí.
1: Até quando? Até...
0: Dois meses.
1: Dois meses, beleza. Em dois
0: meses vão bater 10 mil. Chegaram 10 9 mil. mil. Assim que bater 10 mil, eu vou botar um arrasto pra cima lá. Não lá na história, aí, moleque. Isso mas, isso
1: aí. Mas eu já tá dando pra fazer. Não, Não você no link. Link, ah, mas ali. também foi brincadeira, ah, tá também. brincadeira tá? Obrigado, gente. Tchau, caralho aqui, pessoal. Mais um episódio é? com sucesso e venha conosco no... Tchau! Valeu! <risos>